0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge von Blathering, dem ultimativen Lava-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und du hast irgendwie entdeckt, äh, mal zeitnah, wir haben einen Kommentar. Wir können äh. ihn aber nicht so richtig deuten. Nee, wir wissen nicht, ob, ob Spam oder no Spam. Das ist ja. hier die Frage. Ich habe geschrieben, from heaven or hell. Ja. <lacht> ja, also es ist ein kurzer Text der inhaltlich sich irgendwie nicht auf die... Also ich wüsste nicht, dass wir in der Folge irgendwas hatten, worauf... Das, sich das ist, was ich so ein bisschen irritiere.
1: Eigentlich ist, ist dieser Beitrag durchaus nicht uninteressant. Nee. Ähm, ja. Aber es bezieht sich irgendwie auf nichts, was wir besprochen haben in der, in der Ausgabe, ne?
0: ja. Also wir hatten bestimmt schon mal irgendwo das Thema, ist ja nicht so fern, dass wir auch mal über Trauer oder sonst was, das streifen wir ja manchmal, das Thema, aber war ja, in, oder Bestattungskultur, wie in diesem Fall. Ich habe ja auch mal von irgendwelchen Podcasts erzählt, aber tja, das ist, äh, kam sehr überraschend. Letztendlich führte das nämlich dann, äh, der Link in dem Kommentar führte dann zu einer Seite, wo ein Lastenfahrrad, ja, wie nennt man das? Ein Lasten? Wie nennt man dann Leichenwagen? Ein Leichenlastenfahrrad? Ja. ja. Ja, ja. Guckt es euch an. Ja. Ich verlinke <lacht> den Kommentar. Ja. Ansonsten hatten wir, hat jemand den Link, äh, den Tweet zu unserer letzten Folge geliked. und dann habe ich mal geguckt und war dann etwas irritiert, weil äh, der Mensch heißt mit klarem Namen Tobi. Äh, du warst es aber nicht selber. Ich Twitter. war es nicht selber, nein. <lacht> äh, Twitter-Händel bisschen kryptisch. Und ja, dann guckte ich so und sah, oh, der der folgt uns. Und ich weiß nicht, ob wir ihm hier mal willkommen geheißen haben. Aber sei es drum, p 93 äh, a.k.a. Tobi, sei gegrüßt als ja vermutlicher Hörer. Deuten Aus das der
1: Nummer so. kommt man übrigens nie wieder raus. Aus welcher? Ach so. Als, als
0: Hörer. Ach so, ja, das ist gut. Äh, kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Ähm, ich habe einen. Ja, dann hau du den mal zuerst raus. Und zwar habe ich noch mal was zur US-Pipeline. Ja.
1: Wir hatten das ja letzte Mal, das glaube das ging ja so gerade los über diesen Hackerangriff dieser, dieser Öl- und Gaspipeline in den USA. Genau. Das klang gerade so, als wenn du jetzt ein Veto einwerfen wolltest. Nein, ist kein nein, Gas ich oder bin sowas.
0: nur gerade begeistert, weil das auch der Erste ist. Ich muss nichts hier notieren, es ist das so. alles schon fertig. <lacht> ähm, also was dann
1: relativ schnell nachkam, waren dann die Hamsterkäufe, was man dann gesehen hat. Dass, Wo dass ich zugeben muss,
0: dass ich den Kontext erst überhaupt nicht, ich dachte, was nee, machen die hat da für bei mir, hat
1: bei mir auch gedauert, ja, also vor wegen auch <lacht> dieses klassische, ich pack das mal in eine Aldi-Tüte rein. Ja. Aber ich verpacke es ja doppelt, dann geht schon. Ähm, was dann aber noch hinterher kam, war, dass also erstens natürlich äh, diese selbsterfüllende Prophezeiung natürlich, ne? wenn solche Bilder erstmal rumgehen, dann gibt es erst rechts eine Knappheit, weil plötzlich alle losraden, wie blöde, um den Sprit zu kaufen. Ähm, und was ich danach irgendwie interessant fand, dass, dass die Hacker hinterher gesagt haben, oh, das tut uns total leid, wir wollten zwar verbringerische Absicht, Geld irgendwie uns irgendwo erschleichen, aber das haben wir nur echt nicht gewollt. Irgendwie wollten sie so eine Art Community-Manager einsetzen, um zukünftig äh, so so kritische Sachen auf die Infrastruktur zu verhindern. Mhm. Also ich auch irgendwie sehr skurril fand.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe, es ging erst diese Bilder um, Kofferräume voll mit gefüllten Plastiktüten, in denen eine Flüssigkeit war, wo ich dann später erst gelesen habe, dass das Benzin ist, Videos wie eine Frau an der Tankstelle tatsächlich in so eine Tüte Benzin reinfüllt, wo du denkst, seid ihr alle noch bei Trost? Dann kam eben die, diese, dieser Schluss, ach, das hat mit dieser Pipeline-Geschichte zu tun, also mhm. mit dem Hack. Mhm. Und dann kam der Knüller, die haben gar nicht, wie ich vermutet hatte, irgendwie die IT gehackt, die für die Steuerung der Pipeline zuständig ist, mhm. sondern die haben die sozusagen die Bürorechner, die waren von der Ransomware betroffen, sprich deren ganze Abrechnungssystematik war lahmgelegt und dann haben sozusagen, dann hat der Pipeline-Betreiber die Ventile zugedreht, weil er gesagt hat, scheiße, ohne Abrechnungssystem weiß ich ja gar nicht, wem ich was in Rechnung stellen muss. Mhm. Und dann also ne, nach dem Motto, nicht direkt die Pipeline-Steuerung wurde gehackt, sondern die Abrechnungssysteme mhm. wurden gehackt und dann hat der Betreiber gesagt, wenn ich nicht abrechnen kann, dann drehe ich die Pipeline zu.
1: Hm. Was sie dann irgendwie auch noch an Top fand, was so mit, mit dem Lösegeld, was sie gezahlt haben? Nee. Sie haben wohl 5 Millionen bezahlt. Aber der Witz ist, dann war die, äh, die Software zum Entschlüsseln von den Hackern wohl so langsam, dass sie dann stattdessen doch ein eigenes Backup wieder eingestellt haben. <lacht> oh Gott, es wird ja, ja mal schlimmer. Ja. <lacht>
0: ja gut, aber da, den Aspekt, dass die die Hacker gesagt haben, ach, wir wollten klar. Bank, insofern haben sie ja auch nicht die kritische Instraktur, Infrastruktur direkt gehackt, sondern, ja, Ach,
1: ja, der Arsch ein bisschen aufgrund, also ich glaube nicht, dass sie wollen,
0: dass das CIA ja sich mal drum kümmert oder sowas. Ne? Ja, das klar. <lacht> ja. Ja. Gut. Äh, Achso, was noch witzig war, war dieses Bild, äh, so ein Tesla mit so einem Gepäckträger, der aber hinten so eine Anhängerkupplung, also eigentlich so ein Fahrradträger und dann hatte der da lauter Benzinkanister drauf. <lacht> Warum auch immer.
1: Vielleicht ja gut, für seinen, noch, wahrscheinlich ist der, der Spritauto leer gewesen.
0: Ja. Und dann, oder er ja. hat einen Aufsitzrasen mehr. <lacht> kann
1: natürlich auch sein.
0: Gut, ja, dann kämen wir schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Äh, ich scanne da mal so rüber. Ja, was er nochmal erwähnt hat, wenn man bei Apple dann so Premium-Episoden hat, die Apple hostet, dann muss man die in Wave oder Flak hochladen.
2: Mhm.
0: Er vermutet hier... Da wollen die wohl nichts schon Vorkomprimiertes haben. Also die wollen dann mhm. sozusagen was Pures haben. Dann können sie selber vor allen Dingen, was sie, glaube ich, auch machen wollen, sie wollen da auch nochmal wieder ihre Spracherkennung drüber laufen lassen, damit sie auch Transkripte bieten können. Und dann hätte man natürlich gerne das, das Purste vom Pursten und nicht schon irgendwas mhm. Runterkomprimierte. Aha. Dann irgendwas Plural von Datum ist Datums. Ne? So, wie man es im Englischen macht. Es <lacht> ja. geht um Daten.
1: Ja. Jetzt mal genau, ja.
0: Äh, MP3, ja, dann hat er ein Screenshot, wie das so aussieht in, im iPhone. Ne? Allow Apps to Request to Track. Mhm. Und das ist standardmäßig aus. Also du musst erst mhm. das anmachen, damit überhaupt die Apps battlen können. Ja. So, dann waren wir bei Limo und Limousine. Mhm. Testzentren tauchen in meiner Nähe alle paar Tage neu auf. Zahlt da der Start? Ja, es heißt ja, ein Test pro Woche zahlt der Start wie sie mhm. das managen, wenn ich zu fünf verschiedenen Testzentren von fünf verschiedenen Anbietern gehe, keine Ahnung. Aber grundsätzlich äh, ist es, kann das ein ganz lukratives Geschäft sein. Entweder für die Tests, die der Staat bezahlt, oder für die Tests, die die Leute selber bezahlen. Mhm. Ja, das sind Chorweiler in diesem Kölner Stadtteil. Das war ja wirklich, schreibt schreibe da noch nochmal, war ja ganz kurz, weil die nicht so viel Impfstoff haben. Das war ja wirklich nur mal so ein Versuchsballon. Ja. Mhm. Dann, düdün, 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 düdün. Äh, Referendum in Schottland, ach genau, als sie das letzte Mal in Schottland ein Referendum gemacht hat, ob sie aus UK austreten, war natürlich das Argument, weshalb sie da eher für einen Verbleib in UK waren, weil wenn das sie aus UK, UK austreten, EU, ne? dann mhm. sind wir ja aus aus der EU raus. Ja. Hm. <lacht> Merkst du selber, ne? Ja. So, Motto, jetzt wäre die Chance durch einen Austritt aus UK in die EU reinzukommen. Ja, ja äh, dann hat er hier. Äh, erinnerst du das noch? Er schrei schreibt was? Äh, Guacamole hat Gänseblümchen überfahren. Ich kenne ja, ja gar nicht Ich habe
1: das. Ich weiß gar nicht, Zusammenhang. Aber es ist, ist, das war auch so als, als Beispiel für dann, dann tickt Twitter aus, wenn ich jetzt schreibe. Ich habe Gänseblümchen Stimmt. überfahren. Irgendwie sowas genau. Als, als, das war eine Metapher. Ich habe keine Blümchen <lacht> überfahren. Ich habe leider nicht
0: Pusteblümchen gesagt, weil dann hätte ich noch ein, Foto, ein Beweisfoto schicken können, dass ich noch welche habe auf dem Rasen. Mm. <lacht> genau. Ich überfliege, er hatte hier nochmal verlinkt, er wollte wissen, warum der Sharpie Sharpie heißt, ob das was mit Sharp zu tun hat. Aber er verlinkt hier den englischen äh, Artikel zum Sharpie. Aber da ist nichts irgendwie so... Ein ganzer Kerl dank Sharpie, sozusagen. <lacht> Gott, er endet heute aber auch noch... <lacht> Also, ich weiß, welchen Werbespot du meinst, aber gibt es gibt's das überhaupt noch? Shapi? Shapi? Oh. Hundefutter? Boah. das
1: ist wahrscheinlich alles mittlerweile Mars.ink
0: oder sowas. Ja, und der ist ein Schokoriegel. Ja. Dann schreibt er noch, was man bei der chinesischen Rakete hätte machen sollen, wäre ein gesteuerter Wiedereintritt. retro rocket hätte die hatte die Rakete nicht und war zu mhm. groß zum kompletten Verglühen. Ja, das hatte ich, glaube ich, erwähnt. Aber klar, man hätte sie natürlich. Wenn man sie noch ein bisschen hätte kontrollieren können, ne, mit dem Arsch voran Richtung Atmosphäre, Speed geben, so wie das das Space Shuttle damals gemacht hat, um sie so ein bisschen kontrollierter runterkommen zu lassen. Mhm. Obwohl, ja, st nee, stimmt, ich war gerade Überlegen, wenn man sie bremst, dann schafft sie es ja garantiert auf die Erde runter. Gut, ich Vergnügen. hatte übrigens recht, das
1: ist Mars Incorporated, nur mal oh, ganz kurz Gott. eingeworfen. <lacht> Okay.
0: Ja, Entschuldigung. Gut, was schreibt er noch? Ja, dann kamen wir nochmal hier, ähm, er hatte dann am 14. Mai gesagt, gerade nachgeschaut, die Hochbahn anzeigt auf dem Haltestellendisplay immer noch FFP2-Pflicht, auch ohne Bundesbremse. Und das hatte ich gerade nachgeschaut, weil der Große fährt ja noch relativ viel Bus und Bahn. Und den interessierte das natürlich natürlich und das war so ein bisschen verwirrend auf der Seite von hochbahn.de, die hatten da nämlich so ein FAQ und da haben sie einerseits geschrieben, dass die FFP2-Maskenpflicht auch bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 gilt. Also als Frage und dann ja, die Eindämmungsverordnung der Stadt gilt weiterhin. Mhm. Und dann steht da unter aber äh, mit Inkrafttreten des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes gilt äh, diese ff 2 wenn über 100. Und dann steht da aber wieder, im Zweifel gilt die jeweils aktuelle Eindämmungsverordnung, siehe auch Frage darüber. Also es scheint so zu sein, weil Hamburg die FFP2-Maskenpflicht in seiner Eindämmungsverordnung übernommen hat, wo es wohl nicht an der Inzidenz gekoppelt ist, gilt die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr so lange, bis es eine neue Eindämmungsverordnung gibt.
2: Aha, okay. Ja, also mhm
0: ist alles sehr verwirrend, aber scheint so zu sein, dass in Bus und Bahn in Hamburg immer noch FFP2-Maskenpflicht gilt, obwohl wir schon längst äh, unter 100 sind.
2: Mhm.
0: Aber morgen ist ja wieder LPK, morgen Tag der Senat. Mal schauen, was es ja. dann gibt. Ja, äh, Dan hatte nichts, äh, dann hatte ich nochmal, habe ich glaube ich auch getwittert, wir hatten ja das Thema ähm, ob ich in einem Willenviertel wohne. <lacht> Und da hatte ich ja noch nichts gefunden. Aber äh, es gibt zumindest ein luxuriöses Landhaus in Bramfeld. Das ist äh, uns schon öfter aufgefallen bei Spaziergängen, weil das echt völlig raussticht hier. Ne? Mhm. Also wirklich so, so sehr prunkvoller Bau und so. Äh, und das Witzige ist... Aber ein altes Landhaus so auch, ne?
1: Oder? Ist das, ist das nee, nee, die 1800X, oder? ist das 1800X oder so? etwas
0: Neueres? Nein, nein, das ist äh, nicht alt. Es ist nur im Landhausstil. stil mhm. okay. Ich weiß nicht, ob hier Baujahr 2002, Auch nicht gut, alt ist es ja. nicht, nee. aber sehr, ja, bomb, bomb, bombastisch ist ein Übertrieben, aber, Ja, aber 1,88 Millionen und dann rechnen sie auf der Maklerseite noch vor, dass ja noch ungefähr 10% Nebenkosten obendrauf kommen mhm. und dann bist du halt bei knapp über 2 Millionen, mhm. das ist natürlich schon, also für oh. Bramfeld,
1: ja, also klar, es gibt andere Bereiche der Christen Einzimmerwohnung, aber wir brauchen das schon. ja schon. Ja.
0: Gut, dann äh, ja, war ein bisschen hin und her mit Bitcoin und Tesla. Irgendwie hat Tesla jetzt gesagt, ach nee, das mit Bitcoin war keine so gute Idee, die nehmen jetzt keine Bitcoin-Zahlungen mehr an, weil sie selber jetzt wohl kapiert haben, dass es ein bisschen widersprüchlich ist, wenn man einerseits sagt, wir stellen ein Auto her was kein CO2 ausstößt und bezahlen kannst du mit einer Währung, die extrem CO2 erzeugt.
1: Mhm. Ne? Wobei das spannend ist, jetzt hat, hat ja, hat ja äh, Elon Musk irgendwie vorher Dogecoin-Aktien gekauft, hat dann diese Aussage gemacht und sind die Dogecoin nach oben geschossen. Mhm. Also ob das nicht da auch irgendwie so ein bisschen Marktmanipulation untersteckt gewollt ist, natürlich auch noch die Frage. Ja, also es ist weil ja. Er braucht ja nur einen Tweet absetzen und dann, genau. dann reagieren
0: die Märkte, ne? Ja. Und das, was er mit der Tesla-Aktie gemacht hat, macht er jetzt quasi mit den Kryptowährungen so. Ja. Ne, macht irgendwie eine Aussage über irgendeine Kryptowährung und zack geht der Kurs rauf und runter Ja. Ja, dann lieber reich werden durch Impfung, weil als neueste Ausprägung gibt es jetzt in den USA in Ohio, eine Impflotterie. Mhm. Um die Leute zum Impfen zu bewegen, wurde gesagt, ja, jeder, der sich impft, nimmt an der Verlosung teil und da kannst du dann, ja, Millionen, also hier steht, habe die Chance, wer sich impfen lässt, habe die Chance auf eine Million Dollar. <lacht> Stell ständig auch sicher, dass es hier nur einmal dahin geht? Ja. Also okay.
1: äh,
0: ne? ich weiß gar nicht, Impfpass oder so haben die da wahrscheinlich gar. aber du kriegst wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück Papier, wo drauf steht, das war ja ist ja jetzt gerade Thema in Amerika äh, wird ja jetzt für Geimpfte die Maskenpflicht aufgehoben
1: Ja, das ist aber ja für die, die na, Also es ist ja andersrum verhindern, dass Leute irgendwie zehnmal am Tag hinlatschen. ist doch wahrscheinlich nicht so ganz gesund obwohl es gab es ja auch schon, dass wir sie um Faktor X mal hatten bei einem, mhm. bei einem ein, ein Nimm oder eine weiß ich gar nicht mehr also, vielleicht, <lacht> nicht, dass da Leute um ihre Chancen zu erhöhen immer wieder hinlatschen, kann natürlich auch passieren. Ja. ja.
0: Ja, ach so, jetzt sehe ich gerade, habe ich hier nochmal Benzinbunkerei, Rechnungswesen, Ransomware, das hatten wir schon. Und dann haben wir noch äh, zu guter Letzt Return of the Nerze. Ja, die gammeln so nach oben, ne? Ja, also die müssen sie jetzt äh, wieder, also es geht um die Nerze von den Nerzfarmen in Dänemark, die alle Coronavirus hatten und die dann alle gekeult worden sind. Und dann hat man sie ja erst, was weiß ich, begraben, ausgebuddelt, wieder eingegraben und so weiter und so fort. Naja, und jetzt müssen 15 Millionen, ja, wurden gekeult und vergraben und jetzt steht hier, müssen einige, ist natürlich ein dehnbarer Begriff, einige wieder raus, weil eine Verseuchung des Grundwassers droht. Hm. Ne? Also, Hätte man sich das nicht
1: vorher überlegen können? Also, ich sag mal, dass, dass man was, wenn man was der, einfach nur so in die Erde schmeißt, dass es das dann irgendwie nicht auf Dauer da bleibt, ist ja irgendwie auch irgendwo klar.
0: Ne? Ja, also, das war wahrscheinlich nicht so eine schlaue Idee. Ich weiß nicht, ob die da, also, hier steht eben. Ob, denn obwohl die Kadaver mindestens ein Meter unter der Erde lagen, das finde ich ein bisschen wenig, ein Meter, sorgten mhm. Vollnussgase an manchen Stellen dafür, dass sie wieder an die Oberfläche gelangten. Der sandige Boden konnte das nicht verhindern. Das hat natürlich auch wieder, ne, so wenn das das ist halt nicht so wie bei uns Mutterboden, der durch sein Eigengewicht die da unten lässt, sondern wenn das nur ja Sand ist. Ja... <lacht> Hier steht zum Schluss des Artikels, bis zum Ende der Arbeiten sollen die Menschen in der Umgebung auf Gartenpartys verzichten. Wäsche sollte man nicht im Freien aufhängen. Und länger zu lüften sei nicht empfehlenswert. Na super. <lacht> mm. Okay. Ja, das war der Faktencheck. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und ich war am Überlegen. Erst hatte ich gar nichts zum Thema, worüber wir nicht reden aber dann war doch wieder ein Thema zu blöd, dass man es dass man's quasi uh, unerwähnt erwähnen sollte. Grüne fahren SUV. Ach ja. Ja, es ist
1: ja auch ein... Ich glaube, es ist auch eigentlich ein alter Hut, oder? Dass es also, das immer wieder aufkommt. Und das war ja eine Umfrage, die von so einem ganz windigen PR-Ding eigentlich und von wegen auch nur unter Autokäufern und keine Ahnung was. Mhm. Das war das Erste. Und zweitens war ein zwischen den verschiedenen Wählergruppen eben bei 0,4 Prozent. Ja. Äh, ja. Alles,
0: alles, war alles sehr albern.
1: Ja, die schießen sich, die schießen sich natürlich alle schon sehr fleißig ein auf die Grünen jetzt. Ja. Ne? Also, bis, das, bis, bis, bis zur Wahl genauso weitergehen.
0: Ja. Ja, da kommen wir ja nachher nochmal im Speziellen zu. Ja, und dann kommen wir ja an einem Thema nicht vorbei, das ist, äh, ja, der Nahostkonflikt. Wobei, also ich, ich sag mal, wer da nicht absoluter Experte ist, sollte da vielleicht lieber den Mund halten. Ich möchte mich da auch nur so zu äußern auf dem Level, der nicht irgendwie jetzt auf, was weiß ich, die, die, die Urwurzeln, da, da gab es genug, sehr gute Podcasts. Äh, ich glaube, Lage der Nation hatte da jemanden zu Gast. Und die können das viel besser, so die ganzen Zusammenhänge. Ich sehe das eigentlich nur jetzt äh, so ein bisschen, was auf Twitter abgeht. Da fand ich interessant, dass eigentlich so in meiner Timeline, ich sag mal 99 Prozent, ja, ich sage mal jetzt ganz einfach pro Israel, aber so ein, zwei Leute, die dann doch auch mal was retreaten, was jetzt nicht äh, natürlich nicht in Richtung Antisemitismus, sondern so so nach dem Motto, ja, aber auch mal hier gucken. Interessanterweise waren es dann Retreats von AOC. Weißt du, von der US-Senatorin? Senatorin. Ach so. Ne? Ja, ich weiß nicht mehr. Jetzt, ja. Die eben gesagt hat, ja, hier, Israel muss ja nicht sein, dass da so viele Zivilis Zivilisten sterben und so. Das ist natürlich in diesem Konflikt sehr schwer. Also es ist ja das,
1: ja, das. Das Problem ist ja nicht, es, es gibt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich heutzutage gar keinen Konflikt mehr, den Guten und den Bösen. Mm. Es gibt eigentlich auf, ich glaube, dass ich die Formulierung auch schon hatte, weil, wir die, weil dieser Konflikt ja auch mal wird, ist. Ja, es, es gibt eigentlich nur Verlierer auf beiden Seiten. Es gibt auf beiden Seiten so eine Handvoll Arschlöcher, die das irgendwie vom profitieren. Aber sowohl in Israel als auch in Palästina, die, ich sag mal, 99,9 Prozent der Menschen wollen da einfach nur leben und die haben natürlich mhm. keinen Bock darauf, äh, sich vor vorgeschossen, egal ob aus der Himmelsrichtung in Sicherheit bringen zu müssen und so weiter.
0: Ja, wobei das natürlich, äh, gerade unter diesem, sag ich mal, militärtechnischen Aspekt ist es natürlich, die 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 äh, Hamas schießt aus dem Gazastreifen sozusagen wirklich von von den den Dächern der Wohnsiedlung, schießen die ihre Raketen. Das mhm. sind ballistische Raketen. Ballistische Raketen sind ja so, du zielst sozusagen vorm Abschuss zielst du, äh, kalkulierst Wind, alles Mögliche, äh, eigene Startkraft der Rakete und so weiter, Gewicht, und dann schießt du sie ab und du weißt so ungefähr, wo sie hinfliegt. Mhm. So, ich habe da mal ein bisschen bei Wikipedia geguckt, welche Raketen die benutzen, und die haben dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Fläche von, ich sag mal, dreimal drei Kilometern. Also, die zielen irgendwo hin und dann quasi in einem äh, Quadrat von drei mal drei Kilometern da oder Kreis oder was auch immer. Das heißt, das ist eben so nach dem Motto Tel Aviv. Was wir da treffen, ist uns egal, beziehungsweise sie können es auch gar nicht beeinflussen. Ne? Mhm. Die können sagen Tel Aviv und das war's. So. Ja. Während Israel machen ja zwei Sachen. Erstens haben sie ihren Iron Dome. Und äh, was ich auch gelernt habe, David's Sling, also David Schleuder, wo sie also mit ihren Raketenabwehrraketen versuchen, die Raketen, die ja nicht nicht blind, aber die eben so äh, im Gießkannenprinzip äh, auf sie zukommen, versuchen vom Himmel zu holen. Mhm. Das ist das eine. Also das ja. ist dieser Verteidigungsaspekt. Und da müsste man halt, muss man sich auch mal vorstellen, wenn sie den nicht hätten, ich, ich, ich glaube, ähm, was für eine Zahl war ja, das? Ist, das ist
1: relativ effektiv eigentlich. Die ne? ja. schon eine ganze Menge ab. Ja, ja. ja
0: also ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, dass äh, in Richtung Israel 3000 Raketen abgeschossen wurden. Mhm. 3000. Ne? Und Israel fängt, ja, wie viele auch immer davon ab, schlagen ja einige auch trotzdem ein. Und in der Gegenrichtung schießen die halt ihre Lenkraketen dahin. Mhm. Und da schießen sie eben quasi, sieht man ja, also wenn die sagen, dann gibt es ja dieses Knock-Knock äh, oder wie das heißt, äh, dieses, dass sie, die entweder sie rufen da an, hast du es das mitgekriegt, dass sie. Ich da, habe das mit
1: diesem Medienhaus mitgekriegt, ja, wo die quasi die rufen, und so da rausgebombt
0: haben. Ja, ne? das sollen sie aber schon immer gemacht haben. Also haben sie jetzt nicht nur da gemacht, sondern dass sie entweder da anrufen, dass sie sagen, Leute, in einer Stunde ist euer Haus weg. Hm. So. Und dann hast du eine Stunde Zeit. Das ist ja auch nicht toll, aber es ist natürlich immer noch besser als dass die Bombe... Teilweise schießen die Blindgänger. Also sie schießen Raketen aufs Ziel ohne Sprengladung. Mhm. Und dann knallt die Rakete da aufs Hausdach und dann wissen die Leute, oh, wird Zeit auszuziehen. Weil sie wissen, die nächste Rakete ist kein Blindgänger. Also Blindgänger mhm. in Anführungszeichen. Also das ist so von der das zeigt eigentlich den, finde ich, den, den eigentlichen Unterschied dieses dieses Konflikts. Ne? Die einen, die eben sagen, wir machen euch platt und auf, äh, komme was wolle, und die anderen, ja, wir machen euch platt, aber nicht mehr als ja, nicht mehr als notwendig. Klingt auch wieder bescheuert. Das ne? ist,
1: glaube ich, aber einfach eher eher eine Frage des, der technologischen
0: ja. äh, Überlegenheit. Das ja. ist glaube ich der, der
1: Hauptgrund. Ja, Ja
0: nur stell dir vor, Israel würde genauso 3000 ballistische Raketen gen Gazastreifen schießen. Mhm. Dann wäre da aber, stände da kein Stein mehr auf dem anderen. Oh. Und jetzt war gerade heute die Meldung, jetzt geht es ja los, dass die hier, na, das aus dem Gazastreifen oder dass die Hamas jetzt solche Kamikaze-Drohnen abschießen will, also nur so, Raketen, die dann auch so ein bisschen steuern oder gelenkt werden können, die eine Sprengladung haben und dann doch gezielt irgendwo reinknallen. Mhm. Dann ist natürlich die nächste Eskalationsstufe erreicht. Ne? Ja. Ey, das ist alles Also ich sehe das ein bisschen so, wenn zwei Ich sage ja immer so, in einem Wie sagt man so Mensch zu was weiß ich, Hand-to-Hand-Combat, wenn zwei sich aufs Maul hauen. Ne? Wenn zwei mhm. Menschen sich gegenüberstehen und hauen sich aufs Maul mit dem Ziel, den anderen, was weiß ich, ich sag jetzt mal nur K.O. zu schlagen, dann ist natürlich immer der Aspekt Waffen mal außen vor äh, immer A körperliche Überlegenheit, B, vielleicht auch irgendein Kampfsporttraining, aber C, was ich immer sehe, ist Skrupel. Mhm. Ne? hast du Skrupel, weil es gibt ja dann auch immer diese Tipps äh, so nach dem Motto, ja, wenn der andere dir körperlich überlegen ist, dann drück ihm halt die da mit den Daumen die Augäpfel ins Schädel, das musst du dazu musst du aber erstmal dich überwinden können
1: <lacht> ja ja, zum Glück habe ich solche Überlegungen nie haben müssen.
0: Ja, bin ich auch froh, dass ich noch nie in die ja. Situation kam. Aber ich stelle mir manchmal vor, was, was wäre, wenn? Was wäre, wenn mich jemand wirklich angreift, der mir körperlich überlegen ist? Hätte ich dann die Skrupel, mich eben äh, so zu wehren? Und das sehe ich da im Moment so als das Problem, dass Israel dagegen einen Gegner kämpft, der eben offensichtlich, jedenfalls wenn man der Berichterstattung so glauben darf, kein Problem hat eben seine Waffenlager, seine Stützpunkte. Es wurde zum Beispiel hier, also Satz zu Ende, da in, in Wohngebiete, Unterwohngebiete zu verlegen, dass sie da auch dieses Gebäude jetzt von Al Jazeera und Associated Press, da hat Israel gesagt, ja, da hatte Hamas auch Leute in dem Gebäude. Und das wurde nicht mal von irgendjemandem bestritten. Es wurde gesagt, das ist ja auch ein Punkt, es ist scheiße, wenn ihr hier so ein, so ein Pressegebäude in die Luft jagt auch wenn ihr vorher anruft aber es hat auch niemand bestritten, dass da auch Hamas-Leute in dem Gebäude sind aber ja, das aber lässt sich wahrscheinlich ich verhindern frag,
1: ich, ich wollte sagen, wie willst du, wenn das in einem Hochhaus Leute drin sind also ja. du kannst ja nicht kontrollieren, wer drin ist in so nee. einem Gebäude ja,
0: also das ist es ist alles kompliziert ja, und dann kommen, Achtung Ironie, ich sag's vorweg Früher gab es doch diesen Spruch, ja, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Hm. Ne? War ja früher so ein Spruch. Ja. Was nehmen sie uns jetzt weg? Äh. <lacht> Unseren Antisemitismus.
1: Ach ja, das, ist, was, was der, das kommt ja immer wieder. Also, dass die AfD hat, der, und Co., ja, immer schon gerne so von wegen die, diese diesem Mythos, dass, dass Antisemitismus quasi ausschließlich von außen eingeschleppt wird. Dass, also wir Deutschen kennen sowas ja gar nicht. Hat es ja hier noch nie gegeben. Nein. Das kam ja erst mit dem Moslem so ungefähr. Ja,
0: ja das, das ist dann halt, das ist ja auch, das kannst du ja auch, da kannst du die Uhr nachstellen, wenn, wenn der Nahostkonflikt wieder aufflammt dann kannst du bis drei zählen und dann sind die Demonstrationen überall auf der Welt und eben auch in Deutschland. Mhm. Und was ja das Interessante ist, das hat hier äh, Marina Weisband hat das mhm. in einem Tweet so schön auf den Punkt gebracht, hier nochmal der handliche Hinweis, dass Synagogen keine israelischen Botschaften sind. Mhm. Und da dachte ich so, ja stimmt, das, das bringt es auf den Punkt, weil wo haben die Leute demonstriert? Mhm. Vor den Synagogen. Ja. Wenn irgendwo Amerika irgendwo, was weiß ich, den Iran angegriffen hat, dann haben die Iraner vor der amerikanischen Botschaft demonstriert. Ja. Das ergibt Sinn. Ne? Aber ja. warum stellen sich die Leute, die gegen den gegen israel protestieren, gegen die Politik oder den, 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 den ja, Krieg zwischen Israel und ja, kann man ja gar, ist es gegen Palästina, ist es gegen die Hamas? Warum gehen die zur Synagoge? Hm. Und das ist mir so durch diesen Tweet so richtig klar geworden, wo da eigentlich der, der, der Haken oder so ist.
1: Ja, das, das, man vermischt das halt immer. Ne? Ähm, ja, für einige genau, Menschen. Genau wie diese Argumentation, dass sagen, nur weil man Israel kritisiert, wäre man, würde man hingestellt, als wäre man antisemitisch. Nee, eigentlich nicht. Man wird dann, wenn man sagt, Juden oder, oder alle Israelis, dann dann kann man sich Gedanken machen, okay, wahrscheinlich tickt der nicht ganz sauber. Hm. Aber wenn aber ich, ich finde es auch, zumindest in meiner Bubble, ähm, wirft einem keiner das vor, wenn man
0: Kritik äußert und die eben sachlich ist. Ja, also dass Netanyahu wohl offensichtlich äh, ein korrupter Typ ist, der Dreck am Stecken hat und der ja, wobei ich sagen muss, ich hatte so ein bisschen letztes Mal den Verdacht geäußert, ob dem das vielleicht sogar ganz gut ins Konzept passt. Da hat jetzt die Expertin bei Lage der Nation gesagt, nee, das ist jetzt wirklich, das hat der nicht irgendwie forciert. Natürlich lenkt das, nee, das jetzt von der ich ich glaub, ich glaub, Das war auch nicht. Ich
1: glaube, es nutzt ihm schon. Also, weil es ja. immer den, also, unabhängig davon, wo S das passiert, Krieg benutzt ja. den Regierenden immer. Aber ich glaube, also, ist aber auch, dass in dem Fall er zumindest nicht, nicht ursächlich an dem Ganzen ist.
0: Mhm. Nee, aber wie gesagt, zum Beispiel dann Kritik an Netanyahu zu üben, äh, finde ich, muss völlig legitim sein.
1: Ja. Das ist ja auch nicht so, als wenn, wenn alle Israelis ihn toll finden. Wenn das so wäre, dann ja. hätte er die Probleme ja nicht. Das ist ja auch innerhalb von, von den Betroffenen, ist er ja. ja an eben als Anreiz als unkritisch gesehen. Ja.
0: Ja, wie gesagt, dass jetzt alle Politiker sich hinstellen und wir müssen was gegen den, wie nennen sie das, migrantischen Antisemitismus tun. Ja, liebe ist, Kerzen, ne? Ja, das übliche. Ja. Naja, ich bin, ich bin echt Nachdem ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht jetzt ein bisschen, äh, weil jetzt ja die USA auch wieder vermittelnd eingreifen, wobei beiden da wohl wirklich etwas auf dem äh, ja, falschen Fuß erwischt wurde. Das ja, so, was ich so
1: mit, also ich logischerweise auch nicht erste Hand, sondern auch nur zum das Medienkonsum, dass er sich auch irgendwie wohl sehr raushält. es ne? also ist eigentlich sehr, ja. sehr zurückhaltend bei der ganzen Geschichte. Ja, ist. ja,
0: weil das halt ein Thema ist, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Ja. ja? Weil, ja, es ist halt äh, ein sehr kompliziertes Thema und das mag die Welt ja gar nicht. Komplizierte Themen das sind ja sowas von.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Disney ist ja einfacher. Du hast einen Bösewicht, den kannst du dann loswerden und dann die Sache gegessen das ist, Ja. Das das Problem in der echten Welt funktioniert das leider so nicht.
0: Und alle singen.
1: Ja, okay, das ist der weniger schöne Teil von Disney.
0: Na gut, so mehr. dann, wie gesagt, was die, die ganze komplizierte politische und historische und äh, wer da was mit wem und so wie gesagt, ich es so vom vom militärischen Konflikt her, denke ich halt, wenn ich jetzt, und das war das, wo ich dachte, heute dachte, ach du Scheiße, wenn das jetzt kommt, dass die da jetzt doch ein bisschen gezielter äh, angreifen können mit Waffen, die vielleicht dieser Iron Dome und David Sling da nicht äh, ausschalten können, weil das die nächste Eskalationsstufe wäre ja dann wirklich, äh, wie man das bei so vielen kriegerischen Auseinandersetzungen hat, Bodentruppen. Ne? Wird ja immer gesagt, wenn du einen Konflikt nicht irgendwie aus der Luft oder, oder aus der Ferne lösen kannst, dann muss halt wirklich, müssen die Menschen da per Pedis einrücken. Und dann ist, äh, ja, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Kommen wir. Ja, ich
1: fürchte nur, dass wir das, diesen Konflikt, wenn wir, sofern wir dann in 20 Jahren immer noch Podcasts aufzeichnen, wird dann wahrscheinlich auch immer mal wieder. Ja. Das ist leider ein, ein nicht lösbares Problem.
0: Ja. Gut, dann kämen wir lieber mal vor unserer Tür. Mhm. Und zwar Thüringen prescht wieder voran im, weiß nicht, mehr oder weniger Positiven. Denn Thüringen hat ja jetzt die AfD in Thüringen als erwiesen rechtsextrem eingestuft mhm. und zum vollen Beobachtungsfall erklärt. Ne? Also das ist ja, ne, die mhm. AfD ist in Thüringen ja sehr stark und da ist ja das mhm. auch sozusagen Homebase von Herrn Höcke, mhm. Aber auf der anderen Seite scheint der Verfassungsschutz da auch äh, ja sehr wachsam zu sein. Ja. Also das finde ich dann doch erstaunlich. Wobei, ich überlege jetzt gerade, ob der jetzt auch in die Nee, das ist Sachsen. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ja, das nur so als Kurzmeldung. Dann äh, CDU-TV. Erinnerst du dich noch an äh, TV Berlin? Ja, die
1: Aserbaidschan-Connection. Exakt. Ja. Und
0: deswegen war ich gar nicht überrascht, dass jetzt äh, bei diesem selben TV Berlin diese nette Talkrunde war. Hast du die mitgekriegt?
1: Ich habe schon wieder vergessen, wer da genau hm. saß. Aber ich hatte dann sofort dieses Aserbaidschan halt auch im Kopf gehabt.
0: Ja, ja das war äh, Tichi. Tichy ist ja, ja dieser Mit seinem Einblicken. Genau. Und zu Gast bei ihm waren ja Maaßen und ja. Uwe Steimle. Den letzten sagt mir jetzt gerade nicht. Das ist dieser äh, äh, ja äh, ist der ja Schauspieler Kabarettist. Kabarettist, der ja. doch auch durch so sehr komische Aussagen aufgefallen ist, dass sie ihn nachher dann auch so aus seinem aus dem Sender hinaus komplimentiert haben.
1: Ja gut, also eine schöne,
0: rechte, rechte Bubble quasi als Talkshow. Ja, Ja, und das ist eben ja, äh, ich hab's mir nicht angeguckt, nur ein bisschen so die die Nachrichten darüber und so und das ist ja alles alleine, weißt du der der ich habe jetzt nur diesen Screenshot äh, vor mir und der Steimle hat ein T-Shirt an, mhm. auf dem CDU so steht äh, im FDJ-Emblem. Ja, das ist
1: wirklich so. Äh, Genau, ich, ich habe es genau, ich habe so meta hab jemand so irgendwie kam irgendwie so als Tweet nur so Seriously TV Berlin und das da habe ich das Einzige, was ich mir gedacht da habe ich mir schon gedacht, ja okay, eigentlich brauchst du da nicht drauf hoffen, dass da eben Reaktion ist, weil das, ja, das ist schon ein ganz seltsames Konstrukt da mittlerweile. Ja. War immer schon dreimal insolvent und was und sind jetzt eben auch gekauft worden, und seitdem machen sie ja diesen ganzen Aserbaidschan-Kram ja auch. Mhm. Das, ja, das äh, ist, das schon. ja.
0: das soll noch mal sagen, man könnte in Deutschland keine, kein, keine, weiß ich nicht. Also sieht man ja, es gibt dann auch solche Medien in Deutschland.
1: Ja, also mhm. für jede Nische gibt es was. Also das
0: ist ja, ja,
1: quasi offener Kanal, da kann ich machen, was er will.
0: Ja. Gut, kommen wir wieder zum Standardthema Corona. Das ist ja jetzt eigentlich fast nur noch das Thema Impfung. Ja. Und das erste Thema fand ich interessant. Da hatte einer so schön äh, getwittert, so erst so in der Schlagzeile die Polizei und im Artikel dann eine Polizeigewerkschaft. Und zwar war das ein Artikel bei der Berliner Zeitung. Und die mhm. hatte eben so schön als Schlagzeile gefälschte Impfpässe, Doppelpunkt, Polizei fordert Zugang zu RKI-Impfdaten. Mhm. So, was natürlich schon wieder so, wo man denkt, so ja, ne, Schwein, der äh, umgekehrt, Trog, Schweine, mhm. ja wobei, äh, das also ja, wie, wie, wie Vorratsdatenspeicherung, wir finden ja. schon irgendwie ein Thema, was das
1: dann irgendwie rechtfertigt.
0: Genau, ja. so nach dem Motto, weil ja die Impfpässe nicht fälschungssicher ist, brauchen wir eine Datenbank, wo alle Menschen drinne stehen mit Namen, Personaldatum und Impfdatum. Mhm. Und äh, das, also sowas gibt es noch nicht und wird wahrscheinlich auch nicht so einfach aufzubauen sein. Sie sind ja gerade dabei jetzt diesen digitalen Impfpass und so weiter mhm. und so fort. Und äh, ja, und wenn man das dann liest, ja, wie gesagt, in der, steht am Anfang Polizei fordert. Und mhm. wenn du den Text liest, dann steht da ja Polizeigewerkschaft, äh, dann ist die Rede von Rainer Wendt und so. ja. Okay, ja. <lacht> hatte ich das Thema schon erledigt. Ja. Das ist ja, ja
1: der Maßen der Polizei quasi.
0: Genau. Ja, und das Interessante war, dieser Tweet ist mir irgendwie zweimal über den Weg gelaufen. Der eine hatte gleich die Schlagzeile sozusagen so, so demontiert und der andere ist aus meiner Sicht so ein bisschen darauf reingefallen. Der hat dann nämlich ja. auch gleich so, der hat dann nur gesagt, ja, hier, guck mal, was die Polizei schon wieder fordert. Wo ich dachte, guck doch, liest doch mal den Artikel. Da steht nicht, die Polizei fordert. Mhm. Wie, wie will denn die Polizei auch was fordern? Es gibt ja, ja nicht die Polizei. Ja, aber
1: natürlich muss man sich schon sehen, dass das... Dass die oft auf sehr, sehr offene Ohren treffen ne, in der Politik, ja. wenn, 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 die, wenn, die, wenn Wendt und Co. was sagen.
0: Ja, aber ich glaube, die Polizei hat echt andere Sorgen. Jetzt Das ist auch wieder so ein Das habe ich auch an mehreren Stellen jetzt schon gehört, dass dieses Thema mit den gefälschten Impfpässen wird so ein bisschen so, so als wäre das jetzt der Vorhof zur Hölle oder, oder die Tür zur Verdammnis. Ja, Herrgott Weißt du, die Leute, die sich einen gefälschten Impfpass besorgen, schaden in erster Linie sich selbst.
3: Mhm.
0: So. Ja. Zweitens machen sie sich eines wirklich, wirklich heftigen Vergehens schuldig. Ja, ich weiß klar, nicht, ob also den Leuten das, das klar das ist, ist, aber das ist, das, ganz nachher, das ist ja. nicht mal falsch parken oder so. Ja, das stimmt. So. Oder hier gefälschtes, ich weiß nicht, wenn du dir so ein gefälschtes Maskenattest, ist glaube ich auch nicht so dramatisch. Aber das ist wirklich eine Straftat. Mhm. Die haben auch mal irgendwo irgendeinen Fernsehzeitung. Zeitungsteam, glaube ich, Zeitungsjournalisten, die haben sich mal so einen Pass besorgt und wollten den mal ausprobieren. Da sagte der eine im Podcast schon, äh, das ist aber schon heikel, weil nicht nur der Erwerb oder der Besitz oder vor allen Dingen wahrscheinlich der er Erwerb und der Besitz ist noch nicht das Problem, aber das Einsetzen, mhm. also wenn du ah, ja. den dann benutzt und dieses äh, diese Journalisten wollten mal testen, ob sie damit durchkommen, stellt sich mhm. fest, war das Datum der Impfung nicht eingetragen.
1: Ja, obwohl das kann natürlich auch beim Arzt passieren. Ne? Ja, also vergisst.
0: die sagten, das hätte der Verkäufer gesagt, damit ihr das selber eintragen könnt mit Datumsangaben, die für euch realistisch sind. Mhm. Weil wenn du da dann irgendwie einträgst, 3. Dezember 2020, dann wird wahrscheinlich jeder sagen, wird es mich verarschen, da gab es noch gar keinen Impfstoff mhm. oder da gab es noch keine Impfung. Du musst es ja so Ne, und wenn du dann sag ich mal jung und kerngesund aussiehst musst du ja auch erstmal erklären wie du so du schon geimpft bist mhm. dann sollte das nicht in der dann sollte das vielleicht gerade sollte der zweite Impftermin wirklich erst zwei Wochen her sein ja. weil wenn du sagst ich bin schon vor fünf Monaten ja, geimpft worden ist schwierig ja. schwierig naja wie gesagt das mit diesen Impfpässen ich glaube naja ob das nun wirklich so spannend wird
1: das ist ja immer wie, wie genau, wie, wie, ich war, wo war denn das? Ist also so hartz iv betrug wird ja auch mhm. immer wieder so als als Riesenfass aufgemacht und dann stellt sich am Ende doch raus, es ist, eh, ist doch nur ein Promille der ja. Menschen, die die das quasi machen.
0: Ja, ja dann gibt es ja Leute, die haben echte Terminprobleme. Die möchten nämlich in Urlaub. Und dann kollidiert das leider mit dem Termin der Zweitimpfung. Ja. Ne? Ich finde das,
1: find das irgendwie skurril, dass das wohl, also auch das natürlich hören, sagt, aber doch tatsächlich ein relativ großes Problem zu sein scheint, ne? dass, dass Leute nicht zur Zweitimpfung kommen oder keine Ahnung, was alles oder die vorziehen, weil es ja so wichtig ist, dass man ja. rechtzeitig in Urlaub kann.
0: Ja. Das Witzige ist, ich sehe gerade von beiden Themen, sowohl von dem <lacht> Das ist witzig, das eine ist Berliner Zeitung und es geht um die Impfpässe und die Polizei fordert, und der andere okay. Artikel ist von RND, lieber Urlaub als Impfung und ist genau dasselbe Foto. Mhm. Ne, eine Hand, die einen Impfpass in der Hand hält. Mhm. Naja, und da geht es halt darum, also das, die beziehen sich jetzt auf Bayern, dass eben bayerische Impfzentren beklagen, dass Leute bei ihnen anrufen und wollen ihren Termin gerne verschieben. Mhm. Vielleicht gar nicht mal unbedingt vorziehen, sondern einfach nur, dass sie sagen, oh, da wollte ich eigentlich in Urlaub. Ich muss auch nicht vorher geimpft werden, weil ich kann da auch mich testen lassen. Aber den Termin selber möchte ich natürlich hm. woanders haben. Tja, ja, in Hamburg war, hat ja auch der Chef vom Impfzentrum hat gestern getwittert, irgendwie Leute, hier sind heute relativ viele Menschen nicht erschienen. Mhm. Wobei da aber
1: auch die Annahme ist, dass einfach viele sich abmelden und das vom Arzt angekriegt haben, ne?
0: Ja, aber, ja, das vermutet er auch, aber die sollen doch bitte ihren Termin absagen. Ja, natürlich, klar. Also das, das scheint ist, wohl nicht zu ja. passieren. Also, es ist, er, erstens hat er, hat er gebeten, bitte, bitte macht doch, nimmt bitte euren zwei Termin im Impfzentrum in Anspruch, wenn ihr schon einen habt. Mhm. Ne? Das ist von der Planung her einfach, weil das ist ja alles geplant und mengenmäßig und so. Und nach dem Motto, hat er nicht gesagt, aber so im Unterton. Und wenn ihr dann schon zwei Impfungen euch vom Arzt holt, dann sagt uns doch bitte ab, damit wir mhm. den Termin wieder vergeben können. Ja. No. Naja. Ja. Ja, Ansonsten ist natürlich im Moment das mit dem Urlaub äh, wahrscheinlich das, was in Amerika die Donuts und die Joints und die Lotterie ist, das ist in Deutschland der Gedanke, in Urlaub fahren zu können. Ja weil jetzt gab es eine Umfrage und die Impfbereitschaft hat zugenommen. Hm.
1: Ja, ich glaube auch generell, dass das bald ganz schnell wieder am alten Stand ist. Auch ich, Vielleicht sogar noch mehr, also Flüge und sowas, garantiert einiges nachgeholt. Weil hm. ja, ja. irgendwie Leute das Gefühl haben, ja, sie haben halt was verpasst und das muss jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich nachgeholt werden.
0: Ja, Ja, es war ja heute... Äh ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, du hörst, glaube ich, kein Radio. Heute Morgen, ich sitze noch am Frühstückstisch, es ist 7 Uhr, die Nachrichten fangen an. Und wer quatscht mich aus dem Radio an? Jörn Schaar. Aha. Weil Jörn Schaar ist ja, äh, sag ich mal, mehr oder weniger hauptberuflich oder hauptamtlich äh, bei NDR Welle Nord oder NDR Info. Mhm. Also mehr so Schleswig-Holstein ist ja sein äh, Beritt. Aber weil Schleswig-Holstein ja so super niedrige Inzidenzen hat und auch Modellregion und jetzt da auch äh, es schon losgeht mit, mit Urlaubsmöglichkeiten, war das Thema halt so spannend, ein, war ein schleswig-holsteinisches Thema so interessant, dass sie ihnen dann äh, einen Beitrag äh, haben machen lassen, der dann eben sogar auf NDR 2 im Radio lief. Mhm. Und mittags hatten sie sogar, ich weiß nicht, ob es eine Live-Schalte war, auf jeden Fall hatten sie mittags um zwölf in den Nachrichten richtig ein Interview mit ihm, also, ne, so. mhm. wie gesagt, vielleicht noch vorher, und da sagt er auch, ne, also, die Nachfrage ist groß, also teilweise größer als 2019, also vor Corona, mhm. wie du sagtest, Nachholbedarf, ne? also, ja. weil so Ibiza-Mallorca ist ja im Moment noch nicht so ganz easy und so ne, hat ja Maßen, nee nicht Maßen, Entschuldigung, Maß, Die sind ähnlichkeiten Maas hat ja auch gesagt so, Leute, diesen Sommer Rückruf, also Rückhol, nicht Rückruf, rückhol -Aktion, no way. Wer dieses mhm. Jahr in Urlaub fährt im Sommer irgendwo hin und da ist die Kacke am Dampfen, wir holen euch da nicht raus. Mhm. Ne? Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ja. Aber eben diese, dieser Ausblick auf Urlaub scheint dazu zu führen, dass die Leute wirklich sagen, okay, äh, dafür lasse ich mich gerne impfen. Hm. Ja. Weil ja, ich, das,
1: ist an, das ist an sich ja gut, solange dann nicht nicht so, so, so seltsame Stierblüten, dass man also früher und damit die, die, die Sicherheit reduziert und so weiter, ne?
0: Ja, das Thema ist irgendwie untergegangen. Diese Verkürzung, weiß ich, war ja glaube ich freiwillig möglich. Hm. Nach ärztlicher Beratung. Also, die Impfzentren bleiben wahrscheinlich bei ihrem Abstand. Äh, aber dieses, dass AstraZeneca auch auf vier Wochen verkürzt werden kann, ist wahrscheinlich auch wieder so eine, so ein, mit dem Ziel, den AstraZeneca unters Volk zu kriegen. Hm. Ja. Wenn du le so Leuten unter 60 sagst, du kannst kurzfristig geimpft werden hm. und B, du kannst mit kurzem Abstand geimpft werden, ja, damit kriegt man vielleicht Leute an die Nadel, die sonst, ja, sagen würden, nö. Das klingt okay. alles so <lacht> ich mal Leute an die Nadel. <lacht> ja. Ja, und dann äh, treibt das natürlich solche Blüten. Äh, hast du das mit dem Skatepark mitgekriegt? Nee. Es gab... Ach, mal zugeschottert. Richtig. Ja. Also es in der hessischen Stadt Dieburg war ein Skatepark. Und der wurde mhm. wegen Corona sowie Spielplätze gesperrt. Und dann haben sie einfach da Flatterband das hat die Menschen da nicht von abgehalten, da wahrscheinlich trotzdem zu fahren. Und irgendwann hat mhm. die Stadt gesagt so und haben einfach einmal flächendeckend eine Schicht reichen ja, reicht ja, was weiß ich, ein, eine Lage Rollsplitt mhm. ja. schlecht zum Skaten. Und dann haben irgendwelche Jugendlichen den Platz wieder freigefegt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Für mich war die Geschichte zu Ende mit, wir ja. schmeißen
1: jetzt mal Shot ein.
0: Genau. Und äh, am 13. Mai twitterte dann ein Account äh, Gruß an den Bürgermeister, wo du sahst, äh, wie der Skatepark, äh, der Split war dann so zu kleinen Häufchen zusammengefegt und dann hatten die mit Sprüh, ne, Gruß an den Bürgermeister auf den Boden gesprüht. Das Interessante ist, die Stadt hat das schon mitgekriegt. Die Kehraktion sei zwar nicht angemeldet gewesen, die Stadt habe aber aufgrund der deutlich gesunkenen Inzidenz und der damit einhergehenden Lockerung ab dem kommenden Sonntag bewusst nicht eingeschritten. So nach dem Motto, ja, das ist schön, wenn ihr das macht, dann müssen wir das <lacht> nicht machen. Ja, also wie gesagt, die, die Polizei oder die Stadt, also die, die offiziellen Stellen haben das mitgekriegt. Mhm. Ja, und hier steht auch, man habe die Aktion lediglich von der Polizei in Anführungszeichen begleiten lassen. Also als wenn die Beamten da so standen und sagten, ja, ne, wir auf, ist okay, Schmeißen ist doof. Genau. Ne? Und nicht, dass ihr hier noch irgendwelchen Blödsinn macht. Und es hieß dann auch, dass es sich überwiegend um Personen gehandelt haben, die nicht aus Dieburg stammen. Mhm. So nach dem Motto: Das hat wahrscheinlich irgendwelche Leute angelockt, die es, ne? also die 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 ortsansässige Jugend hat sich gesagt: pf, Uns doch egal. Wir warten, bis wir wieder dürfen. Aber sie ist, äh, klar, das Ding ist ja, die Story ist ja viral gegangen. Ja. Und dann fühlten sich einige Leute berufen. Ja, und hm. dann haben sie halt gesagt, dann machen wir das halt weg. Das fand ich dann mal schön deeskaliert. Ja. ja. Angenehme Abwechslung. Ja, ja und dann gibt es noch einen, ja, nicht so tollen Ausblick. Da bin ich auch gespannt, was, äh, was ja, auch in Hamburg sich da ergibt, weil... Kretschmer. Kretschmer ist ja der von Thüringen äh, Nein, der von Sachsen. Nicht von Thüringen, Sachsen. Mhm. Und der hat jetzt schon... Also man muss ja sich mal kurz über, äh, erinnern. Thüringen war ja im Sommer sehr gut. Mhm. Dann sehr schlecht. Gerade als in Tschechien diese äh, Mutante unterwegs war, war da ja gerade in den Grenzgebieten ganz hohe Inzidenzen. Dann hat Kretschmer auch gesagt, so Leute, dass wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Als dann die ersten kleinen Lockerungsschritte beschlossen wurde, war dem das schon fast zu viel.
3: Mhm.
0: Also der war dann plötzlich einer von den ganz. Ne? Und jetzt dreht er wieder auf, weil jetzt sagt er irgendwie, ja, ähm, vielleicht reicht es ja auch, wenn die Leute einmal geimpft sind. Ne? Also hier, das war am 15. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will Freiheiten für Bürger beim Reisen beim Reisen bereits nach der ersten und nicht erst nach der zweiten Corona-Impfung. Wer mit AstraZeneca geimpft wird, sollte schon drei Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen. Das ist natürlich mhm. ja, Die Frage ist dann, also abgesehen von der Gesundheit, vielleicht, warum sollten die sich überhaupt noch zweimal impfen lassen, ne? Ja, das ist ja so dieser, das ist so, ich sehe da im Moment so einen Konflikt. Auf der einen Seite will man den Leuten ein äh, bisschen Angst nehmen, dass man sagt, Leute, schon nach der ersten Impfung, schon zwei Wochen nach der ersten Impfung habt ihr schon einen ganz guten Schutz. Mhm. Man, das darf man aber auch nicht zu laut sagen, weil dann sagen die Leute, ja, wozu dann noch die zweite? Mhm. Oder dann kann ich die zweite ja auch schon früher oder so. Ne? Und wenn mhm. er jetzt sagt, wer mit AstraZeneca geimpft wird, sollte schon nach drei Wochen, und dann bieten sie jetzt ja an, nach vier Wochen die zweite. Aber dann haben ja auch Wissenschaftler gesagt, wenn du nach zwei, vier Wochen schon die zweite Impfung machst, hast du am Ende nur 55-prozentigen Schutz. Wenn du nach zwölf Wochen dem Maximum, dann bist du irgendwo bei 90 plus. Mhm. Also das ist doch, da brauche ich doch kein Mathe-Abi für und zu. <lacht> nee. ne? Ja, das ist ja
1: generell, du hat das Gefühl, dass die Politik meint, mit mit der Wissenschaft feilschen zu können. Das funktioniert
0: einfach nicht. Ja, das beziehungsweise mit dem mit dem Virus das, auch. ne?
1: Ja, eben, das funktioniert schon nicht beim Klimawandel. Das, da kann man sich wegdiskutieren und das funktioniert genauso wenig mit einem Virus. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das, deswegen nenne ich es auch hier nichts gelernt. Ne? Also ja. gerade der Kretschmer, der zwischendurch eigentlich auch einer war, der sagte, ruhig, Leute, ruhig. Ne? Nicht gleich in Lockerungsorgien verfallen. Ja, wobei,
1: genau das haben wir jetzt. Das haben wir auch so, so, wie so ein Wettbewerb. Ne? Wer lockert zuerst?
0: Ja. Und am meisten. Ja, und deswegen bin ich so gespannt, was Hamburg jetzt morgen verkündet, weil... Die da sind
1: ja eher vorsichtig bisher, aber da gibt es natürlich auch schon so richtig Gegenwind von, wie heißt das, Rogesa? Ja, ja, also wie von der Hotel-Gaststätten... Ja, genau, von wegen geht ja gar nicht, dass die Restaurants noch nicht wieder aufmachen dürfen ja. und so weiter. Ja, ja, also das war... Außen das. War, Gastronomie wollten sie ja zulassen, und das reicht uns nicht. Ja,
0: das war letzte Woche, mhm. schon vor der LPK haben die ja schon getönt, offenen Brief an den Senat, Leute, ne, und da hat ja Andi Grote noch bei der LPK gesagt, äh, ja, wartet doch mal ab, ihr wollt gerne ab dem 17. schon aufmachen, aber wir sagen, in 10 bis 14 Tagen kommt der nächste Schritt Je nachdem, wie die Zahlen sich entwickeln, jetzt entwickeln sich die Zahlen sehr gut. Also würde mhm. ich sagen, und dann sagte sagt er, das kann ja dann auch bedeuten, nach zehn Tagen wäre das dann am Freitag dieser Woche. Mhm. Also noch vor Pfingsten. Das scheint ja auch für die so: oh, Pfingsten, Pfingsten, wenn wir Pfingsten aufmachen dürfen, dann kommen die ganzen Pfingsturlauber oder Pfingstwochenendausflügler in die Gastronomien und so. Ja, mhm. verstehe ich schon, ja. dass die natürlich, jetzt sagen sie, jetzt ist uns Osternflöten gegangen, uns ist Himmelfahrtflöten gegangen jetzt wollen wir wenigstens Pfingsten noch irgendwie. Ja. ja. Und wie gesagt, so die Zahlen sehen ja im Moment ganz gut aus.
1: Ja. Ich glaube auch, dass auch da wahrscheinlich eine ganze Menge Aufhol Aufholung passiert. Also mich das, lockt das, das immer das noch ganz, nichts. Ja, mich eigentlich auch. Ich glaube nee. schon, dass viele, das ist auch schon so ein bisschen bei vielen Leuten so tickt so, ich will jetzt endlich wieder was dürfen, was ich nicht durfte. Und mhm. Deswegen auch die sonst, weil ich weiß nicht, wann ich letzte mal einem Restaurant war. <lacht>
0: trotzdem dann hingehen, obwohl sie sonst vielleicht gar nicht so tun würden. Ja gut, ich, ich kenne halt, äh, nein, ich nicht persönlich, aber gut, meine, meine Frau geht ja Hunderunde morgens in einem Wäldchen spazieren, wo andere Hundebesitzer auch sind. Die kennt sie teilweise noch äh, aus den Zeiten, als wir vor Ewigkeiten schon mal einen Hund hatten. Und da sind halt auch so, das sind dann auch so, das hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, kinderlose Paare, gut, im Moment ist es ja wirklich ein Problem, dann bist du vielleicht schon geimpft, deine Kinder nicht. Mhm. Ne, geht ja jetzt auch schon die Stories los, ne? Dann wollen Eltern äh, er, wollen, sag ich mal, Erwachsene wollen den Urlaub und können nicht wegen ihrer Kinder. Das Problem ja. die jetzt, aber das waren auch schon vor Corona-Leute, die eben gerne am Wochenende mal hier, mal da zum Flanieren, irgendwie an die Ostsee oder St. Peter-Ording oder so, ne? Die einen haben jetzt ihr, ihr Wohnmobil verkauft, haben sich dafür eine Ferienwohnung im Heiligen Hafen zugelegt. Mhm. Ne? Und die sind natürlich auch, für die, für die war das halt. Äh, Standard irgendwie, die, die, das sind dann Leute, die gehen halt mehrmals die Woche ins Restaurant essen. Das ist, mhm. gehört zu dem alltäglichen Leben dazu, was für uns beide eben eher die Ausnahme es ist, für die die Regel. Mhm. Und wie gesagt, auch mal irgendwie, ja, St. Peter-Ording, Tim Strand, irgend sowas. Wenn das sozusagen dein Standard-Wochenenderlebnis ist, und dann kannst du das jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr machen.
1: Ja. Naja, klar, deswegen das sag ich ja, das sind die jetzt richtig, richtig auch nachholen wollen. Ja.
0: Ja, und das sagten die, die ihre Ferienwohnung da in Heiligenhafen haben, die sagten auch, vorletztes, da ist die Außengastronomie wahrscheinlich auch schon jetzt, glaube ich, zwei Wochen auf, am, am ersten Wochenende kein Problem, zweites Wochenende mussten sie schon Tisch reservieren und die Leute st standen da Schlange. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder Kacke, wenn dann die Außengastronomie arbeitet dann natürlich auch noch mit größeren Abständen als sonst. Mhm. Ja, dann ist der ist die Außengastronomie ratzfatz voll. Und dann stehen die Leute davor und und warten, dass irgendjemand sein Bier austrinkt und geht.
2: Ja.
1: Also, du kannst du dann nur sagen, nur mit Reservierung, weil das ja. schadet dem Gastronom ja auch nicht, weil er, er kriegt ja eh nicht mehr Plätze, als er hat. Ja. Ja. ja
0: Also das, das, da bin ich echt gespannt, was jetzt eben so die nächsten Tage, weil jetzt hat das RKI, glaube ich, nochmal seine Berechnungsmethoden geändert, dass jetzt keine Nachmeldungen mehr berücksichtigt werden. Das heißt, die RKI-Zahlen werden noch tiefer sein als die, ich nenne sie jetzt mal echten Zahlen. Mhm. Das wird natürlich lustig. Da sehe ich schon wieder die Diskussion in den Pressekonferenzen, wenn dann wieder gesagt wird, oh, aber das RKI sagt, wir sind schon, ich glaube, das RKI sagt, wir sind schon. Ich gucke mal kurz hier Hamburg. Wir sind, glaube ich, laut RKI sind wir heute auf äh, nee 45 Uhr oh, 45 und laut Hamburger Statistik 48. Das ist ja nicht so der große Unterschied. Ja, ja gut. Ja, hast du irgendwas corona-mäßiges? Nö, nö. Corona,
1: sonst nichts weiter.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was uns wahrscheinlich wirklich, also jetzt nicht explizit dieses Thema, aber was wir vorhin schon angedeutet haben, was uns wahrscheinlich jetzt noch bis September verfolgen wird. Äh, also Aufhänger im Moment ist ja, du erinnerst dich noch, ne? But Her E-Mails. Mhm. Ja. ja jetzt haben wir But her Master.
1: Ach, das ist ja nur wirklich so völlig völlig Albern. Also ja. ich hätte, also ich habe jetzt kein Master gemacht, aber ich hätte auch einen Master machen können und ich hätte keinen Bachelor gehabt. Richtig. Und bei mir war es daran, weil ich ein Diplom gemacht habe. Ne? Aber es, das ist ein valider Weg. <lacht> das ja. das wurde überhaupt über dieses Ding mehr als fünf Minuten diskutiert, die man braucht, um bei Wikipedia mal nachzugucken, ob das valide ist. Es gab gab es sogar irgendwie so so, so Überschriften vor so wegen, sie hat ihren Master bla, 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 und blablabla und dann so zum zweiten Satz so, das ist aber völlig legal, aber trotzdem erstmal einen großen Aufmacher
0: davon machen. Ja. Und dann noch irgendwie mit mit Auszeichnung und äh, also wirklich das, aber das ist ja seitdem sie, also ne Frau Baerbock, seitdem Frau Baerbock da als, als Kandidatin feststeht, seitdem, also erstmal tauchten ja alle möglichen Fake-Geschichten auf, Ne? Ja, Irgendwelche sagst du, so Zitate. In der die
1: hatten wahrscheinlich, die, die hatten so zwei große Schubladen. Einmal Baerbock, einmal äh, Habeck. Habeck, genau. Stimmt. Und haben sie halt die Baerbock-Schublade aufgemacht und, und rattern das jetzt durch
0: bis zur ja. Wahl. Wie gesagt, dann gab es gefakte Screenshots oder gefakte Zitate und das soll sie behauptet haben und jene Aussage, was dann alles als Fake. Und dann haben sie, haben wahrscheinlich die, ich sag mal, so die Restintelligenten, haben dann, dann geguckt, was was gibt es denn wo wir, was nicht fake ist und dann haben sie halt diese Geschichte ausgebuddelt und das Schönste, was mir da heute über, nein heute nicht, na, vielleicht ist mir heute über den Weg gelaufen, war ja äh, Herr Höcker, sagt ihr was ne Höcker Pressesprecher, Werteunion mhm. ne? äh, ja. bei dessen Kanzlei jetzt auch Maßen und so weiter mhm der hat irgendwie getwittert, dass äh, sie einen LLM, ne, das ist ja die, die Abkürzung für diesen Master, an der University of London, in Klammern LSE, gemacht, habe ich vier Jahre vor ihr auch. Einen meiner vier Kurse hatte ich auch an der LSE. Das deutsche Abi war definitiv viel schwerer. Durchfallen konnte man nur, wenn man gar kein Englisch sprach. Also da hat er dann jetzt versucht, zu, äh, also die, den, die, ja, die das, was sie gemacht hat, nicht in Abrede zu stellen, sondern sozusagen abzuwerten. So, und jetzt kommt der Knüller, das hat dann hier Stefan Alpalagan äh, retweetet und geschrieben und das Problem ist jetzt, sieht man hier, wenn ich es erzähle, nicht die 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 ganzen Mentions, die ganzen Twitter-Adressen. Mhm. Und zwar, Höcker hat immer nur gesprochen von der University of London, in Klammern LSE. Mhm. Und dann schreibt hier nämlich äh, Stefan. Erstens, sie haben nach eigenen Angaben am King's College London studiert. Das mhm. ist was anderes als die University of London. Annalena Baerbock hat an der London School of Economics LSE News der Twitter-Händel studiert. Das ist wahrscheinlich dieses LSE, was er meint. Mhm. Drittens, keine von beiden ist die University of London. Das ist aber den Ausdruck, den er benutzt hat. Mhm. Ja? Also, ja. sich so dermaßen zu ähm, ja, bloßzustellen ist wirklich, aber wie gesagt, ich glaube, das wird uns, das wird jetzt wirklich im Stile von Butter E-Mails, wird das jetzt, glaube ich, bis, bis ja. zur Wahl gehen.
1: Ja, also spätestens, die Bild wird auch immer wieder was Neues ausgraben dann, dann werden uns die Autos verboten, es wird uns das Fliegen verboten, wir dürfen alle plötzlich nur noch vegan Schafskäse essen, irgendwas kommt dann jeden Tag ja. wieder auf die Schlagzeile.
0: Ja. Und wie gesagt, die Methoden werden halt auch immer, immer, also, ich, ich immer kann, amerikanischer auch, ne? Also immer, ja. Dieses, immer, immer Trumpiger, sage ich mal. Ja. Und interessanterweise auch, also mir ist dieser Tweet vorher schon mal in die Timeline retweetet worden. Ich kannte die Dame nicht, Mareile at Höllenaufsicht. Und habe ich auch gelesen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich hatte sie auch, sagen so, wir mal, ein, zwei Wochen vorher irgendwie bei mir vorgeschlagen, wie man das nennt. Ja. Und die hat ja einen Screenshot getwittert, der der Screenshot stellte da, sie hätte etwas komplett antisemitisches getwittert. Ja, ja. Und nach dem Motto, jeder, der ihr, der irgendwie drei Tage ihr folgt, weiß, dass das niemals von ihr kommen kann.
1: Ja. Und sie hat dann auch vernünftigerweise gleich, gleich Anzeige erstattet. Ne? Ja.
0: Ja. Die Frage ist eben, welche welche Wirkung hat das? Also ich habe dann überlegt, es müsste doch eine Möglichkeit geben, theoretisch. Ich weiß, praktisch das ist es wahrscheinlich so gut wie unmöglich gegen so etwas wirklich schnell äh, auch irgendwie tätig zu werden. Weil jetzt, äh, ne, irgendjemand muss das ja gepostet haben, irgendjemand muss diesen Screenshot gefälscht haben und dann gepostet haben. Mhm. Und den müsste man doch irgendwie wirklich kurzfristig eins voll mit der Keule geben können. Also jetzt mhm. mit der... juristischen. Mit der, äh, ja, ja, juristisch ja? dauert schon wieder viel zu lange. Der müsste... Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, dem müsste doch sofort der Twitter-Account gesperrt werden, weiß ich auch, wenn es diese Möglichkeit gäbe, würde das auch bestimmt mal wieder nach hinten losgehen. Also dann wird es mhm. auch wieder die Falschen treffen. Ja. Ne? Dann verbündet sich irgendwie so ein Mob und äh, meldet irgendwie 10.000 Mal einen Tweet und dann Ja,
1: sowas darf eben nicht automatisiert ja. passieren. Das ist eben das Entscheidende. Das muss, muss Ja und wenn's und wenn es nicht genau.
0: automatisiert ist, dann ist wahrscheinlich wieder, dauert es, was weiß ich, zu lange oder dann kriegst du wieder zehnmal die Meldung. Nee, also wir konnten nach unseren Sch ich Regeln. Ich glaube,
1: bei, bei sowas, äh, ich, also muss ja auch nicht, will ich nicht mehr groß interpretieren oder, oder auch den Kontext nicht kennen.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist wirklich, wirklich heftig.
1: Ja. Ja, also ich sag mal, in dem Fall in Anführungsstrichen positiv, dass das garantiert nur in der rechten Bubble hängen bleibt, ne? Mhm. Also die sowieso, und die, die witzigerweise, in Anführungsstrichen witzigerweise, die ja mit sowas eigentlich gar kein Problem hätten. Mhm. Das ist ja das, das Skurrile, dass da im Prinzip äh, was Antisemitisches erfunden wird. Äh, natürlich in der Hoffnung, die Menschen zu erreichen, die sowas scheiße finden, mhm. aber genau die kriegen ja relativ schnell mit, dass das alles gefaked ist.
0: ja. Ja, ja, das wird dann hier auch in den Replies sagen die Leute. Ja, man sieht es ja auch in dem Datum. Dann sagt eine, ja, in deinem Browser sieht es vielleicht so aus, mhm. in meinem Browser sieht es wiederum anders aus. Ist das ist ja, ja müßig Also das macht es natürlich kein bisschen weniger schlimm vor allem
1: kein bisschen weniger schlimm für Sie. Also das ist genau,
0: ja. ja, weil es reicht. Also das Ding wird dann in den entsprechenden Kreisen geteilt und ist dann verbreitet sich dann eben wie so ein Lauffeuer und ist auch nicht mehr wieder wieder einzufangen. Ja, und dann, dann wird das in
1: zehn Jahren von irgendjemandem wieder ausgebuddelt vom wegen, wo dann ja. viele den Kontext schon wieder vielleicht vergessen haben.
0: Klar. Ja. Und wie gesagt, so in diesem Stil, also was jetzt die Methoden angeht, befürchte ich, wird das jetzt immer so weitergehen. Ja, ne? naja. Das, das ist ja seit, seitdem äh, Annalena Baerbock bekannt gegeben wurde als Kandidatin. Machen ja die macht ja die CDU eigentlich nichts anderes, als sich an ihr abzuarbeiten, anstatt selber irgendwas Vernünftiges ja, stimmt, ja. mal zu präsentieren. Ja. Mal abgesehen davon, dass sie sich blamieren, indem sie der Generalsekretär Paul Ziemiak da einen auf dicke Hose macht und sich dafür feiern lässt, dass sie eine Regenbogenfahne vor ihrem Parteigebäude ja. haben und ihnen dann jeder erstmal erst jeder unter die Nase reibt, ja, und was weiß ich? für alle? Wie war denn bei ne, Genau, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, ähm, ist jetzt kleiner, nee, machen wir noch nicht, das, das ist jetzt ein zu großer Sprung. Wir bleiben, wir bleiben mal bei, bei Deutschland und den Parteien und zwar bei der FDP. Ja, die möchte öffentlich rechtlichen
1: stark einschränken, also gerade im Internet vor allen Dingen. Ähm, und sie möchte keine Steuern mehr haben. <lacht> das ja, halt sehr platt zusammenzufassen. Äh.
0: Ja, aber das mit den Drogen ging ihnen dann doch zu weit mit der Liberalität. Das habe ich jetzt gar nicht. Das
1: ist an mir dann vorbeigegangen.
0: Das ist an die vorbeigegangen? Also es war ja äh, Parteitag war das glaube ich. Hm. Bundesparteitag der FDP. Ein nicht
1: virtueller. Da waren tatsächlich welche vor
0: Ort. Also ja Scheiße, so Com Hybrid. Genau. Plug-in-Hybrid wollte ich schon sagen. Ähm, genau und äh, ja die Delegierten. Stimmten am Samstag überraschend mit klarer Mehrheit für die Entkriminalisierung aller Drogen. Mhm. Und alle so, hey. Sie machten diesen Beschluss dann aber auf Druck der Parteispitze wieder rückgängig. Na, ich wollte gerade sagen, die FDP kann auch modern. Wie kann das denn? Ja. Nee, also das war denen dann doch zu liberal. Man könnte ja sagen, der Markt regelt, aber nein, nein, nein. Nee, also wie gesagt, das ist. Äh, ja, also da hat dann wirklich die die Parteispitze interveniert und gesagt, da wurde dann gesagt, die die Rücknahme des Beschlusses wurde damit begründet, dass sich Gegner dieses Antrages in der digital abgehaltenen Debatte wegen technischer Probleme nicht hätten zu Wort melden können. Gar nicht scheinheilig. Ja, ne, das war die, und das von der Partei oder von dem Menschen, der gesagt hat, ne, Dig Dig Digitalisierung first, Bedenken second. <lacht> ja. Ja. Naja, das ist die Sache ist die, man, wir lachen jetzt, aber man muss ja wirklich, was heißt befürchten? Ja, ich würde schon befürchten sagen, dass die FDP, also es ist ja nicht so abwegig, dass die in der nächsten Regierung beteiligt ist. Ja, jetzt sind wir aus irgendeinem Grund wieder zweistellig ge gelandet, warum auch immer. CDU-Abwanderer weil meinst ich glaube nicht dass viele unionsleute zu den grünen gut müssen auch sonst wäre der zuwachs bei den grünen nicht zu erklären aber ich glaube so von der politischen ausrichtung kann ich mir schon vorstellen dass ja, cduler zur fdp mhm. gehen also ne? ja. und wenn man so guckt ich glaube für und und vor allen dingen hat die linke verluste wahrscheinlich weil eher von der linken welche zu den Grünen abwandern.
1: Das denke ich auch, ja. So. Also ich, ich, ich wäre ein ziemlich klassischer Fall wahrscheinlich, der so, so zwischen, zwischen den drei linken Parteien pendeln würde. Also drei? Also <lacht> SPD gab es auch mal so eine
0: kleine, ja, <lacht> eine das kleine ist ja, Volkspartei. Das ist ja genau die, die spannende, spannende Sache, ne? weil die SPD macht sich ja im Moment nur noch lächerlich mit Scholz als Kandidaten oder Saskia Esken hat jetzt auch irgendwas getwittert, ich glaube zum, zum TSG, zum transsexuellen Gesetz, wo Leute ihr dann auch gleich vorhalten, ey, ihr seid seit zwei Legislaturperioden an der Regierung beteiligt mhm. und twittert jetzt Sachen so nach dem Motto, äh, nach dem Motto, wenn wir könnten, wie wir wollten, dann wäre ja alles ganz, wäre ja alles heile, heile
1: das, Welt. Das wird ja zur CDU auch gerne wieder gesagt, was die CDU wohl es, es erreichen könnte, wenn sie erstmal an der Macht wäre, so nach dem Motto. Ja. Das geht für die SPD ja genauso.
0: Sie, alles, was sie vorschlagen, hätten sie alles längst machen können. Ja. Also ich bin jetzt hier gerade nochmal im, im, im Mandatsrechner und es reicht eben im Moment nicht für Rot-Rot-Grün. Mhm. Weil die SPD verliert zu viel, also die SPD verliert an die Grünen, die Linke verliert an die Grünen. Ja, so ein bisschen... Schwarz-Grün ist vermutlich die, die wahrscheinlichste
1: Variante. Also Grün-Schwarz, nee. Grün das ist schon ein Unterschied, wer ist der, der Senior also, er, und wer der Junior ist.
0: Also nach dieser letzten Umfrage wäre es Schwarz-Grün, mhm. aber... Ich gucke mal, das ist jetzt hier, die die äh, der Mandatsrechner packt immer die aktuellste nach oben. Da ist es auch noch schwarz-grün. Hier war es grün-schwarz. Also das, das ist wirklich im Moment so, ne? sie sie pendeln, Union und Grüne pendeln so zwischen 24 und 26. Und mal sind die einen vorne, mal die anderen vorne. So Und das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, wenn die Grünen mehr haben als die Union, dann machen sie vielleicht grün-schwarz. Weil es ja. vielleicht einfacher ist. Wenn mhm. Grüne weniger haben als Union und es reicht nicht für Rot-Rot-Grün, dann wären wir wahrscheinlich ganz schnell bei der Ampel. Mhm. Ich ja. frage mal kurz meinen Taschenrechner, ob es 270 plus 106 plus FDP, das würde locker reichen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass die FDP mittlerweile ziemlich geil auf Verantwortung ist. Ja, ich glaube, die, die beißen sich ziemlich in den Hintern das letzte Mal gesagt haben, wir lassen es hm. sein.
0: Das sehe ich auch so, aber jetzt hat ja auch gerade, war das heute, heute, ich glaube, heute war das, hat einer getwittert und Holger Klein hat das noch retweetet, also genau, ähm, also jemand hatte getwittert so nach dem Motto, wenn das wirklich mal jetzt mit der mit Corona und so vorbei ist, hm. dann werden müssen sich hier die ganzen Querdenker ein äh, neues Thema suchen. Mhm. Genau, ich, der Christian Stöcker war das. Der hat geschrieben, Prognose, wenn die Pandemie vorbei ist, wird der harte Kern der sogenannten Querdenker, der auch schon der harte Kern der pro putin friedensmann und der harte Kern von Pegida war, ein neues Thema brauchen fürs gleiche Ziel, Klammer auf, liberale Demokratie attackieren. Also ne, Merkel muss mhm. weg, braucht ja einen neuen Grund. Gut, es gibt dann mhm. Frau Merkel nicht mehr, aber ne, also nach dem Motto, weg mit dem Scheiß-System, werden die weiter skandieren. Aber sie brauchen ein neues Thema. Und dann hat er geschrieben, es wird Klima sein. Ja, mhm. das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich mhm. dann so wie in den USA, wo die Leute nicht extra schmutzigen Auspuff bauen, so nach dem Motto, genau. wo der Ruß rauskommt bei ihren genau. Autokorso-Demonstrationen oder was. Und
0: das hat nämlich Holger Klein retweetet und selber noch als zitiert, dann sogar mit zwei politischen Armen, AfD und FDP, weil sind beide mhm. gegen Klimapolitik im Sinne von... Ja. Na, dann geht das wieder los. Dann AfD sagen Das ist,
1: ist so von wegen, gibt's alles gar nicht? FDP ist, ach, wir finden da eine technische Lösung für. Ja, und ja. das
0: ist ja das eigentlich, deswegen verstehe ich nicht, wieso er das jetzt, warum er schreibt, dann sogar, ist doch jetzt so ähnlich. Ne? Ja. Die AfD sagt, Corona gibt's nicht, also die ganzen Maßnahmen äh, hört auf mit dem Scheiß. Und die FDP sagt, ja Corona gibt's, aber wir müssen den Leuten trotzdem und der Wirtschaft trotzdem ihre Freiheiten lassen. Ja. Und dieses Freiheit, Freiheit, Freiheit kannst du natürlich bei der Klimathematik genauso machen. Kannst du werden die Leute sagen, ich will Auto fahren, so viel ich will, ich will fliegen, so viel ich will, ich will dies und jenes und das machen und so und, das, und ich will mein billiges Schnitzel weiterhaben. Und dann sind wir bei demselben Thema. Ne? Ja. Freiheiten versus, also persönliche Freiheiten versus Gemeinwohl, nenne ich es mal. Mhm. Und das in einem globalen Kontext. Und das haben wir jetzt auch. Genauso wie wir eine Pandemie haben, haben wir ja, wir haben ja auch, Klima ist ja auch was Pandemisches.
1: Ja. Naja, und auch was Globales beides. Ne? Ja, ja.
0: ja. ja ne? Und jeder Einzelne muss sich einschränken, damit das große Ganze funktioniert. Und das, dazu haben manche Leute einfach keinen Bock. Ja. Hau du mal was raus. Spanien. Spanien? Tempo 30. Ach stimmt,
1: die wollen überall Tempo 30. Überall, ja, ne? Oder haben schon, ne? Also, also überall in den Städten. Also Autobahn und so nicht, aber ja, in stimmt, den ein ist, über,
0: ja ist... <lacht> Tempo 30 in auf in der Autobahn.
1: Sch in den Städten ist in Spanien jetzt offiziell Tempo 30. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch, auch durchaus das mit Ausnahme. Also es ist halt der Standard, also die, du kannst weiterhin dann irgendwelche vierspurigen Straßen dann höher äh, hm. ja, auszeichnen, wie man es nennen will. Ja, wir haben ja äh, in
0: Hamburg auch einige Strecken, wo 60 erlaubt ist. Ja,
1: genau. Und in äh, Spanien haben gesagt, so, das äh, wissenschaftlich gesehen reduziert das die Anzahl der Verkehrstoten deutlich. Und darum machen wir das jetzt. Äh, ja, finde ich, deswegen kam es ja auch viel, mal wieder bei uns so ein bisschen in Diskussion. Wie immer bei uns. Das Problem ist ja, dass, dass die Diskussion sich ja immer im um Kreis dreht. Ne? Die Argumente auf beiden Seiten sind immer die gleichen. Ich fände es schön, wenn wir es hier auch hätten, sagen wir es mal so. Äh, aber ich sehe das auch nicht, nicht so in ganz naher Zukunft. Vielleicht tatsächlich, wenn man mit, mit, mit einer grünen Regierung dann schon eher. Aber grün-gelben ist, ist da wieder völlig ausgeschlossen. Hm. Äh, aber wie gesagt, ich finde es erstmal gut, dass, dass Spanien da schon mal vorangeht und, das, und da wird es in einem Jahr oder so dann eben auch entsprechende Statistiken geben, wo man dann vermutlich erkennen wird, dass das was gebracht hat. Gut, das ist jetzt eine Vermutung, ich kann natürlich nicht vorgreifen. Aber
0: ja, aber das liegt, glaube ich, auf ja, der Hand. Untersuchungen
1: eben nicht in den großen Rahmen, aber im Kleineren zeigen ja, dass das äh, zu erwarten ist. Und vielleicht gibt es dann bei uns auch
0: mal so ein bisschen Umdenken in der Hinsicht. Hm. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob, weil das ja dann in den Städten ist, ob da äh, man auf Bundesebene, ja doch, wahrscheinlich könnte man da auf Bundesebene was machen.
1: Musst du was, ja, weiß ich nicht, also klar, das würde natürlich auch helfen, wenn wenn bei uns ein, ein zwei große Städte vor, vorsprechen würden und dann mm. auch zeigen, dass das funktioniert, dass dann plötzlich wahrscheinlich der Verkehr sogar besser fließt, weil ne, vielleicht weniger Stau und was weiß ich alles, äh, das es eigentlich keinen wirklich stört, außer Leute, die nachts ihr Rennen fahren wollen oder so, die juckt ja eh nicht, ja. also ob jetzt 30 oder 50 steht, wenn sie 100 fahren. Ähm,
0: ja. Ja, weil ich bedenke, dass ja äh, auf einigen, gerade so auf so hier, der Bramfeller Chaussee ist ja auch auf einem auf einem Abschnitt, gut, das ist jetzt nachts, aber da, wie gesagt, gerade nachts, wo wenig los ist, haben sie gesagt, ja, aber wegen des Krachs machen wir Tempo 30 auf einem mhm. bestimmten Abschnitt, wo nämlich Gebäude ziemlich dicht an der Straße stehen, das ist ja auch zweispurig hier Richtung, ja. aber wo Häuser, die auch bewohnt sind, ziemlich dicht an der Straße stehen, wo machen wir nachts 30. Mhm. Ja. Und das könnte man natürlich auch, äh, überlegen, da den ganzen Tag, oder eben, wenn man nur so im Innenstadtbereich oder so. Also man könnte ja, ja gucken, wo. Nee, ja, das ist ja nicht, man kann ja trotzdem sagen, okay, diese
1: Ausfallstraße ist wichtig, da muss schneller, das kann man ja erstmal lassen. Ja. Und dann, aber erst als Default erstmal 30. Und dass man eben auch andersrum jetzt, jetzt musst du ja begründen, warum du 30 haben willst. Du musst sagen, das ist Schule, das irgendwas. Hm. Wenn man es mal umdreht, dass du sagst, du musst einen guten Grund haben, warum es dann plötzlich schneller sein soll als 30, würde das durch eine ganze Menge ändern.
0: Ja. Ja, weil das, dieses mit den, mit den Kindergärten, Altenheim, Krankenhäuser, etc. pp, führt bei manchen Straßen ja dazu, wirklich, dass du so, so, so Stotterfahren quasi hast, ja. ne? Dann hast du 30, dann hast du mal wieder, 50 Meter, 50, dann wieder, da denke ich da auch, Leute, dann, dann macht doch durchgehend 30.
1: Ja, ja, vor allem auch, du wirst nie, also, keinen kann man nie sagen, aber eigentlich nirgends wo ein Anwohner finden, der sagt, nee, 30 finde ich doof. Uh. Man findet das immer nur woanders doof, weil sich vor der Haustür
0: ja. wollen das immer alle gerne haben. Ja, uns hier ist es ja auch bei uns, ne? du, du kommst äh, von der Bramfelder <lacht> auf die Berner und du fährst von der Berner auf den Fahnenkrön und dann kommt ein Schild 30 und dann ist erstmal 30. Mhm. Und zwar hier sozusagen flächendeckend. Also dieses ganze Wohngebiet hier, klar, es sind alles kleine, enge Straßen auch noch zugeparkt, wo du sowieso zickzack fahren musst. Das ist alles durchgehend 30. Und da würde auch nie einer, glaube ich, freiwillig auf die Idee kommen. Das gut, ist einige tun
1: Sammlung Wir wollen hier 50 haben.
0: Ja, ein, ne? das, das wird dann tückischer, wenn man dann so Richtung Tegelweg, da, wo die Pferdekoppel ist, da hauen die Leute meistens schon aufs Gas, obwohl auch noch 30 ist. Nur. Ab da ist halt nicht mehr diese natürlichen Hindernisse, mehr oder weniger natürlichen Hindernisse ja. durch Autos. Bra breite du Straßen, weißt ja, alles, ja. Du kennst das ja auch noch. Ja. Wir erleben das da halt beim, beim Spazierengehen wieder einige, äh, ja, aufs Gas hauen, weil sie denken, oh schön, jetzt bin ich hier aus dem kleinen Straßengewirr äh, raus, äh, okay. jetzt, und dann ist es noch ein halber Kilometer bis zum 30 Endeschild und das interessiert die dann halt gar nicht. Ja. jo ja, dann habe ich einen Fall hier gelesen. Ähm, hätte ich erwartet, dass das ein bisschen mehr Aufsehen erregt. Äh, in Amerika wollte eine Frau ihr Haus verkaufen. Ist soweit nicht ja, so spannend. Ja. Nicht außergewöhnlich. Und ja, lässt das Haus dann mal schätzen. Mhm. Und wurde gesagt, ja, hier sagte der Gutachter 125.000 US-Dollar für ihr Haus. Und dann wurde sie irgendwie misstrauisch und hat dann eine weitere Schätzung von jemand anders beauftragt, Ja. hat dann aber nicht, ist sie hat sich nicht selber äh, als Hausbesitzerin zu erkennen gegeben, sie ist nämlich schwarz, sondern hat einen befreundeten Weißen gebeten, sich gegenüber dem Gutachter als Hausbesitzer auszugeben. Mhm. Und der kam dann mal locker auf 260.000, also mehr als das Doppelte. Aha. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, zwei Fälle, eigentlich müsste man mal eine Studie machen, mhm. ne, weil jetzt hat sie hier zwei Meinungen, gut, die liegen schon krass auseinander, ob es jetzt wirklich, es, es steht ja zu befürchten, dass es wirklich damit zu tun hat, dass sie einmal selber als schwarze Frau dem Immobiliengutachter gegenüber aufgetreten ist und einmal ein weißer Mann, mhm. ne? wer mal wert, dass man da wirklich fast eine wissenschaftliche Erhebung draus macht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich denke auch, was spielt das für eine Rolle, wenn der das verkaufen will, der Mensch?
1: Vielleicht ist das, äh, wie heißt das, also Vorurteilsbias, dass er denkt so, dass, dass tatsächlich, also das macht null besser, aber vom Weg, ja. einfach denkt so, okay, eine
0: schwarze das, Frau vermutlich wohnt sie in
1: keinen so ganz guten
0: Verhältnissen, da muss ein Haken sein oder sowas. Das, ja, ist das oder behandelt, das Haus schlechter ist schlechter instand gehalten oder oder oder. Du hast doch sicherlich auch gesehen hier schon jetzt wieder ja, zwei
1: das Wochen her Anfang, Das ist ja schon deswegen so absurd, weil dem Käufer, ja? selbst wenn der Vorurteil hat, dem, der weiß doch im Prinzip gar nicht, wer da vorher gewohnt hat. Das heißt, wenn wenn, wenn, selbst wenn der Verkäufer sagen würde, ja, die Käufer sind halt so, ich kann da auch nichts für, hm. macht ja auch keinen Sinn. Nee.
0: Aber erinnerst du dich, hast du es gesehen, John Oliver über Haare, also über die Haare von Schwarzen? Ja. Da war ja auch diese Story, dass äh, ich glaube, war das okay. in einem Walmart, dass da die Haarpflegeprodukte für Schwarze, oder für ha das Haar, da Haar von Schwarzen, und ja. dass die so wie der wie der Schnaps äh, hinter solchen Glasdingern hm. war, wo dann erst der Manager kommen muss und den, und äh, dass das nicht mal damit sich begründen ließ, dass jetzt die Haarpflegeprodukte für Schwarze äh, jetzt exorbitant teurer und damit wertvoller und damit eben ein größerer Schaden entsteht, wenn also die geklaut kein werden.
1: Kein oder sowas, also nee. kein Rasierklingen.
0: Und dann hat ja wurde der äh, Manager ja auch gefragt so nach dem Motto ja warum sind die Produkte hinter Glastüren verschlossen und die im selben Gang auf der anderen Seite für die Weißen nicht? Also dazu muss man wissen, dass Haare von Schwarzen wirklich äh, das ist äh, habe ich auch erst äh, in dem einen Buch gelernt, dass das wirklich so in der, in seiner weiß ich nicht technischen Struktur auch anders ist. Das braucht andere andere Arten von Shampoo. Mhm. So, und deswegen gibt's da halt wirklich diese Trennung, hier das Regal für Haare von Weißen und hier das Regal für Haare von Schwarzen. Und wie gesagt, da war dann die Glasscheiben, die abschließbaren davor.
1: Mhm. Und ich das... Fand das aber, ein bisschen, aber ich fand ja. aber, was ich auch sehr absurd fand, dass da jemand gekündigt wurde, wegen des Haars und, und dann auch noch in, im, im, im Callcenter. Ja. Ja, und, ja. Also, selbst es nicht im Callcenter wäre, aber das macht irgendwie wieder so dreifach absurd.
0: Ja. Naja, das Video war ziemlich gut. Mich hat es jetzt nicht so äh, thematisch, nicht so überrascht, weil ich das eben in dem Buch äh, gelesen hatte. Ich habe das Buch noch, ich habe auch hier, ich habe es noch nicht geschafft, es zu lesen. Ja, naja, da, da lernt man auch viel darüber, dass es eben... Ja, ist natürlich diese Thematik mit dem Anfassen, das hat man ja schon öfter gelesen, dass ja. da Leute sich motiviert fühlen und gefragt, äh, die Haare anzufassen. Das habe
1: ich tatsächlich als Kind viel gehabt, aber es ist natürlich was völlig anderes, als wenn das ein Erwachsener 40 ja. meint, jemand grabbelt dir in der Haare rum. Ja. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, das sind so diese diese Formen von Rassismus, die man nicht so unbedingt äh, auf dem Schirm hat.
1: Und die man auch nichts als solches erkennt, ne? Ja.
0: Ja, dann haben wir mal wieder ein, ein Problem mit äh, Daten äh, und Polizei. Und zwar, wir hatten den Fall in der JVA Kleve, den Todesfall Ahmad Ahmad. A, ja, Ahmad, Ahmad mhm. Der ja so wie Uriallo in seiner Zelle verbrannt ist. Mhm. Und da ist man ja immer noch am Forschen, wieso, weshalb, warum geht ja schon damit los, dass er ja fälschlicherweise überhaupt verhaftet worden ist. Ja. Wegen einer Verwechslung. Und tja, äh, jetzt muss die Polizei, wie hier steht, ein unglaubliches Versagen einräumen. Und die Tat schreibt hier, angeblich in Anführungszeichen, versehentlich sind in den Verhandlungssystemen der Polizei die Originaldaten, mit denen die Gründe für die unrechtmäßige Haft des Kurden rekonstruiert werden konnten, gelöscht worden. Versehentlich. Versehentlich.
1: Mhm.
0: Na, weil extra es eine ausdrückliche Weisung von Herrn Reul oder vom Reuls Innenministerium gab, dass diese Daten nicht gelöscht werden dürfen
2: mhm.
0: und genau die Daten die nicht gelöscht werden sollten sind jetzt doch gelöscht
1: also gerade vor keinem Gericht käme ein normaler Mensch mit so einer Aussage durch ja. dem, Oh, ich habe aus Versehen meine Festplatte gelöscht, wo die ganzen Beweise gegen mich drauf waren ja.
0: Das ist. Ja,
1: das Schlimme genau. ist ja eigentlich, das Schlimmste ist fast nur, dass man sich gar nicht mehr
0: wundert. Ja. Ja, ja. ja und Sie sagen eben, es, äh, es gibt eben einen Untersuchungsausschuss und die wollten eigentlich einen Gutachter hinzuziehen, aber der braucht halt diese Daten, um das irgendwie nachzuvollziehen. Mhm. Und die gibt es jetzt halt nicht mehr. Und der eine kommentiert das hier, der grüne Abgeordnete kommentiert das so: auf einer verschwundenen Tatwaffe kann man auch keine Fingerabdrücke mehr finden.
1: Mhm. Ja. Also das ist.
0: Ja. Gut. Ja, dann äh, ich habe es mal nicht als Faktencheck, sondern hier doch nochmal als eigenes Thema. Sputnik macht immer noch Laune.
1: Es geht wahrscheinlich immer noch um den Impfstoff.
0: Immer noch um den Impfstoff, weil wir hatten ja schon mal die Geschichte mit der Lieferung an die Slowakei. Mhm. Wo die Slowakei doch irgendwie die pro oder mal so ein paar Stichproben untersucht hat und gesagt hat, äh, Leute, hier euer Impfstoff entspricht, aber das, was ihr uns geliefert habt, ist irgendwie nicht so das, was wir eigentlich laut, sag ich mal, technischen Daten bekommen sollten. Dann wollte Russland ja irgendwie komplett die Lieferung wieder zurück haben, so nach dem Motto. Ne? Jetzt ist irgendwie der Vertrag ans Tageslicht gekommen zwischen Slowakei und äh, Sputnik und da steht tatsächlich drinne äh, der russische Vertragspartner haftet nicht für die Wirksamkeit seines Impfstoffs. Und die Slowakei hat sich verpflichtet, den Kaufpreis von 19 Millionen US-Dollar für die 2 Millionen Dosen auch dann zu zahlen, wenn sie ihn nicht abnimmt. Also ein sehr interessanter äh, <lacht> Vertrag. Ja. Mh? Ja, also wie gesagt, das ist alles etwas merkwürdig. Also ich habe ja wirklich am Anfang noch gesagt, ja, also wenn der getestet und zugelassen ist... Ja, äh, habe ich auch so.
1: Scheißegal, ja? wo der herkommt. Jetzt, ja. sagen, jetzt alle die, die gleichen Standards erfüllen, kann das von mir auch von Putin persönlich abgefüllt sein. Ja. Aber mittlerweile, ja, das klingt das mehr nach... Äh oder homöopathisch oder keine ja, Ahnung, äh, was das ist. Ja,
0: irgendwo habe ich halt auch gelesen, dass jetzt das Sputnik V jetzt gar nicht konkret äh, für diese die Bezeichnung von einem ganz, ganz, ganz konkreten Impfstoff ist, sondern mehr so eine Handelsmarke. Mhm. Also, dass jetzt wahrscheinlich in verschiedenen Werken wird ein Impfstoff hergestellt und alle dürfen da Sputnik V draufkleben. Aber ob das immer exakt, also das scheint eben ganz wichtig zu sein, deswegen äh, kam es jetzt wohl auch zu dieser Geschichte in Brasilien und in der Slowakei, dass, wenn du dir, dir den Impfstoff mal genau anguckst, dann feststellst, das ist ja gar nicht exakt das, was uns eigentlich versprochen wurde. Hm. Weil der offensichtlich, wo er gerade hergestellt wird, so ein bisschen nach Gutdünken hergestellt wird. Und dadurch nicht mehr immer unbedingt dem exakten Produkt entspricht, was du eigentlich haben wolltest.
1: Ja, das ist also krass, so
0: krass. Sputnik scheint, äh, sage ich, ich
1: mal, aber ist ja wenigstens noch aus der Region gestiegen. Ja, ich dachte Art,
0: jetzt eher so wie diese Klemmbausteine, wobei die ja <lacht> teilweise bessere Qualität liefern, ne? aber wenn da nicht klein äh, auf der Noppe Kader stehen würde bei so einem Noppenstein, würdest du auch nicht erkennen, dass äh, das kein Lego ist. Ja. Gut, hast du noch ein Thema aus dem Spiel? Ich habe noch
1: eins, das geht so ein bisschen in die Nerding-Ecke, aber ich finde, das passt hier besser rein. Mhm. Äh, und zwar Delivery Hero kommt wieder.
0: Das war doch der Ober...
1: Das war der, den Pizza.de und... Ich habe hier Lieferheld? Ach, ja. <lacht> ich hab Lieferheld mit T geschrieben, um Gottes Willen. <lacht> Dann aber auch mit Ä. <lacht> nee, also den gehörte zum Beispiel Lieferheld und Pizza.de. Die sind ja mhm. aufgekauft worden von... Äh, das Deliveroo. Ich weiß gar nicht, wie der Laden jetzt heißt. Also den, den alles gehört. Ja. Quasi. So, und die uh, ursprünglichen Besitzer von diesen wollen jetzt wieder in den deutschen Markt ansteigen. Und zwar mit einem chinesischen Partner namens Food Panda.
2: Mhm.
1: Und die wollen einfach, ja, die fangen, also letztens haben wir ja Uber, die, die einsteigen wollen und jetzt will Delivery Hero quasi auch nochmal wieder neu starten. Finde ich ja spannend, dass sie dann nicht im Vertrag unterschrieben haben, dass sie jetzt das nicht dürfen. Hätte ich ja erwartet. Dass wenn die ihre Marken verkaufen, weil das ist ja eigentlich wäre das Einfachste, weißt neue Domain und wir machen weiter. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich, an sich ist es kein so super spannendes Thema. Ich finde es einfach nur gut, dass es wieder Konkurrenz gibt. Wobei der Livyhoe vermutlich genauso, genauso schlecht und schlimm ist oder wenig gut wie die anderen, aber was es überhaupt mehr als einen Anbieter gibt, finde ich schon irgendwie wichtig.
0: Ja, ja das ist diese ganzen Lieferservice-Geschichten, jetzt ist ja auch wir hatten ja letztes Mal wegen der Sicherheitslücken diese ganzen neuen Lebensmittellieferanten.
1: Das ja letztes Mal nach der Gorilla. Genau. Gorillas. Und
0: Gorillas. Und heute habe ich gerade, glaube ich, einen Tweet gesehen, eine Nachricht, dass jetzt Gorillas da auch äh, irgendwie, da versucht sich jetzt, glaube ich, auch eine Gewerkschaft zu bilden, weil ich sehe das, wenn ich äh, da Gertigstraße vorbeikomme, da ist eine Gorillaszentrale, da, da stapeln sich die Radfahrer. Also wirklich, das, das stehen zig Leute auf ihren Fahrrädern mit diesen Taschen und warten quasi darauf, ihre, ihre Ladung äh, zu bekommen, ihre Lieferung mhm. zu bekommen. Und die stehen da halt bei Wind und Wetter und, und kriegen eben wahrscheinlich kein Geld fürs Warten, sondern halt nur, wenn sie eine Tour ausfahren. Mhm. Und äh, ja, das ist irgendwie...
1: Ja, dieses amerikanische Modell im Prinzip. Ja, ich habe genau. einen Bericht über, über Starbucks gelesen. Wo ich eigentlich sagen sie alles total toll, aber, dann kommt das große Aber, der Arbeitgeber kann jederzeit entscheiden, ich brauche dich heute mal zwei gar nicht oder morgen nur zwei Stunden oder was, und um entsprechend weniger. Gehalt.
0: Äh, oh, das war, wie nannte sich das denn? Das war aber Großbritannien mit diesen null stunden woche Also du hast quasi einen Arbeitsvertrag und dein Arbeitgeber verpflichtet dich, verpflichtet sich quasi zu zu gar nichts. Ja, also, ja, eben, genau, das ist aber, du, ich garantiere das dir null Schnellen Stunden.
1: tricht quasi der Mitarbeiter komplett.
0: Ja. ja. Und das ist da halt eben bei diesen Lieferdingern, ja, wahrscheinlich bist du quasi sowas wie, wie Subunternehmer auf eigene Rechnung und wirst halt ja. pro, pro Tour bezahlt. Ja. Und wenn es nichts zu tun gibt, weil die Leute nichts brauchen, dann verdienst du auch nichts. Ja. Auch wieder...
1: Irgendwie, irgendwie Indirekt wieder den Schwenk zur FDP geschafft. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, so der, der
0: Traum der, F,
1: der FDP. Ja. ja,
0: maximale Freiheiten. Ja. Gut, ich hätte sonst nur noch ein Übergangsthema.
1: Dann übergebe, äh, übergehe.
0: Und zwar Todesanzeigen habe ich nicht, obwohl, naja, nee, ist noch nicht. Udo wird 75.
1: <lacht> das noch, noch. Das ist doch noch ja auch ja, ich naja, er
0: sieht ja nun manchmal äh, ja. so ein bisschen also ich sag mal, ein Mensch, der, der,
1: der hat glaube ich auch schon Drogen für drei Leben genommen also ja, so. gesehen, ist das ist schon ein kleines Wunder dass er noch lebt ja
0: das <lacht> ja ich hatte ja hier vor ein paar Folgen erzählt die die hier na, die den Film über sein also über eine Phase seines Lebens die war ja auch sehr sehr alkohol und und nikotin geprägt und so ne also ja ja, also er wird 75, das ist irgendwie große Meldung heute. Mhm. Äh, Herr Tschentscher persönlich hat ihm äh, mit einem Video gratuliert Ja. und äh, angekündigt, äh, er soll Ehrenbürger werden. Vom wem? Hamburg oder Berlin? Was hat er mit Berlin zu tun?
1: Ja, ist er ist doch ursprünglich aus Berlin, oder nicht? Er ist also schon lange in Hamburg, aber eigentlich ist er, ist er kein Gebürtiger. Weder geboren noch gebürtig, oder? Doch? Ja,
0: er ist geboren in Gronau, Westfalen.
1: Ach so, ich, ich war, hä, hey, dachte Berlin, oder hat einfach nur auch lange in Berlin gewohnt.
0: Also vielleicht verwechselst du das mit dem Musical? Nein. <lacht> meine, also es gab ja dieses Udo ja. Lindenberg Musical, Hinterm Horizont geht's weiter und so. Aber äh, auch seine, der, der Film äh, spielte ja auch in Hamburg. Also seine jungen, wilden Jahre sind ja, fanden ja auch in, in Hamburg statt.
1: Hm. Ja, aber ich weiß dann auch, vielleicht vertue ich mich auch komplett, kann natürlich sein.
0: Ja, also, mit Berlin? Zeit, ja,
1: okay, so ich hab's recht, seit 1968 überwiegend in Hamburg. Dann ist das tatsächlich
0: so viel Zeit zwischen, also die Zeit davor wieder nicht so ganz alt gewesen sein. Genau. Ne, wie gesagt, ne, jedenfalls, äh, ja, soll er jetzt Hamburger Ehrenbürger werden? Mhm. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht hat man da viel von. Ich glaube, so kostenlosen, kostenlosen ÖPNV hat man davon.
1: Ja, ich glaube, ÖPNV vielleicht gerade nicht, da werden sie wahrscheinlich trotzdem kontrollieren, aber ich glaube, überall sonst, wenn der in eine Pommesbude geht, dann hast man eine Pommes für mich für Ummel, für dann kriegt er die auch.
0: Ja, ja, 75. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte, hatte ihn älter, in der, obwohl ich ja die, äh, den Film gesehen habe, dadurch ja eigentlich ein Gefühl dafür haben müsste, wie alt er ist. Aber naja, wie gesagt, gesichtsältester nach Bürger wird auf alle Fälle. <lacht> Gut. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich wieder brandheiße Meldungen. Oh. <lacht> ja, es, es gab wieder äh, zwei Feuer, die etwas bemerkenswerter war, waren. Und zwar einmal nämlich hier... Äh, Barmbek Süd ist nicht unbedingt hier. Aber da mussten sie tatsächlich dann äh, jemanden äh, aus seiner Wohnung retten, einen Mann, der dann auch schon lebensbedrohliche Verbrennung am ganzen Körper hatte. Das klang schon nicht so gut. Äh, das war, glaube ich, auch schon etwas heftiger. Was aber das wirklich große Feuer war, war ja in Stelling. Ein Dachstuhlbrand in Stelling. Da haben sie, äh, sind sie eskaliert bis, äh, ich glaube, oder fünf, also vierte oder fünfte Alarmstufe haben sie da ausgelöst. Ne? Und da waren sie mit 120 Einsatzkräften vor Ort. Ne? Also es...
1: Auch, auch Privathaus. Also, okay. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ne? In Eimsbüttel. Und die... Ja, das ist inter interessant, weil hier schreiben sie Stelling und hier schreiben sie Eimsbüttel. Und eine Twitterin von der ich meine, dass sie in Eimsbüttel wohnt, meinte auch, da kommst du von der Arbeit und erfährst, dass es in der Nachbarschaft gebrannt hat. Aha. Also muss das okay. irgendwo da gewesen sein. Also, wie gesagt, Feurio war wieder... Ja,
1: Eimsbüttel ist auch der Bezirk drumherum, oder? Offiziell? Ja, also... Da bin ich hier nicht auch noch irgendwie offiziell Eimsbüttel?
0: Nee, glaube ich nicht, aber Eimsbüttel gibt es halt äh, als Bezirk und als Stadtteil. Ja. Und der Stadtteil Eimsbüttel grenzt am Stadtteil Stelling, aber beide zusammen gehören zum Bezirk Eimsbüttel. Das ja. ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Gut, dann meine ich noch meine andere Hamburger Meldung, dann haben wir, hast du freie Bahn. Und zwar habe ich es genannt, äh, Spucken geht schlecht mit Maske, weil die Titelzeile lautet Maskenverweigerer spuckt U-Bahn-Mitarbeiter ins Gesicht. Also ne, die Nerven liegen auch jetzt noch wohl eine Weile blank. Also ein Maskenverweigerer hat erst randaliert, andere Fahrgäste beleidigt und dann hat er einem Kontrolleur ins Gesicht gespuckt. Und das ja, ist natürlich...
1: Blank heißt ja, dass irgendwas äh, Äußerliches ist, aber Maskenverweigerer sind ja per, ja, per Definition, hätte ich fast gesagt, schon auf Krawall gebürstet. Ja,
0: Ja, gut, auf jeden Fall... Ähm, ja, ist er da ein bisschen ausgerastet? Nein, das war gerade heute in einem Podcast, haben da auch die beiden Podcastinnen gesagt, so sie merken halt auch, dass ihre Nerven ein bisschen blank liegen, dass sie ein bisschen schneller überreizt sind und ich glaube, das trifft auf fast alle Menschen im Moment zu. Also kann glaube ich keiner von sich sagen, dass diese Pandemie so komplett spurlos an ihm vorbeigeht.
1: Nö, das nicht. Aber trotzdem ist es schon ein Unterschied, ob man irgendwie ja, drauf ist oder klar. jemand ins Gesicht spuckt. Ne? Ja,
0: das auf alle Fälle. Also da das sind so etwas tiefergehende Probleme. Ja,
1: Würde ich auch sagen. Gut, so ganz viel habe ich auch nicht. Ich musste sogar im NDR nachschauen. Oh Gott. Ich mache ja sonst immer, also primär haben wir eins meine Quelle, da habe ich nur einen und zwar äh, einen Faktencheck.
0: Mhm. Also die
1: S4 ist angefangen,
0: gebaut zu werden. Die S, äh, ich habe den. Bilder vom Spatenstich gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo. In welcher Ecke war das? Das ist doch,
1: ist doch das ist doch raus nach Ahrensburg, meine ich. Das wäre die Strecke.
0: Ja, aber wo, wo haben sie jetzt angefangen? Auf wo
1: angefangen haben zu buddeln, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass, dass sie jetzt angefangen haben zu buddeln. Und das bis 2029, also schon noch eine ganze Weile, bis, bis sie da, also das dauert ein Weilchen, bis sie da ja. fertig sind. Ist
0: mal nicht so schnell gemacht, so eine S-Bahn-Strecke.
1: Ja, oh, frau mal Mivula nach, die, haben, wo die war, <lacht> wir <eigentlich> genauso lange. <lacht> Wenn sie was für nein Planet dauert es auch acht Jahre. <lacht> das stimmt. Ja, ansonsten habe ich, habe ich was, was extra mal gepostet, weil ich, ich, ich wäre mir fast sicher, dass du den kennst. Kennst du Hans Hansen? Hans? ist der Name. Nee. Das ist, also erst, was ich mich gefragt habe, das alle erst, was ich mich gefragt habe, wieso haben die Eltern ihren Sohn Hans genannt? <lacht> weil ich finde diese Kombination zwischen so du das, könnte auch mit Gunther Gause und Klaus Kleber auftreten. <lacht> ähm, nee, das ist ein sehr bekannter Fotograf. Deswegen dachte ich, weil du bist ja auch mm -hmm. so ein Fotografie-Nerd. Und der hat sein komplettes Archiv jetzt äh, dem Museum für Kunst und Gewerbe geschenkt. Irgendwie 70.000 Dokumente. <lacht> ähm, die haben gesagt, also fürs Katalogisieren brauchen die jetzt erstmal ein paar Monate. <lacht> <lacht> ähm, der war ein paar, also in dem Beitrag war ein paar sehr interessante auch ein paar sehr ikonische Dinge, die man auch kennt. Es gibt zum Beispiel ein so ein Foto von, wo man nur so Avocados sieht und eines andersrum. rum. Das mhm. ist von ihm. Oder er fand ich auch sehr schön, fand, was ich dachte, dass wäre für dich genau das richtige Nerdding. Einfach nur alle möglichen Objektive fotografiert. Mhm. Die nehmen. Er hat irgendwie so aus aus Holz extra so, so ein Gestell gebaut, weil die auch eigentlich alle unterschiedlich lang sind, wo die dann reingesteckt hat irgendwie so mit Filz überzogen. Also er macht nicht nur die Fotos, sondern er, er arrangiert dann eben die ganzen Sachen vorher auch und hat dann ähm, ja, ich fand, das ist, das ist alles, das alles sehr nüchtern, was er da gemacht hat. Also ich habe zumindest in seinen Fotos jetzt, also in dem Beispiel nichts gesehen, wie Landschaften oder, oder Menschen zu fotografieren, sondern es ging mehr so um, um, um Objekte. Aber das war schon alles, äh, fand ich schon interessant, sah, sah spannend aus. Ja, Also da die erstmal ein paar Monate katalogisiert, ist es wahrscheinlich so bald nicht zu erwarten, dass man da mhm. was sieht in dem Museum, aber... Er kannst ja auch nicht,
0: du kannst ja auch nicht 70.000 Bilder ausstellen.
1: Nee, also das will man wahrscheinlich schon entscheiden müssen, welche man nimmt. Ne? Aber ja. Ansonsten gibt es mal wieder einen Rekord in Hamburg. Und zwar einen guten. Einen guten, wollte ich gerade fragen. Ja. Und zwar, es gibt, ach, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, die Kinderbringer kriegen Kinder. Störche. Genau, es gibt einen Storchenrekord. Ähm, und zwar gibt es dieses Jahr 39 Paare in Hamburg, das gab es wohl noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs und ich vermute, vorher hatte keiner gezählt. Ähm, warum, wissen Sie auch nicht so genau, was ich aber spannend fand, ist, äh, die haben teilweise zu viele Kinder, ähm, hm. die, die sagten so, drei Kinder ist so das Maximum, was eigentlich so nahrungstechnisch funktioniert Ähm. Sieht man aber wohl relativ schnell tatsächlich auch, wenn die, die haben ja teilweise eben fünf Kinder und mehr, äh, haben Stochenkinder einen eigenen Namen. Nee, ne? Das ist nicht was wie Ferkel also mm, natürlich nicht Ferkel, aber. Küken? Ist das auch Küken? Ja, wahrscheinlich ist ein Vogel, ne? Mm. Ja. Ähm, aber sagt, das sieht man relativ schnell, weil die, die werden einfach nicht groß. So, weil die kriegen einfach auch gar nichts ab, mehr oder weniger, und die werden dann von Storchenvätern sozusagen eingesammelt und zu Hause aufgepäppelt. Ähm, also überleben dann auch nur eben nicht nicht im Schoße der Familie sozusagen. Aber ja, dieses Jahr gibt es in Hamburg wohl sehr, sehr, sehr viele Störche, deutlich mehr als als sonst.
0: Solange es nur der Vogelstorch ist, bin ich völlig entspannt. <lacht> weißt du, die Politiker wir hoffentlich. Okay, genau. <lacht> <lacht> Ja, das war wir mir auch schon
1: in Hamburg. Oh. Ich, muss, ich musste lange suchen diesmal, weil so ganz viel, warum auch immer, ist zumindest laut den Medien, den verdammten System-Medien, <lacht> nicht, nicht viel passiert in Hamburg diese Woche. Ja.
0: Betrachten wir das mal als gute Nachricht.
1: Ja, ich vermute, es hängt wahrscheinlich auch nicht ganz unerheblich mit den Feiertagen zusammen. Da arbeitet ja auch in Politik und Co. Keiner.
0: Ja. Gut, kommen wir dann zu Nerding Coding Podcasting mhm. und da... Äh, habe ich hier stehen ich glotz TV und zwar äh, hatte mein Vater mich um Hilfe gebeten weil sie hatten im Schlafzimmer einen Fernseher stehen das geht sie
1: aber nicht in Richtung Movies jetzt das ist noch nerding.
0: nee nee es okay. geht um den Fernseher nicht um das was da drauf läuft und den wollte er gerne an seinem Computerschreibtisch haben weil er dann manchmal abends so parallel bisschen was am Computer machen will und nebenbei soll mhm. was weiß ich Fernsehen laufen der Und
1: gute alte der Röhrenfernseher. Nee,
0: das nicht. Das war ein Medion-Fernseher. Mhm. So. Und im Schlafzimmer haben meine Eltern keine Telefondose, keine Telefondose, keine Antennendose. Mhm. Und das war einer mit eingebauten DVB-T. Ja. So. Und er wollte den aber gar nicht als DVB-T nutzen, weil er hat im, im Arbeitszimmer hat er tatsächlich ein Kabelfernsehkabel,
2: mhm.
0: Antennenkabel, wo Kabelfernsehensignal drauf liegt. Mhm. Ich so, alles klar, dann proppen wir den mal an den Antenneneingang und machen einen Sendersuchlauf. Mhm. Und der Sendersuch läuft und Sendersuch läuft und Sendersuch läuft, findet keinen einzigen Sender. Das mhm. ist
1: wahrscheinlich Digitalkabel, nicht analog oder so. Ein bisschen.
0: Richtig. Und ich dann so geguckt, hm. in die Bedienungsanleitung, hier steht DVBT und Kabeltuner. Mhm. Aber nur Kabeltuner oder Kabel-TV stand da. Ich ja. so, das ist natürlich ein bisschen spammig. Ne? Was für Kabel? Ich im Internet geguckt, eine Seite gefunden, die das Ding getestet hat, die behauptete, er kann DVB-T und DVB-C. Äh, DVB mhm. Also digitales Kabelfernsehen. Ja. Aber er fand keinen Sender. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, dann machen wir jetzt DVB-T. Habe ich umgeschaltet, ihn auf DVB-T, habe gesagt, such da mal nach Sendern. Er findet, ich glaube, einen hat er gefunden: Hamburg 1. Mhm. Und irgendwann fiel es mir dann ein, so, wir haben ja mittlerweile DVB-T2. Und dann meinte ah. ich zu meinem Vater, meinte hm. ich zu meinem Vater, ja, der kann ja gar kein DVB-T2. Und er so, ja stimmt, nebenan hatten wir ja noch so eine kleine Kiste. <lacht>
3: ja.
0: Hat er die Kiste geholt, war das ein DVB ein externer DVB-T2 Tuner. Hm. Haben wir den angeschlossen und siehe da, blim, konnte er wenigstens DVB-T2 gucken. Das heißt, der Fernseher kann nur altes, analoges Kabelfernsehen und altes, digitales, terroristisches Fernsehen.
1: Das war schon skurril, wenn er schon ein digital drin hat, also für das alte dvb t jetzt War es analog?
0: Nee, nee, DVB-T DVB war schon immer, war schon immer digital, digital. Ne? deswegen heißt es ja D.
1: Ja, stimmt. Ja, sie haben
0: dann nur mal den, 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 den Codec quasi gewechselt, damit sie äh, passt, ne? Ja, ja, vor allen Dingen HD, HD. genau. Du kannst jetzt halt über DVB-T2 äh, auch HD-Kanäle gucken. Mhm. Nur das Blöde ist, über DVB-T2 kriegst du zwar die öffentlich-rechtlichen, aber die privaten sind, glaube ich, auch alle verschlüsselt, musst du dann irgendwie auch Kohle für ja, also bezahlen. ich weiß mit Plus, ja, genau. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Daddy, dann such dir mal äh, irgendwie einen Fernseher, nicht größer natürlich, der hat irgendwie so komisch 21,5 Zoll, na, weil sein Schreibtisch ist jetzt nicht so riesig, das Ding war genauso groß wie sein Monitor, Habe ich gesagt, dann guckst du mal und dann nimmst du einfach ein aktuelles Gerät, der hat dann sowieso alles. Der hat dann DVB-C und DVB-T2 und DVB-S, das ist alles völlig uninteressant, aber heute haben die Dinger ja alles. Nur dann haben wir halt auch mal geguckt, die Bedienungsanleitung war halt von 2012. Hm. Und ja, deswegen, aber wie gesagt, machst einen Sendersuchlauf und wunderst dich, dass er keine Sender findet. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, weil er hat eigentlich hat er so ein, wie spricht man die aus? Haupage? Hauptpauge? Haupitsch, glaube ich. glaube ich. Aber ich weiß, er, meins, ja. ja, hat er eigentlich so einen USB-Stick DVB-T ein DVB-C der funktioniert grundsätzlich auch, aber irgendwie alle NAS lang kackt die Software an, da musst du ja immer komplett deinstallieren, neu installieren, so dann stand, ja. kommt Windows wieder mit einem neuen Update, dann brauchst du ein Treiber-Update. habe ich
1: auch noch irgendwo im Keller liegen. Ja, hatte er <lacht> auch mal, hatte
0: er auch mal, bevor er den Stick hatte und jetzt meint er, jetzt habe ich letztens das Ding nochmal wirklich ganz radikal runter von vom Rechner, gibt dann ja auch so ein Tool von denen, ne? um alle Spuren zu beseitigen, wieder alles neu installiert. Dann funktionierte das Ding und dann hat er eine Woche später gesagt, und das war der Grund, weshalb er das mit dem Fernseher machen wollte. Jetzt funktioniert das Ding zwar, nur die erste halbe Stunde ruckelt Ton und Bild und nach einer halben Stunde läuft es flüssig. Hm. Wo du dann auch denkst: So, okay. Nur <lacht> bevor er sich jetzt irgendwie so einen neuen Stick holt, der dann wahrscheinlich früher so, ja. später dieselben Probleme hat, habe ich gesagt: Kauf dir einen Fernseher in der Größe, hast du deine. Weil der funktioniert: ja, ne? Kabel, Kabel ja rein, in Ruhe. Der Größe nix, Nein. Nix mehr. Ja. Ne? und äh, dann, dann ist halt Ruhe, ne? dann schließt er da sein, ne? er hat dann nämlich selber mal, das ist das Arbeitszimmer ist Wand an Wand mit dem Wohnzimmer, wo die einzige ne? das ist eben äh, ein Bau aus den 70ern, da ist halt nur eine einzige TV-Dose aber da hat er dann mal die <lacht> Wand durchbohrt und da ein Kabel durchgeschmissen und deswegen hat er da jetzt im Arbeitszimmer auch Kabelfernsehen mhm. ne? Jo.
1: Ich komme also jetzt zurück zu den Parteien, ganz kurz.
0: Parteien? Das
1: ist CDU. Die Wahlwerbungs-App, hast du das mitgekriegt? Ach,
0: irgendeine so App, mit der man von Tür zu Das finde ich ja
1: schon spannend. Also es gibt wohl, also, klar, Leute machen Wahlwerbung, klingeln bei den Omas und <lacht> das ist ein Klischee natürlich, äh, klingeln und sagen, wollen sie nicht mal die CDU wählen? So. Das kennt man ähm, ja
0: eigentlich mehr so aus dem Amerikanischen, dieses wirklich, das ja. Klinkenputzen der Parteien.
1: Ja, habe ich auch noch nie, nie, nie erlebt. Also auch nicht zu Hause, wo dann eben meine Eltern sind. Also die ja nicht ganz so, so ein junger Hüpfer sind wie ich. Ähm, so, die haben wohl eine App, wo die dann eben aufschreiben, so, ja, äh, keine Ahnung, Müllerstraße 12, Frank Peters hat gesagt, er findet uns doof. <lacht> so, sowas können die dann tatsächlich einschlagen. Ähm, und diese App ist wohl so ähnlich wie Gorillas, <lacht> <lacht> offen wie ein Scheuntor. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hat sich angeguckt, das ist jetzt... War da, äh, vermutlich
0: wieder Zerforschung, oder?
1: Könnte jetzt sein, ich finde es jetzt gerade, ich habe Lilith Wittmann Medium.com als Link dahinter stehen. Lilith Wittmann. Bin ich ist ein bisschen überfragt, das ist das wohl die Quelle. Also also zumindest keiner von den üblichen Verdächtigen. Ähm, ich habt dir das angeguckt ähm, und dann hast du eben klar so eine Jason-Struktur und da kannst du eben genauso was sehen Tatsächlich tatsächlich so so, so wörtliche Dinge wie äh, zum Beispiel hier, äh, 50-jährige Frau aus Göttingen, also sie haben es sie anonymisiert in ihrem, im Blog, Bundeskanzler soll ein Mann sein und keine linksgrün versiffte Frau. Mhm. Oder auch auch andersrum, von wegen Scheißdrecks, CDU wähle ich nicht und sowas. Aber wo dann echt also Und plus in Kombination eben mit, mit mit Adressdaten, mit Namen, mit mit Altersgruppen, all so ein Kram. Und, und auch ohne, dass sie jetzt das groß hacken mussten. Also wie bei Gorillas, von wegen... Äh, wir müssen nur mal bewusst ein paar Parameter überlegen, die wohl vielleicht passen könnten und dann war es das.
0: Ja. Naja, ja, das ist schon Katastrophe. Ja. Ja, ich habe gerade, also du sagtest ja, ne, Lille Wittmann, das ist eine Softwareentwicklerin, die auch schon, die ist auch aus dem CCC-Umfeld, meine ich mhm. jedenfalls, hat sie auch schon mal auf dem Kongress ich glaube, jetzt auf diesem RC, auf dem RC3. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob sie auch was mit diesem anderen Vortrag zu tun hat. Aber gut, Software-Expertin. Ja, ich soll ja nicht ja. singen. <lacht>
1: das, also mir wäre es egal, aber ich mache gerade den Zuhörerinnen. Ich will die zu.
0: <lacht> ja, ich hatte. Äh, getwittert mit dem Text "If I had a hammer", obwohl das muss, äh, eigentlich muss man es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie spricht man den aus, den Hummer, das Fahrzeug.
1: Ach, ach du hast gelegut.
0: Jein, gekadert.
1: Äh, ja, oder ge, ge, gesteckt. Wie heißt Dinger, Noppengrüns? Nop ja, Nop das, Nop war ja
0: das war ja Technik.
1: Ach so, ah okay. Mhm?
0: Das war ja äh, größtenteils Technik. Nee, ich hatte mal letztens war gab es irgendwie ein äh, auf meiner Schnäppchenseite ist es ja hier so äh, nennt sich offiziell vom Hersteller nicht Hummer, weil dafür mussten sie ja müssten sie ja mhm. wieder Lizenzen zahlen, sie nennen den Warrior, aber nennen ihn irgendwie auch auf der Anleitung stand irgendwie Warrior H2. Also ist jedem klar damit ist der Hammer H2 genannt. Ja. Mhm. Und was mich wunderte, der war komplett ferngesteuert. Fernsteuerung via App oder über eine richtige Fernsteuerung. Nicht so ein Lego-Ding, sondern so eine Fernsteuerung, wie du sie auch für ein ferngestörtes Auto kaufst.
1: Mhm.
0: Und zu einem Schnäppchenpreis.
1: Mhm.
0: Wo ich fern, schon dachte, die
1: Fernsteuerung war halt auch mit dabei.
0: Ja, ja, alles, alles okay. dabei. Ja. Und dachte ich mir so, für 32, 33 Euro guckst du dir mal an. Und, äh, weil weißt du, dieser Jeep, den ich letztens zusammengebaut habe, der ist zwar, war toll zu bauen und ist toll, dass er eben äh, so geländegängig ist und so weiter und so fort, aber der ist halt schneckenlahm, weil der auf Kraft ausgelegt ist. Mhm. Und ich dachte mir, dass der vielleicht ein bisschen flotter unterwegs ist. Und dann kam der an und da habe ich ihn mir angeguckt. War dann auch geil. War eine Luft, so ein brauner Luftpolsterumschlag. In dem braunen Luftpolsterumschlag war dann dieses weißt du, diese graue Folie, wo immer diese China-Lieferungen drin mhm. eingepackt sind. Also außen grau, innen schwarz. Da drin war wieder Luftpolsterfolie. Aus Luftpolsterfolie mit Tesa so ein, einfach so ein Sack geformt und da lagen die Teile lose drin. Ja. Also da versuchen die halt zu sparen, wo es nur geht. Und das Interessante war, die haben quasi ein fertiges Chassis und das spart natürlich unheimlich.
1: Achso, die baust du nicht selber mit Lego zusammen, du hast ein relativ großes Teil. Da du damit ja,
0: sein. du hast quasi wie so ein, also ja,
1: Nicht Lego, weil ich Lego übrigens wenn ich, <lacht> kommt, wenn ich Lego sage, meine ich Noppensteine. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, das ist so ein, so ein sehr längliches Rechteck, mhm. da wo dann hinten halt äh, die Hinterradachse rauskommt. Die ist sogar gefedert und wo vorne dann ja auch so mehr oder weniger ja so Einzelradaufnahmen sind mit Lenkung. Mhm. Beim Akku haben sie es sich ganz einfach gemacht, das sind so drei AA Akkus eingeschweißt mit so einer Schrumpffolie mit so einem Anschluss, den du dann an, da kriegst so einen USB Stecker mit so einem kurzen Kabel mit so einem weißt du diese diese das ist dieses Steckersystem nicht das, was du da hattest, sondern dieses was man so von den, von den Platinen kennt.
1: Also weißen Plastikstecker wahrscheinlich. Ja, die Hätt weißen. Also sehr mühsam reinfrigeln muss. Genau. So, ja, den okay. schließt
0: du da an. Dann ist im USB-Stecker die Ladeelektronik. Damit lädst du diesen Akku auf. Den packst du dann unten in so ein Batteriefach rein. Mhm. Und dann hat das Ding unten einfach nur einen Schiebeschalter. On. Ne? Fertig. Mhm. Dann hat er auf der Oberseite noch wieder zwei von diesen Mini, äh, von diesen, ja, wo du am Motherboard, was weiß ich, das US die USB-Ports anschließt oder die LEDs anschließt da hatten sie äh, Licht dabei, und zwar einmal einen Anschluss für vorne, einmal einen Anschluss für hinten, und das ist dann so gekoppelt, wenn du vorwärts fährst, leuchtet vorne, und wenn du rückwärts fährst, leuchtet hinten. Mhm. Und wenn du das Ding anmachst, blinken die wie wild, als Zeichen, wir haben noch keine Verbindung. Und dann machst du die Fernbedienung an, dann fängt die auch kurz an zu blinken, und dann koppeln die sich, und dann hören sie auf zu blinken. Mhm. Ne, die dienen quasi auch noch so als Info. Ja. Ja, und mit der App habe ich es noch gar nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, dass es halt äh, mit, über Bluetooth geht. Und die Fernbedienung ist halt Du musst ja, wenn es jetzt über
1: gut, wie Wi-Fi geht, theoretisch. Noch, ja. Um, ich, das ist eher anzunehmen, ja. Ja.
0: Ja, und, ja, und was du dann, was du eigentlich machst, du baust eigentlich nur die Karosse. Und das ist natürlich, weshalb es so günstig ist, weil das Aufwendige und das Teure ist natürlich normalerweise das ganze Chassis mit der, mit was weiß ich, Differential und vielleicht mhm. eben noch mit Federung und vorne die Lenkung und du brauchst einen Servomotor vorne und einen Motor hinten und du brauchst einen Akkuklotz mit Intelligenz und das haben die alle, das ist quasi alles schon fertig. Mhm. Und so können die natürlich ein ganzes Sortiment von ferngesteuerten Lego-Style-Autos vertreiben und brauchen eigentlich immer nur eine Handvoll Teile für die Karosse mitliefern. Mhm. Und dieses, dieses Chassis hat halt sowohl ein paar Noppen als auch ein paar Pinholes, so dass du da irgendwie immer rankommst mit deinem Gebäude. Mhm. Ja, und das Ding habe ich gebaut. Ich habe ja jetzt Was, auch ein bisschen... Du hast es gestreamt? Gestreamt. Ich habe ja jetzt angefangen auch ein bisschen zu twitchen, weil ja jetzt irgendwie jeder und seine Mutter anfängt zu twitchen. Und das geht ja mit relativ wenig Aufwand. Ich habe mir dann den Spaß erlaubt, habe dann hinterher die Twitch-Videos äh, zusammengeklatscht und als Zeitraffer auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Und dasselbe auch mit, mit einem anderen Bauprojekt, hier mit unseren imperialen Suchdroiden. Das habe ich dann auch mal gemacht. Aha. Ja. ja, das war das eine. Und das andere war, äh, der Kleine wollte ja mal wirklich sozusagen from scratch mal ein ferngesteuertes Lego-artiges Fahrzeug bauen. Und wir haben ja äh, so ein Ding, das war ursprünglich mal ein Kettenfahrzeug, das hat er dann versucht selber umzubauen in ein äh, Nicht-Kettenfahrzeug, also mit Rädern. Dazu brauchst du eine Lenkung, dazu brauchst du eigentlich ein Servo. Da das aber ein Raupenfahrzeug war, hatte das einfach zwei Motoren. Weil Raupenfahrzeug lenkst du ja durch die unterschiedliche so, ja, Geschwindigkeit ja, der Raupen. Ja. Glaub, und dann, du
1: drehst da nichts, keine Achse oder so
0: Genau. Und da hat sich dann aber ein Trick ausgedacht, wie er einen Servo gebaut hat aus einem Motor mit ein bisschen Gewalt. Also, da, weißt du, du, du lenkst dann, der Motor dreht. Irgendwann kann er nicht mehr weiter, weil mechanisch es einfach nicht geht. Dann quält sich der Motor natürlich. Wenn du dann aufhörst zu lenken, hört der Motor natürlich auf, sich in die Richtung zu drehen. Aber er kommt ja von selber nicht darauf, sich zurückzudrehen. Es ist ja kein Servo. Das hat er einfach mit einem Gummiband gelöst. Aha. Also recht simpel. Aber ja. das hat der Kleine dann gebaut. Nach Anleitung hat er eben aus diesem Kettenfahrzeug quasi ein ferngesteuertes Auto gebaut. Aber erstens äh, hatte das, dann hat er ja hatte er noch einen Motor für, die, fürs Hinter-, also für den Antrieb. Und da das Ding kein Differenzial hat, hat er einfach den Motor an ein Rad. Also hat es quasi einen Einradantrieb. Aha, was natürlich dann auch ein bisschen blöd ist. <lacht> ja. Und dann wollte er damit draußen fahren und diese, das Ding äh, arbeitet mit Infrarot und hat im Freien eine Reichweite von zwei Metern, weil dann so viel Streulicht ist, dass der Infrarotempfänger nicht mehr funktioniert.
1: Ah, okay, ja, gut. Ja. nicht so geil.
0: Nee. Und dann haben wir einfach auch mal bei äh, AliExpress geguckt. Es gibt halt so Sets zu kaufen, Akkublock mit Intelligenz, den du dann mit Fernsteuerung oder App steuern kannst äh, und dann in verschiedenen Kombinatoren, ein Servo, zwei Motoren, ein Servo, ein Motor, zwei Servos, drei Motoren, also in allen möglichen Ausprägungen. Und da haben wir dann mal das Simpelste gekauft. Das ist eigentlich gedacht um ein Modell, was wahrscheinlich standardmäßig ohne Motorisierung verkauft wird, nachträglich zu motorisieren. Mhm. Da liegen dann auch noch so eine Handvoll Technikteile bei, die wir gar nicht brauchten, weil wir ja kein vorhandenes Modell motorisieren wollten, sondern eigentlich jetzt was komplett eigenes bauen wollten. Mhm. Haben wir dann am Samstag gemacht, haben dann diesen Pseudo-Servo durch einen richtigen Servo ersetzt, konnten also die Gummibänder weglassen, haben dann geguckt, ah hier, wir brauchen Differential, haben wir das ist, und der Kleine hat sich extra was ausgesucht, da sind zwei dicke, fette L-Motoren, die haben richtig Kraft. Mhm. Und dann wollten wir die auch beide benutzen. Ja. Dann haben wir überlegt, hm, wir haben jetzt zwei Motoren. Absolut wir können
1: 50 kmh um die Ecke.
0: Ja, das ist der Plan, wenn es dann mal funktioniert. Das Problem ist, du kannst ja nicht einfach sagen, ach, jetzt kommt jeder Reifen einfach äh, an einen Reifen, also jeder Motor an einen Reifen. Weil die, die Motoren laufen ja gegenläufig. Wenn du dir vorstellst, du hast zwei Elektromotoren, die die gleiche Polung haben. Ja. Und den einen lässt du nach links und den anderen nach rechts zeigen und du gibst Gas, dann fährt der eine ja vorwärts und der ja. andere rückwärts. Ja. Also haben wir sie parallel gelegt und dann haben die beide jetzt ein großes Zahnrad und beide große Zahnräder greifen aus das gleiche kleine Zahnrad. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Motoren, die mit einer Monsterübersetzung auf ein kleines Zahnrad gehen. ja. Und die haben Kraft ohne Ende. So, Problem, jetzt haben wir natürlich äh, eine Antriebsachse, wie man das kennt, vom Auto, die sozusagen in Fahrtrichtung zeigt, die muss aber nach außen. Ja. Die Drehrichtung. Haben wir geguckt, was haben wir da noch an Differenzialen? Ah, wir haben hier noch ein Differenzial aus einem anderen Auto, was mittlerweile kein Differenzial mehr hat. Wir das alles irgendwie zusammengefriemelt, rumexperimentiert, gemacht, getan, getestet, so in der Hand, ja, funktioniert, das Ding auf den Boden gestellt, Gas gegeben, Krach sobald das Ding, sobald der Motor versucht, das Auto in Bewegung zu setzen, also sobald ein bisschen Widerstand da ist, biegt das Zahnrad sozusagen, also wird das Zahnrad, das Differenzial vom Zahnrad weggebogen. Mhm. Wir haben es nicht geschafft, das irgendwie so kompakt, stabil zu bauen, dass das Differential sozusagen vom Antriebszahnrad nicht wegge irgendwie weggebogen wird. Ja. Achso, ja. und
1: da noch keine
0: Lösung. Doch, wir haben dann mal in, in Anleitung geguckt, wie macht Lego das denn normalerweise? Ja, es gibt von Lego so aus, äh, aus diesen Liftarm gibt es so Rechtecke. Und in dieses Rechteck, immer wenn du irgendwo ein Modell hast mit einem Differential, dann steckt das Differential in diesem Rechteck drin. Weil da Aha. ist es dann so kompakt, dann wird es so kompakt festgehalten dass da keine Chance ist, dass es sich irgendwie wegbewegt. Ah. Aber das haben wir nicht geschafft, irgendwie selber zu Jetzt habe ich zwei von diesen Rechtecken bestellt. Ah, ja. ja. Und dieses Differential ist eigentlich auch noch ein Sonderdifferential. und jetzt ist mir eingefallen, dass wir noch ein anderes Set rumliegen haben, aus dem ich sowieso was bauen will, was kein Auto ist, obwohl das Set eigentlich ein Auto ist und dass da wahrscheinlich das Differential übrig sein wird.
2: Ah, ja.
0: So, und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt am Wochenende dann das nochmal umbauen können mit den Rahmen, mit dem richtigen Differential und dass das Ding dann abgeht wie Luzi.
1: <lacht> Durch die Wand quasi.
0: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn du das Ding so in der Hand hältst und gibst Gas, dann macht er schon richtig Randale. Das mhm. könnte lustig werden. <lacht> Gut, und du machst Mischdrucke.
1: Der Ungewollte.
0: Ungewollte Mischdrucke.
1: Ja, und zwar, wie wir alle wissen, <lacht> habe ich ja einen Dual-Extruder-Drucker. Das heißt, ich habe äh, einen Druck, einen 3D-Drucker natürlich mit äh, nur einem Druckkopf, der aber von von zwei Extrudern, also im Prinzip schiebt mal das Filament nach vorne in den Dingern, äh, ja, gefüttert wird. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich habe auf der ersten, also ich drucke, Bisher eigentlich gar nicht wirklich zweifarbig oder sowas, was ich ja könnte, sondern ich habe Spule 1 habe ich ein PLA, Spule 2 habe ich PETG drin. So, PLA ist ja das Material, was man eigentlich 90% der Zeit benutzt. Das ist das einfachste Material, am wenigsten Probleme, druckt man halt an Zeugs. So, PETG, das, äh, also das ist quasi ähnliches wie, deswegen haben wir auch wie eine PET-Flasche, ne, dieses, dieses mhm. Kunststoff, ähm, ist ein bisschen komplizierter, ähm, Klebt nicht so gut, man hat so ein Problem mit 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 verschiedenen anderen, mit Warping und so weiter und man muss es auch heißer drucken. Ähm, das heißt, die, die Sachen, die rauskommen, sehen nachher nicht ganz so perfekt aus. Äh, aber es ist halt viel, viel stabiler. So, jetzt habe ich, jetzt hatte ich ähm, eigentlich meine Terrasse rumverwirkt und habe gesehen, dass bei eine Spaliere, das ist ja so ein, Spalier ist ja so ein, so ein Blumenkübel mit was oben dran und ähm, die die Zwischenhalter quasi abgebrochen sind, die hatte ich früher mit PLA gedruckt. Also die Original dabei waren waren irgendwann mal abgebrochen vom Wind, also vom Runterfallen mit Wind und dann habe ich neue reingebaut und die waren jetzt irgendwie auch durchgebrochen und jetzt wollte ich halt mit PETG stabilere äh, Spalier Verbindungssäulen drucken. habe den Druck auch angeschmissen, hab mir gesehen so, ach scheiße, warum, warum druckt er denn jetzt nicht Spule 2, wie ich ihm gesagt habe, sondern Spule 1. Und zwar mit meinem wunderschönen äh, Einhorn-Filament. So, und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann egal, dann mache ich es halt erstmal PLA, ist ja vielleicht reicht's ja auch. Und ich habe mit waft gedruckt. waft ist quasi, du hast so eine Bodenplatte, damit das besser haftet. So, und dann das dauert erstmal eine ganze Weile. Und dann irgendwann fing er an, nicht mehr mit diesem PLA zu drucken, sondern druckte eigentlich gar nicht mehr. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass er ab dem Schritt eigentlich auf PETG wechseln wollte, also er hat und habe dann eben herausgefunden, dass für diesen Raft, also alles, was so bodenhaft Material ist, du auch extra einstellen musst, welche Spule du nehmen willst. Und Standardspule ist eben auch Spule 1. Hm. Und äh, das führt in diesem Fall zu dem Problem, dass PLA ist halt 200 Grad, PETG ist 240 Grad. So grob. Und da ich aber nur eine Düse habe, nur einen Druckkopf, kriegt das nicht sauber hin, dann verklebt er was von Material 1 und Material 2 und so weiter und deswegen hat er quasi dann irgendwann nach dem ersten Material mittendrin aufgehört und ich durfte den ganzen Mist nochmal machen, diesmal dran denken, dass ich von vornherein auch für den, also fürs, für's Heizbett das Material auch auf PDG stelle und ja, dann hat es auch einigermaßen gut funktioniert, aber das sind so sind neben den ganzen Sachen, die man als 3D-Drucker so anfangs an Problemen mitkriegt, hat man mit so, so einem Dual-Drucker jetzt neue Arten von Problemen, die man erstmal <lacht> du, du fängst quasi wieder
0: bei Null an.
1: Ja, genau. Und, äh, aber man wird ja jedes Mal ein bisschen schlauer. Also, <lacht> genau. Aber jetzt habe ich, äh, sind, sind heute quasi fertig geworden. Die muss ich noch, noch anbringen draußen. Äh, aber hat, sieht erstmal gut aus.
0: Hm. Ja. Da hoffe ich dann ja auf äh, erfolgreiches Drucken.
1: Apropos erfolgreiches Drucken, ich habe dir ja auch was gedruckt. Mhm. Ähm, ein Klotz, im mhm. Jahr, ne? interessanterweise, <lacht> jetzt kommt so eine kleine Einschränkung, ist das Filament zu Ende gegangen. Mhm. <lacht> aber nur den obersten halben Millimeter von der höchsten Kante.
0: Oh, das macht ich, nichts.
1: Ich werde dir mal ein Foto schicken und du sagst, ob das in Ordnung ist. Ich vermute, dass es in Ordnung ist, weil den eigentlichen Keil, also größte Teil des Keils kann man sehen, äh, aber ich vermute, das funktioniert trotzdem.
0: Ja, wichtig ist quasi der, der niedrigere Teil des Keils. Also, weißt ja, du, ein Keil hat ja seine Keilfunktion eher sozusagen äh, an seinem schmalen Ende. Ne, du konzipierst ja einen Keil nicht so, dass er erst keilt am Ende, sondern eigentlich so äh, ab der Mitte vielleicht.
1: Ja, eben, ja. deswegen denke ich auch so, wenn ich den so, wenn ich mir es so vor Augen führe, da ist irgendwie ein Gegenpart an, dann müsste das sehr gut da reinpassen. Ja, also ich denke schon. Das wird schon
0: reichen. Das ist einfach kurz die Erklärung. Wir haben ja unseren Spitzboden und als wir den damals sozusagen bewohnbar gemacht haben, den Spitzboden, haben wir eine, eine wir haben ja diese, diese Dachbodentreppe. Da machst du ja eine Klappe nach unten auf, an der Klappe ist die Treppe, Treppenleiter, Leitertreppe, die du dann so aufklappst, da gehst du hoch und dann bist mhm. du oben, nur dann hast du ständig diese Öffnung. So, und die, das war Welche uns irgendwie... Öffnung? Ja, die Öffnung von dieser Treppe.
1: Ja, das musst du ja auch, Das kommst du ja nicht rein.
0: Ja, aber wenn du dann oben bist und willst da oben schlafen oder dich bewegen und, und da musst du ja immer im Hinterkopf haben, da ist dieses Loch im Boden. Ach so,
1: also, also du willst dann also nicht, nicht die Treppe hochziehen, logischerweise, sondern Richtig. du willst einfach nur so einen Deckel draufschmeißen. Richtig.
0: Und da haben, das das den, da haben wir den, damit den, dann haben wir einen Deckel gebaut, der genau, ne, also haben wir quasi eine Luke gebaut. Mhm. Ich bin dein Vater. Äh, und äh, das Problem war, dann haben wir den Denkfehler gemacht, haben die Luke quasi eingesetzt, haben Scharnier angebracht und haben dann die Luke nicht mehr aufgekriegt. Weil wenn du eine ja. Luke hast, die äh, ungefähr, also die, die der Rahmen war sozusagen 3 mal 5 Leisten, diese so 3 mit, mit äh, Auflage fast 4 cm hoch ist, und die liegt saugenschmatzend in einem Rahmen, und du hast dann ein Scharnier, um aufzumachen, äh, du weißt du so... Kein
1: Scharnier, du brauchst noch einen Klopömpel, die da oben <lacht> drauf zum Hochziehen.
0: Ja, genau, du hättest die so <lacht> hochheben, hättest du sie können, ja. aber du konntest sie halt nicht klappen. Ja. Und die Lösung war dann, quasi ein Doppelgelenk oder ein Doppelscharnier. Mhm. Also wir haben quasi eine Leiste wiedergenommen entlang der Kante und dann jetzt haben wir einmal ein Scharnier von der Luke zu der Leiste und von der Leiste zum Boden. Mhm. Und dadurch kannst du die Platte, quasi diese Luke erstmal fast senkrecht anheben und dann erst aufklappen. Ja. Das Problem ist, dann hast, kannst du sie entweder so halb, also schwer zu... Du willst sie dann aus dem Weg haben, dann ist es aber eine wackelige Angelegenheit, weil du hast ja dieses Doppelscharnier und dieser Keil, der geht jetzt genau in diese, in diese Lücke zwischen Luke und Boden, die dadurch entsteht, dass ja noch diese Klappleiste, diese Gelenkleiste dazwischen ist. Mhm. Weil sonst kann es dir nämlich passieren, dass irgendwann mal die Luke so von alleine so ronk, so ein Stück nach unten kippt. Und das ne? möchtest du Nein. <lacht> ja. Ne? Vor allen Dingen, weil sie dann, wenn, die, wenn das nämlich passiert, wenn die Klappe zu ist, dann kommt die sich mit dem Gestänge von der, von der Leiter in die Quere. Mhm. Das ist ja klar, komisch. wenn sie sich die Leiter auch noch auf und zu machen können. Ja. Ganz regulär, ja. Ja, dann habe ich hier Gesundheit statt Pipeline, weil also das mit dieser Ransomware wird insofern immer heikler. Also du hattest ja jetzt gesagt, das war nun da, die Hacker wollten gar nicht so eine kritische Infrastruktur angreifen. Mhm. War den ja fast schon unangenehm, aber es passiert und das gab es ja in Deutschland auch schon. Jetzt ist in Irland der, der öffentliche Gesundheitsdienst angegriffen worden.
2: Mhm.
0: Und der Angriff soll auch der Cyberattacke auf die US-Pipeline ähneln, so von der mhm. benutzten Technik. Und das ist natürlich, ja, kann natürlich sein, dass die sich dann hinterher auch melden, ach du Scheiße, das wollten wir gar nicht, so nach dem Motto... Krankenhaus, wo du dann, aber das ist ja in Deutschland auch gewesen, dass da auch das die genau. Krankenhaussysteme ja. Ja, attackiert worden sind. Mhm. Und das ist echt die Frage, wie sie es jetzt immer schaffen, wie schaffen das die immer in diese Systeme reinzukommen? Ja. Ist es immer wieder dieses Prinzip äh, ja Mensch, dass irgendwo ein Mensch wieder eine E-Mail anklickt? Ich habe auch ein bisschen das, das Gefühl, dass ich dann, dass sie den nächsten Fünf bis zehn Jahre
1: sehr viel in Security investiert, wie das was früher einfach nicht passiert ist. Jetzt hm. ist ja so, du gibst eigentlich nichts aus, bis dann die Attacke passiert dann gibst du richtig viel Geld aus. Ich glaube, dass das ein wenig bei den Film auch mehr ankommt, dass das ein wichtiges Thema ist. Hm. Aber mehr Bauchgefühl als Wissen, logischerweise. Ja. Das, Kugel.
0: das Kugel. Du kommst hier ein bisschen brüchig an. Hast du ich irgendwas bricht, bei dir am Laufen? Eigentlich
1: <lacht> nee, eigentlich, nö, nee. hier ist eigentlich alles äh, wie immer.
0: Weil hier der, dein Buffer geht hier manchmal auf Null runter und dann krisselt du ein gucken, bisschen. Mal gucken, ob ich da
1: irgendwelche Tabs auf habe. Hab, alle, alle Tabs, die man nur so zutappen kann, sind weg. Aber ansonsten.
0: Auch die corriga so
1: ist. <lacht> ich brauche kein Bier, ich brauche keinen Schnaps. Ich bat mich in corriga tabs oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Wahrscheinlich oh. hat mein Bruder das erfunden. Das ist. Zweifel, wenn das, das kommen meistens von meinem Bruder. Na gut. Ja.
0: Ja, und dann hast du 90 Grad ist die Lösung, habe ich hier stehen.
1: Wahrscheinlich geht es um einen Winkel und nicht um Temperaturen. Richtig. Ich Zweifel. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
0: Du hast dich beschwert, dass man flache Fernseher konstruiert, aus denen dann waagerechte aha, Stecker... Ja. Genau. Oh Gott.
1: Also, aha, bezugt natürlich nicht, dass du mich fragst, sondern gesagt, ey, ich habe ja schon... Also, ist jetzt auch schon ein Tacken... Also, auch nicht alt, aber eben auch nicht mehr neu, mein Fernseher. Ich habe so ein LG, OLED, ist flach, TV, ne? Wie man sie halt zu halt so hat. Und ich habe mir überlegt, so, eigentlich, der steht halt auf so einem Sideboard und mir wird der Platz ein bisschen eng. Also aus, vor allen Dingen aus Nerdgründen, weil da stehen ja zwei Playstation 3 daneben. Und rechts Controller-Ladegerät und links Controller-Halter und da habe ich gedacht, eigentlich macht es ja mehr Sinn, diesen ganzen schönen Platz, den der Fernseher verschwendet, irgendwie auch zu nutzen. Also, dass ich was unter den Fernseher stelle. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann will ich einfach den Fernseher, kann ich an die Wand dübeln. Und habe da geguckt, so nach nach Weserhalterung, was da so gibt, und habe dann gemessen, was ich denn so brauche. Und ich bin jetzt so, dass ich in etwa hinten, also eigentlich relativ flacher Fernseher, aber also jetzt auch nicht so ein krass flaches Ding so mit mit Bilderrahmenoptik oder sowas. Aber ich habe hinten durch die Kabel von von den Schrauben bis zum Wand brauche ich quasi 7 Zentimeter Platz jetzt. Mm. Und das finde ich schon eine ganze Menge für einen eigentlich flachen Fernseher. Ähm, er hat, und ich frage mich ja, warum, warum diese blöden Anschlüsse nach hinten raus, warum die nicht nach unten raus machen? Also es gibt ja, ein paar zur Seite raus, die habe ich Genau, auch, also ein die HDMI. haben
0: ja paar so, paar so.
1: Ja, also zur Seite sind, also großer Teil ist zur Seite HDMI, aber zum Beispiel nach hinten raus, was nur hinten raus ist, Antenne, optisches Kabel und LAN. Hm. Gut, LAN könnte man, vielleicht könnte man noch wegdiskutieren, das könnte man noch per W dann lösen, aber vom, also sowas wie eine Antenne, äh, ist ja jetzt nicht so eine ungewöhnliche Anforderung an so einen Fernseher. Natürlich kann sein, dass es im Laden nie angeschlossen wird, weil da kannst du ja einfach mit einer Diplique-Quelle präsentieren, wie das Ding so aussieht. Aber für zu Hause ist das irgendwie schon eine ganz normale Anforderung. Ja, und jetzt äh, habe ich mir halt für alles mal Winkel bestellt, aber erst habe ich mir die Winkel bestellt, muss die dann anschließen, weil du du findest ja in diesen Datenblättern oder sowas, also wenn du sowas im Shop kaufst, dann steht ja nicht wirklich, dieser Stecker ist jetzt 2,3467 cm lang oder sowas. Hm. Also habe ich mir ich jetzt erstmal nur die, die Winkelkabel bestellt, wenn die dann da sind, äh, hänge ich die hinten dran, werde dann meinen magischen Zollstock zucken das klingt auch cool. Mein Zeug! <lacht> und dann gucken, wie viel ich wirklich brauche, weil es gibt diese Halter, die fangen so bei zwei cm an. Wenn ich die nehme, schon äh, noch, noch, noch schmalere. Aber dann wäre ich schon sehr zufrieden, wenn ich dann mit 2 cm auskäme. Und dann das Ding an die Wand dübeln kann.
0: Ich hätte auch noch eine Idee, wie du noch dichter an die Wand rankommst. Und zwar? Ausstemmen.
1: <lacht> ja, das hatte ich in meiner alten Wohnung, ja. Da hatte ich doch äh, zwei Riesenlöcher an die Wand gebohrt. Eine oben vom Fernseher und eine unten, wo die ganzen Haifi und Playstation und was war. Ähm, sah im Wohnzimmer total geil aus. Aber mein Schlafzimmer bestand quasi nur noch aus Kabeln. Hm.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> Hattest du ja die. Das war so einerseits
1: kann man gut machen, wenn man Single ist, andererseits vielleicht auch so, das ist der Grund, warum ich Single bin. <lacht> Weil das kommt sonst keiner mit klar, glaube ich. Das wir jetzt, im Wohnzimmer sah das richtig geil aus, so das finde ich jetzt hier in meiner doch einigermaßen Neubau nicht nochmal machen, weil ich mein Schlafzimmer nicht wieder so verhunzen. Mm. Das, das, ähm, damals bei der Planung sah das deutlich besser aus in meinem Kopf, als es nachher im Wirklichkeit aussah im Schlafzimmer. Und äh, ja, das tue ich mich nicht nochmal an. <lacht> also ich werde mir schon so ein Kabelkanal, so ein, so ein, weißt du, so ein, so ein Hi-Fi, halbrundes Ding, der wahrscheinlich noch irgendwie dran hängt. Aber das war's dann auch. Und ich ich glaube, das funktioniert ganz gut nachher. also ja. das, das passt da ganz gut hin.
0: Ja, ich habe irgendwie neulich so YouTube-Video geguckt und YouTube hat ja schon so immer wieder versucht, die Leute irgendwie so, ja, Autoplay unterzujubeln. Mhm. Das war ja mal so oben rechts, wo er die Videos vorschlägt, die er passend finde. und da war da über so ein Schieberegler Autoplay on off. Ja. Der war dann, irgendwann tauchte er auf, dann war er defaultmäßig an, man musste ihn abschalten. Mhm. Irgendwann ist dieser Regler, dieser Schalter dann mal irgendwie unter diesen Fortschrittsbalken gewandert. Und ich immer aus, 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 Autoplay will ich nicht. Immer, immer, wenn er irgendwo auftauchte, immer ausgeschaltet.
2: Mhm.
0: So, gestern, gestern war das, glaube ich, erst. Ich gucke ein YouTube-Video, mache den Tab aber, gehe in einen anderen Tab, weil mich das nur akustisch interessiert und höre so im Hintergrund, wie das YouTube-Video weiterläuft und denke so, mach meinen anderen Kram. <lacht> Video ist zu Ende, okay. <lacht> Plötzlich fängt wieder Akustik an. Ich so, hä? Geguckt, ja, hat er irgendwie ein anderes Video gestartet. Mhm. Und ich den ganzen Bildschirm abgesucht, Autoplay, 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 nirgendwo was gefunden, gegoogelt, rausgefunden. Ja, sie haben eine neue Variante, die natürlich tiefholdmäßig mäßig erstmal wieder an ist. Und das sieht nämlich jetzt so aus: Das Video endet. Und früher hatte er ja, weißt du, dir, so, so, eine, so eine Fliesenfläche gemacht mit lauter anderen Videos. Ja. Stattdessen steht da jetzt, welches Video er dir als nächstes anzeigt, und darunter steht dann abbrechen oder jetzt starten. Hm. Und da musst du auf abbrechen klicken und dann hast du erstmal Ruhe vor Autoplay.
1: Aber auch wahrscheinlich nicht ewig.
0: Tja, so viel habe ich es noch nicht genutzt. Meistens gucke ich ja sowieso meine Watch-Later-Liste, arbeite ich ab. Aber in diesem. F Aber. Und vor allen Dingen, denn du findest, wie gesagt, einen Artikel von äh, YouTube-Hilfe. Die ist noch ein bisschen, da sagt er dann Autoplay deaktivieren, da redet er plötzlich, da redet er noch von so einem Schiebeschalter, der aber nirgendwo zu sehen ist. Mhm. Äh, beziehungsweise da sagt er auf Webgeräten und bei Computer, da sagte er, redet er auch noch von diesem Schiebeschalter, ist aber ja. auch nicht. Aber bei mhm. Tipp, da steht dann, wenn du nicht möchtest, dass das nächste Video automatisch abgespielt wird, klicke am Ende eines Videos im Videoplayer einfach auf Abbrechen. Also er beschreibt da, an der Stelle beschreibt mhm. er schon den aktuellen Zustand, beschreibt dann aber bei, beim Thema Dark deaktivieren Sachen, die es gar nicht mehr gibt.
1: Ja gut, da kommt wahrscheinlich die Doku nicht hinterher. Ja. Ja, mhm. ja aber, aber es ist, ein Nerv, es ist generell nervig, wenn man immer einen, einen Scheiß Jubel will, man einfach nicht die, die Freiheit hat, das selber
0: auszusuchen. Ja, mhm. ja und dann immer diese Defaults. Mhm. Ja, jetzt habe ich hier noch was, das hast du von gar nicht beim 3D-Drucken erzählt. Du hast ja gejubelt. Im doppelten Sinne.
1: Ich... Jubilate! Genau. Äh, ja, mein Jubilate geht allmählich weiter. Also ähm, es ist ja mein Google Assistant Ersatz. Also deswegen, unter anderem habe ich mir deswegen ja den 3D-Drucker gekauft, weil der alte hat ja eine Macke und während ich eigentlich Jubilate drucken wollte, ist er quasi kaputt gegangen. Ähm, und ich habe jetzt ähm, ja neue Halterung für das oled pedal gebaut, was was ja exakt von der Höhe genauso hoch ist wie der Jubilate von innen. Also das wird nicht kein kein Mikrometer Platz mehr zwischen. Ähm, und vor allen Dingen habe ich das Problem natürlich. Ich habe also in dem das Ding ist halt so ein altes ehemaliges Transistorradio. Das hast du so einen manuellen Schieberegler, den du siehst, und da drunter sind eigentlich die Knöpfe. Das Problem ist jetzt, das Display geht halt über den ganzen Bereich, also Knöpfe inklusive eigentlichen Display. Und deswegen kann ich die nicht ganz vorne anklatschen, weil die Knöpfe sind ja am Weg. Und ich habe in meinem ersten OLED-Display ja schon gemerkt, dass die sehr, sehr äh, sehr, sehr wenig verzeihen, wenn man dagegen drückt. Dann drückt man einmal kräftig und dann ist das Display leider hinüber. Ähm, und deswegen muss ich ja jetzt quasi mir eine Steglösung -Lösung überlegen, wie ich Sozusagen das Display vom vom vorne so ein bisschen in den Abstand äh, quasi dran kriege. Und hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe also erstmal so eine normale Halterung für das Display gedruckt und dann so Stege, die ich einfach nur einklemme. Ich habe einfach nur Lücken gelassen, drauf geklemmt und das ist ja durch, wie heißt das? Traktion ist das nicht, ne? Reibunghaftung? Ja, Reibhaftung, genau. Ähm, doch Traction heißt im Englischen, glaube ich, ne? Deswegen komme ich da wahrscheinlich drauf. Ähm, das drückt man rein und das sitzt so dermaßen bombenfest, da muss man nichts mehr kleben, gar nichts. Wenn ich das Loch genauso groß mache wie den Steg, dann ist das schon fast fast unmöglich, um reinzukriegen. Und das sitzt jetzt genau, wenn ich einen halben Millimeter über dem Display ist so, so zwei Stege jetzt drauf, ähm, ja und passt wie angegossen. Das wird das ganze Ding werde ich dann, dann schon irgendwie nach innen wahrscheinlich reinkleben mit Heißkleber. Aber dann habe ich äh, den kam schon mal fertig dann muss ich noch wieder ein bisschen rumlöten und so weiter und dann bin ich aber hoffentlich bald mit der Hardware durch mit dem Ding, kann ich mich endlich daran machen, das Ding zu programmieren und dann da verzweifeln oder so. Mhm. Ich, aber das, das ganze Druckerei und Rumgelöte und sowas dass ich den Kasten erstmal zumachen kann, weil dann geht es ja per Fernsteuerung. Das ist so die nächste große Hürde, die ich jetzt
0: hoffentlich bald erreiche. Mhm. In den nächsten Wochenenden. Ja. ja, wenn wo du sagst, so äh, dass das so passt, dass du es nicht mehr kleben musst. Ich hatte ja bei meiner Diplomarbeit, äh, musste ich ja auch so ein bisschen materialtechnisch was machen. Da hatte ich allerdings äh, Unterstützung. Und der hat mir dann auch erklärt, so Presspassung und so weiter und so fort. Da ging es darum, wir hatten so einen Alublock. Mhm. Ähm, das war quasi das Gehäuse, der war teilweise hohl. Und da sollte eine Kugel gelagerte Achse durchgehen und die Kugellager hatte ich nach seinen, nach den Anweisungen des, des, äh, unseres äh, Uni-Werkstattmeisters, äh, hatte ich da Kugellager gekauft. Und er hat dann in diesem Klotz halt ja, so Bohrungen äh, gedreht mhm. Und hat dann, da musste, sagt er, ah, da muss ich selber nochmal nachgucken, hat er in so einem, so, so einem Buch geblättert und so, ja, was wollen wir, eine Diespassung, eine, ah, eine Presspassung und so, alles klar. Und dann hat er nämlich, das Kugellager war irgendwie, weiß ich nicht, hatte, lass es einen halben Millimeter größeren Außendurchmesser, als seine Bohrung Innendurchmesser hatte. Und dann würdest du ja sagen, das geht doch niemals da rein. Mhm. Ja, dann war Winter, dann haben wir die, das Kugellager in wasserdicht verpackt draußen in Schnee gelegt und er hat mit dem Brenner das Alu warm gemacht mhm. und dann ja hat er irgendwann als er meinte genug warm genug kalt hat er schnell das Kugellager reingeholt hat es da in die Vertiefung gelegt musste ein mhm. bisschen mit dem Hammer nachhelfen dann war es drinne und als dann natürlich sich äh, das Alu wieder abgekühlt und das Kugellager wieder erwärmt hat saß das Bombenfest Mhm. Ja, und ich glaube, das nannte man Presspassung. Und das, da gibt es halt so, ne, je nach Material weißt du halt, wie das wie auf Temperatur reagiert und äh, ja, dann kannst du solche Scherze machen. Dann musst du nichts kleben, schweißen, sonst was, sondern du äh, machst es mit Absicht einen Tick mhm. zu klein, musst da, arbeitest dann mit Temperatur und kriegst es dann mit ein bisschen Gewalt da eingesetzt und dann hält das, ja, perfekt. Ja. Apropos, <lacht> weiß du
1: eigentlich, wie scheiße billig Kugellager sind? Also ich bin, da kann ich beim nächsten Mal mehr erzählen, aber ich bin gerade dabei, mir so einen, so einen Spulenhalter-Version 2.0 oder 3.0 zu bauen. Da brauche ich halt auch so Kugellager, So, das ist ich glaube die, auch die Größe, die du auch bei Skateboard hast. Ne, so mhm. 608er heißen die irgendwie. Und da, ich brauche da irgendwie nur so eine Handvoll. Und du kriegst aber 100 Stück für 10 Euro. Mhm. Und die sind relativ groß. Also ich hätte ich hätte gedacht, dass ein Kugellager ist ja schon mehr als so eine Mutter oder eine Schraube. Das ist ja halt schon so ein bisschen Ja, genau. Ähm, war extrem überrascht, wie billig der Kram ist bei eBay.
0: Ja, ich habe die damals. Äh, das war ja nun ein bisschen her. Das war also, ich habe meine Diplomarbeit äh, da zusammengedengelt. Das war 95 oder so. War noch nicht so mit mit eBay und so. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Internet. Gab es ja schon und bin dann da zu der Adresse hin und äh, das war tatsächlich, hatte so ein Typ, älterer Herr schon, also damalige Verhältnisse für mich, älterer Herr, dass er tatsächlich seine Garage die Wände zugestapelt mit Regalen und alles voll mit Kugellagern. Also der hat quasi so als Nebenjob, kann man sagen, hat sich so als Nebenjob darauf spezialisiert, ja, Kugellager zu verticken. Ne? Mhm. Aus seiner, aus seiner Garage heraus. Und ja war, ja, und dann hatte ich ja ihm vorher gesagt, ich brauche das und das und dann hat er da einmal in seinem äh, Regalen rumgewühlt und dann eben mir aus der Schachtel eins und aus der anderen Schachtel eins und das war's. Mhm. Ne? Weiß nicht mehr, was das gekostet hat, aber war schon war schon lustig. Und das war also, natürlich SKF. Super konkretes Flach. Nee, keine Ahnung. Was ist SKF das? ist äh, Svenska, wie heißen die? Svenska Kugellager- äh, Svenska Kugellagerfabriken ist irgendwie so. der, glaube ich, Weltführer, okay. äh, Welthersteller für äh, Kugellager, Weltslager, Röhnkugeln, für alles. So. Für alles meinst du magst
1: wahrscheinlich eher so HKF, also Hongkong Kugellagerfabriken <lacht> oder sowas.
0: Das kann sein.
1: Also stand auch extra, wie gesagt, in anderen drin, kauft euch die billigsten, die es gibt, das Ding muss halt nichts abkönnen und das habe ich dann halt auch gemacht.
0: Ja, ja, und dann äh, ist quasi... Achso, ich muss mal fragen, weil ich habe ein Übergangsthema. Hast du noch ein Nicht-Übergangsthema? Achso, äh,
1: ja. Äh, muss man gerade mal gucken, welches habe ich denn noch? Faxe! Prost! <lacht> ja, nee, es geht nicht um die Dose, es geht um das Gerät, ist nicht mehr datenschutzkonform. Ja. Erstmal nur in Bremen, interessanterweise, also der, der Bremer Datenschutzbeauftragte, das ist ja alles je nach Bundesland, hat jetzt gesagt so, nö, äh, Fax macht ja irgendwie auch Sinn. Also und zwar mit der Begründung. Fax geht es deswegen nicht mehr datenschutzkonform, weil früher gab es halt eine End-to-End-Verbindung, die mhm. Telefonleitung. Heute, gut, da waren auch Vermittlungsstellen zwischen und sowas, aber heute ist das ja paketbasiert über das Internet meistens und deswegen ähm, ist das nicht mehr als DSGVO-konform anzusehen. Was da wohl schon ein ziemliches Problem darstellt für so Anwälte und sowas, ne? weil das bisher ähm, eben auch unterschriebener Vertrag per Fax galt genauso wie per Post. Also ja, das hat, ja, Zellen. gut,
0: das hat nichts mit Datenschutz zu tun, das nee. hat was mit, mit Textform und Schriftform zu tun, dass eben ein Fax gilt wie ein zugestellter Brief. Genau. No? Gut, dass ja, das, das jetzt. Das ist
1: nicht kein DSGVO, das so recht, aber das, das spielt irgendwie wohl zusammen. Und, ja. aber es ist jetzt wohl von wegen, wie reagieren die anderen Datenschutzbeauftragten, wenn sich die dem anschließen, dann werden die jetzt, also in dem Beitrag stand, also, die eine Gruppe erwartet, dass es mit der Digitalisierung mit eigentlich mal vorangeht, und die andere Gruppe erwartet, dass jetzt deutlich viel mehr Briefe verschickt werden. Mhm. Also dass die beiden Optionen gibt es quasi dann, wenn das denn sich sich durchsetzt. Mhm. Bundeswehr. Ja, dann Dann habe ich noch was zu Google. Mal so ein ist das Faktencheck, Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> und zwar Google ist verklagt worden von Sonos erfolgreich. Und zwar Sonos, Sonos waren die
0: Lautsprecher. Ne?
1: Genau, Google darf derzeit keine Geräte mehr mit Chromecast-Unterstützung verkaufen, auch zum Beispiel ihr Pixel nicht in Deutschland.
3: Mhm.
1: Und zwar, weil Sonos irgendwie ein Patent quasi äh, beschädigt, nee, verletzt heißt es, verletzt sieht, <lacht> ähm, in, in Sachen Audio-Streaming. Und deswegen Amtsgericht Hamburg übrigens, also hätte fast ins, ins Hamburg-Thema gepasst, ähm, wir haben entschieden, auch zum Beispiel darf Google jetzt auch zum Beispiel derzeit wohl nicht YouTube Music mehr in Deutschland anbieten. Mhm. Also hab, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht verifiziert, ob das wirklich nicht mehr ange nicht mehr beworben wird, aber so äh, sagt es. vielleicht Gilt das auch noch nicht nicht ab jetzt sofort, sondern mit einer Frist. Aber so ist das Gerichtsurteil wohl, dass das Google da derzeit einiges in Deutschland nicht verkaufen darf. Hm. Das ist ja schon heftig.
0: Ja. Ja, also mit diesen Patenten das ist es immer, immer wieder spannend. Ja, das stimmt. Jetzt darfst du übergeben. Ja, äh, es gibt ja diese äh, schon äh, legendäre Szene in Blade Runner, die es ja so äh, zum Mem-Status gebracht hat. Enhance. Oder es gibt, es gibt, ist ja auch so ein gängiges Trope, das in allen möglichen Filmen oder Serien also oder Blade so. was, Blade Runner. Ja. Da ich, war weiß, auch ich eine Szene. ich kenne das
1: von NCIS und Co. Da hast du irgendwie so ein 2-Pixel-Foto, so ein ja. du sagst, optimiere den Algorithmus und plötzlich hast du so ein HD-4K-Auflösungsfoto genau. davon. Ja. Und
0: in Blade Runner gibt es halt auch eine Szene, wo er auch irgendwie an so einem Steampunk-mäßigen Computer auch per Sprachsteuerung immer, ja, geh mal in die Ecke und im Original ja. sagt er halt immer Enhance, Enhance, Enhance und irgendwann hat er dann, äh, gut, man kann ja immer behaupten, wahrscheinlich war das Originalbild so gut, ja, ne? könnte ja sein, genau. Ja. Naja, und du äh, hast aber auch ein Enhancement gepostet. Äh, ein and, Das ist äh, geil. Enhancing Photorealism Enhancement.
1: Ach so, ich habe es ja, tatsächlich komplett im Gaming-Bereich. Du meinst GTA. Ja, ich habe es ähm, als
0: Übergang, ja, genau.
1: Ja, ist, ist tatsächlich ein bisschen von beiden. Ich fand das sehr interessant. Dass, ich glaube, es sind deutsche Studenten, das Deutsch, ich glaube schon, ähm, auf jeden Fall haben die sich eine Szene aus GTA 5 genommen, haben da ihren eigenen Algorithmus rübergejagt, der interessanterweise mit, mit Daten von Cityscapes arbeitet, ich kannte das, vielleicht hatte ich es sogar mal auf dem Zettel, ich habe es noch vergessen, das ist so, ein, so eine Art deutsches Open Source äh, nicht V-Map, sondern Kamera vorne auf der Motorhaube quasi von irgendwelchen Leuten, die in Deutschland die Straßen abgefilmt haben oder fotografiert genauer gesagt. Ähm, Interessanter, sie sind, ist bei allen diesen Fotos auch vorne einen Mercedes-Stern drauf zu sehen. Weil es mhm. ist halt irgendein so ein alter Mercedes, der, wo der irgendwie eine Kamera drauf gemontiert hat. Und die haben halt einen Algorithmus entwickelt, der aus diesen Fotos ähm, die, die Spielszene aus GTA nimmt und die wirklich, finde ich, sehr fotorealistisch macht. Der erkennt irgendwo, okay, da ist ein Baum in, in, in der virtuellen Welt und ich nehme dazu pass jetzt folgende Aufnahme. Also es ist nicht so, dass das plötzlich komplett andere Bilder sind, sondern die die Szenerie ist doch gleich geblieben. Auch die anderen beweglichen Objekte wie ein Auto was queren und was bleiben. Aber sie haben das irgendwie so verknüpft mit mit echt Fotos, dass du ähm, ein zwar etwas unscharfes, aber es sieht aus wie so ein Amateurvideo komplett, das, das Spiel plötzlich.
0: Aber im Sinne von zwar Amateurvideo, was aber jetzt nicht diskreditierend gemeint ist, sondern nee, es sieht halt genau. verdammt echt aus.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, die Auflösung ist eher eine schlechte, also das, das man verliert auch ein bisschen, aber es es wirkt halt echt wie ein Video plötzlich, Und obwohl das immer noch das Computerspiel ist. Hm. Und das, äh, ja, finde ich schon schon sehr bemerkenswert, was sie sich da, da auf die Beine gestellt haben. Es ist, glaube ich, irgendwas Masterarbeit. In der Richtung war es glaube ich, oder Doktor, weiß ich nicht. Aber irgendwie so ein, so ein Forschungsobjekt.
0: Mit oder ohne Bachelor?
1: Da weiß ich nicht, ich muss ihn mal nachfragen. Aber ja, es sehr, sehr, ging auch, glaube ich, in den ganzen Gaming-Seiten und sowas relativ viel hin und her. Und man gesagt, auf YouTube gibt es ein schönes Beispielvideo direkt von denen, die die Thesis und was immer das jetzt auch konkret war, gemacht haben, wo die dann eben genau zeigen, was passiert, was welche Bilder sie genommen haben. Und ich fand auch diese Cityscapes ganz spannend, dass es da so eine Open-Source-Bibliothek gibt. Eigentlich ist das, glaube ich, gedacht für autonomes Fahren, weil den Datensatz kannst du zum Beispiel auch so kriegen, dass du dir anzeigt, das ist jetzt ein Auto, was er erkannt hat, das ist ein Fußgänger, das ist so eigentlich diese die Datengrundlage dieser Bilder auch irgendwo her. Und die haben das
0: quasi in Anführungsstrichen missbraucht, um das äh, da einzubauen. Hm. Gut, ja, wer weiß, vielleicht werden die ja direkt sozusagen von der Uni abgeworben von Rockstar ja. Games oder wie die ja. heißen. Ja,
1: könnte sein, ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und du hast dich gefreut über noch mehr tote Roboterliebe. <lacht> ja, äh, ach,
1: der, ne, was war das? Love, Robots and Death. Ne, irgendwie anders, ich krieg's ja nicht mehr zusammen. <lacht> Love, Death and Robots. Robots, ja. ne? Genau. Ja. Äh, es ist eine Netflix-Serie, die erste Staffel ist irgendwie schon gefühlt ewig her. Und die besteht eigentlich nur aus Kurzfilmen. Jeweils immer so eine Viertelstunde oder was lang. Also wirklich kurz, 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 kurz Filme. Und halt verschiedene Künstler, die da eigentlich Experimente machen und, und äh, mal animiert, mal gezeichnet so ein bisschen. Und äh, die erste Staffel war halt sehr, sehr, sehr cool. Also gerade diese ganzen Robotergeschichten und, und die Geschichten in dieser Viertelstunde waren halt immer sehr speziell. Ein paar waren auch nicht ganz so toll, aber ist schon was sehr Eigenes und ich fand die erste Staffel sehr geil von dem Ding. Das war, glaube ich, noch, das war noch zu Netflix-Zeiten, also schon lange her. Also als ich mein Bruder auch zusammen noch über alle möglichen Netflix-Serien geschnackt habe. Und da kam jetzt quasi aus dem Nichts die zweite Staffel raus und ich habe es noch nicht angeguckt, aber ähm, werde ich auf jeden Fall tun, weil, wenn das so die Qualität der ersten Staffel trifft. Es ist, kann man schwer beschreiben. Das ist, ich würde es gerne Inhaltsangabe geben, weil, weil jede Folge wirklich komplett unterschiedlich ist und es ist, wie gesagt, eine, ja, also, die beschreibt eigentlich schon ganz gut, alles von diesen, in dem Titel kommt meistens irgendwie vor. Also, gerade wo, also, gibt's tatsächlich auch eine Folge, das wiegt alles zusammen. Also, ähm, wo quasi so ein Sexroboter jemand umbringt. So, <lacht> also, da ist, es ist nicht immer so, dass alles in ein, einer Episode drin vorkommt, aber, alles ist passt da irgendwie immer ganz gut rein. Und es sind, glaube ich, auch immer komplett unbekannte Künstler. Also es ist nicht so, dass du jetzt dann Pixar hättest oder sowas, ne, sondern schon schon was sehr eigenes. Ja.
0: Gut. Ja, wir haben dann, ich glaube, gar nicht aus meiner, ich glaube, der, der Kleine kam auf die Idee und machte den Vorschlag. Wir haben tatsächlich als komplette Familie, inklusive dem Großen, haben wir wirklich was ja wirklich fast eine Seltenheit geworden ist, gemeinsam einen Film geguckt. Mhm. Und zwar den Hund, Hund, Schwein, Schwein, Hund, Schwein, Toastfilm. film Ah,
1: der, ja, wo ich gesagt <lacht> habe, das ist ein guter Familienfilm, der könnte was für euch sein. Ja, war es dann wahrscheinlich auch. War es auch.
0: Also ich, wir waren wirklich alle schwer begeistert. Es ist wirklich so ein geiler Film. Er ist so lustig, ja. auch zu Tränen rührend, ohne kitschig zu sein. Es ist mal wirklich, wie du auch sagtest, ein erfrischend anderer, auch, auch äh, optischer Stil, mhm. äh, der, der manchmal ein bisschen so einen Knoten ins Gehirn macht, weil es ist natürlich super perfekt gerendert, aber ich erinnere mich an eine Szene, da steht der Vater irgendwie so am Abwaschbecken und du siehst ihn so von hinten und er hat so ein Hemd an mit so einem Karomuster und die Linien sehen aus wie so geskrippelt, also wie mit einem Bleistift so, also wirklich, als wenn eine, eine Zeichnung lebendig geworden ist. Mhm. Dann natürlich teilweise ja mit real dann wieder so mit klassischen Zeichentrick-Einblendungen. Ja, das war schon mal interessant. Und dann diese Story, und äh, es war wirklich zum Schreien komisch.
1: Ja. Ja, eben, auf, auf, auf ja, komplett was anderes. Nicht dieses, ja. Also weder Pixar noch Disney, sondern ganz eigener Stil, fand ich. Und äh, äh, ja, und auch die, auch so viele Gags, die eben, ob bei Erwachsenen funktionieren, auch diese, diese ganzen äh, äh, Technikreferenzen, die es da so gemacht hat, wir haben WLAN und sowas, was jetzt mal schon erzählt fand ich schon alles sehr witzig.
0: Ja. Also nochmal für äh, alle anderen, wir reden von dem Film The Mitchell vs. The Machines. Ja. Auf Netflix. Mhm. Ja. Und was ich so witzig fand, dieses, was ich gerade eingangs sagte, äh, das kann man ja, glaube ich, erzählen, dass die, dass die Roboter den Hund der Familie nicht, nicht äh, erkennen können, weil sie ihn, weil er so ein dicker Mops ist, wissen sie ja. nicht. Und dann siehst du immer, wie, wie sie immer überlegen, ist er ein Hund, ist er ein Schwein, Schwein, Hund, 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 Schwein und am Ende im Englischen Loaf of Bread, also ein ja. Brotleib und im Deutschen dann einfach Toast. Und äh, das hat mich daran erinnert, ich weiß nicht, ob dich das auch daran erinnert, erinnerst du dich an die Geschichte Chihuahua or Muffin?
1: Nee, nee. Äh,
0: es gab mal die Geschichte, da das ging auch auf Twitter rum, da hat jemand so ein ganzes Grid aus kleinen quadratischen Bildern gemacht und das waren immer so wild durcheinander. Mal war es ein Foto von einem Muffin, so mit, mit Rosinen, Früchten oder Schokostücken, mhm. meistens drei, oder Nahaufnahmen von Chihuahua-Gesichtern. Die nämlich ja. dadurch, dass die Schnauze und die Augen auch so eigentlich nur so schwarze Punkte sind im Chihuahua-Gesicht ja. und äh, da ging es nämlich wirklich darum, dass sie äh, AIs trainiert haben und die dann daran verzweifelt ist, diese Fotos zu unterscheiden. <lacht> Geil. Ist das jetzt ein Chihuahua oder ist das ein Muffin mit Schokostückchen oder mit, mit, mhm. mit Blaubeeren oder so eher, ne? Und ja, wie gesagt, da verlinke ich den Artikel. Es gab dann auch noch eine andere Geschichte. Die wird hier, glaube ich, auch noch verlinkt. Äh, da haben dann die das noch auf die Spitze getrieben und haben äh, so, es gibt doch so Hunde, die aussehen wie ein Wischmob. Und das haben sie dann ja. auch gemacht. Also, äh, ne? Wischmob oder eben, ich weiß nicht, wie die Hunderasse heißt oder genau, Sheepdog auf Englisch oder Labradoodle und äh, fried Chicken, weil die auch so braun ja, und ja. krisseliges Fell haben, was mhm. so aussieht wie so ein chicken, wie ein gerösteter Chicken Wing. Ne? Also mhm. es ist, und und an das Ding musste ich denken, als ich die Szene im Film gesehen habe, ob sich da die Macher von dem Film äh, ja, ob das die Inspiration war für dieser Gedanke, die Roboter können diesen Hund nicht mhm. klassifizieren. <lacht>
1: Kann das für dich sogar sein, ja. <lacht> die Idee <lacht> sind so ein paar sehr sehr pfiffige Ideen auf jeden Fall auch mit drin, ja. ja.
0: Gut, ähm, Indie-Doku, du hast Werbung gemacht für eine Indie-Doku und behauptet, das war ja, es ist alles nur geklaut. Ja, ähm, fand ich interessant,
1: auf, auf Arte ähm, und, und eben auch auf YouTube, kann man sich also sowohl Mediathek als auch auf YouTube angucken, ähm, gibt es eine sehr gute, fand ich, sehr interessante Dokumentation über Indiana Jones. Also geht primär um die, ich sag mal, um die alten Hauptteile, ähm, dass die neuere werden, also die Kristallschäle wird auch mal angerissen, sage ich mal, aber Primär geht es tatsächlich um die George Lucas äh, und äh, gut, war immer dabei, aber mit, mit, mit Steven Spielberg zusammen, die, die ersten drei Teile. Und auch, wie schwer es war, zum Beispiel das an den Mann zu bringen. Er hat ja gerade Star Wars gemacht und trotzdem wollte keiner Indiana Jones haben. Und er wollte zum Beispiel auch anfangs überhaupt nicht Harrison Ford selber haben. Das mhm. fand ich ganz interessant, weil er sagte, er wollte nicht der Regisseur sein, der quasi immer mit diesem einen Schauspieler arbeiten Ach muss. Ach so, ja. Oder kann, nur mit ihm arbeiten kann und was was immer. War auch nicht die erste Wahl. Äh, Tom Selleck hätte ihn ursprünglich spielen sollen. Äh, kam aber nicht aus dem Vertrag raus von so einer kleinen, unbedeutenden Serie namens Magnum. <lacht> die gab so zeitnah. Äh, fand ich eben ganz interessant. Und aber auch sonst, also wie viele Ideen, also George ähm, Lucas hat halt ganz viele verschiedene Filme aus verschiedenen Regionen und Epochen, einfach ein riesen Fan von, also so ein klassischer Film-Nerd, wo dann eben auch sich echt so Teil, große Teile der Geschichte rausgeklaut hat, in Anführungsstrichen. Also jetzt gar nicht, wirklich als Plagiat, aber wirklich sich sehr stark hat inspirieren lassen von vielen anderen Filmen. Das fand ich sehr interessant. Wusste ich so nicht. Dass da, ähm, vor sie eben auch die Szenen gezeigt, also die ganze Charakterzeichnung von, von Indie Jones, da war, äh, Charlton Heston war irgendwie mit dabei, so Szenen, wo, wo gesehen hast du, so, okay, von dem haben sie was geklaut, was übernommen, vor allem von dem und von dem fand ich schon sehr interessant. Mhm. Hm. und dann auch natürlich was interessant war also ich habe auch das Frauenbild von damals ne? ja, natürlich gut. schon ein bisschen sehr skurril wobei natürlich die die auch im vierten Teil wieder da war ich habe den Namen vergessen, fand ich auch ich hätte fast gesagt, das beste Bond-Girl ist ja kein Bond-Girl, die ist Indiana Jones-Girl die eben eben auch also wo sie eigentlich auch kräftig die Hosen anhat also no, das, das war dann schon, äh, schon genau, aber gerade in dem ersten Teil war das äh, war das noch so also wie ich so Bondmäßig halt ne so Beiwerk so und nach dem Motto das hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt selbst selbst in der Indiana Jones Reihe dann ja. als Ende hin. genau und ja das waren auch damals dermaßen Blockbuster wo keiner mehr gerechnet hat also wie gesagt sie mussten echt tingeln von Studio zu Studio keiner wollte es haben und dann haben die Leute kampiert vor den Kinos ne also mhm. Ähm, genau, er war nämlich eigentlich ursprünglich auch. Es war von vornherein auch als als Mehrteiler geplant. weil Er war ein Riesenfan von. Ganz früher gab es ja so äh, To Be Continued Kurzfilme in den Kinos. Mm. Also wo dann zeitlich am Ende so ja. Mörder Cliffhanger am Ende von einem Film waren, wo du dann teilweise halt auch wörtlich ein Cliffhanger und dann kam man so To Be Continued und du musstest dann nächste Woche wieder ins Kino, um weiter zu gucken. Mm. Und das wollte er eigentlich wiederbeleben Das war so die Hauptintention von diesem ganzen Indiana Jones Kram. <lacht> Hat er nicht so
0: ganz geklappt. Wollte ich gerade sagen, also vom Film zu Film waren da ja eigentlich keine Cliffhänger. Nee. Sind ja in sich völlig abgeschlossen. Ja. Genau. Aber wo wir gerade von Cliffhängern bzw. Fortsetzungsfilmen sprechen, mhm. ich, äh, ne, Freitagabend, Fahrrad fahren, Film gucken, was guckst du denn? Wieder so die verschiedenen, meine verschiedenen Streaming-Portale durchgeklickt. Und äh, auf irgendeinem, ich glaube Disney Plus, sah ich dann, oh, Aliens und ich dachte mir so, naja, die gehen ja meistens Den auch hast alle. du mit deinem Kleinen
1: zusammengeguckt.
0: Nein, ich sagte beim Fahrradfahren. <lacht> ja, ist schon klar. Und äh, ich glaube den ersten nicht, den zweiten, dritten, vierten konnte ich, hatte ich glaube, und Prometheus sogar. Und äh, ich so, man, die, der zweite, der dritte, die, der zweite geht so lang, den dritten finde ich eher so meh, nee. aber den vierten hätte ich noch mal Lust zu gucken. Und da habe ich den geguckt, war nochmal wieder so ganz spannend, den zu gucken. Das, äh, was mich stutzig machte, da wird dann irgendwann gesagt, dass in der Storyline, da sind ja immer ziemlich große Zeitsprünge. Also der erste Teil, habe ich nochmal nachgeguckt, endet. Mhm. Und der zweite Teil beginnt 57 Jahre später. Aha. Ne? Weil sie ja irgendwie sich am Ende ja, mit dem Raumschiff... Äh, rettet, aber sie weiß, der Flug nach Hause dauert lange, also versetze ich uns mal in den Kältetiefschlaf. Mhm. Und dann äh, ist da aber irgendwie eine Panne und dadurch ist sie viel länger unterwegs als geplant. Mhm. Ne? Und kommt nach 57 Jahren erst in der Erde an äh, und ja ist dann, was man erst, äh, ich erfahre äh, erfahr das jetzt aus dem Podcast, wo sie den Film besprechen, da gibt es einen Director's Cut und da erfährt man nämlich zum Beispiel, dass sie eine Tochter hat, also in der mhm. Story, die ja. natürlich schon lange tot ist. Mhm. Weil sie ja 57 Jahre auf Eis gelegt war. Also sie ja. als Mutter. Und ähm, was nämlich dann... Ja, wohl, wo,
1: weil sie natürlich, dann natürlich schon lange tot ist, bei 57 Jahren ja auch nicht.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja. Das ist nicht so natürlich. Ähm, nee, und das erklärt nämlich auch, warum sie am Ende vom zweiten Teil auf Teufel kommen raus nochmal zurückkehrt, um so ein kleines Mädchen zu retten, wo man denkt, ey, du, du, du weißt, das ist ein totales Himmelfahrtskommando ist, jetzt noch mal zurück da in die Basis zu gehen, wo die ganzen Aliens rumschwimmen, nur um dieses kleine Mädchen zu retten. Aber klar, wenn man den direct Cut guckt und dann erfährt, dass sie, ja, eine Tochter verloren hat, ergibt das plötzlich viel mehr Sinn. Mhm. Ja. Naja, dann am Ende des zweiten Teils ist ja wieder irgendwie mit dem Raumschiff äh, irgendwo hin. Am Anfang vom dritten Teil, es geht ja auch wieder ein bisschen was schief, aber es wird nicht genau gesagt, wie viel Zeit vergangen ist. Ich glaube, das ist nicht so viel Zeit, aber zwischen dem dritten und vierten Teil sind 200 Jahre vergangen. Mhm. Was natürlich auch, klar, in so einer Science-Fiction-Welt dann auch nicht mehr, sozusagen den Kohl nicht mehr fett macht, weil <lacht> ja. ist ja eh so weit in der Zukunft. Das, ja. Was ich äh, so witzig finde, die, die Sicherheitstechnologie, die sie sich überlegt haben, der eine will dann irgendwie in seinen Raum, der irgendwie Sicherheitsgebiet äh, ist, mhm. Und dann ist da so ein, an der Wand, so ein Panel, er drückt eine Taste und dann ist da so eine Kuppel, so eine Gitterkuppel und er spricht da nicht rein, er hält auch nicht sein Auge oder seinen Finger ran, er haucht das Ding an. Aha, also das als
1: als als DNA-Test sozusagen. so Oder als
0: Identifikation. Ja. Geht dann beim ersten Mal auch nicht, dann muss er nochmal hauchen und dann wird er erkannt. Und später äh, möchte jemand anders auch in einen Raum, der auch mit diesem Mechanismus gesichert ist, und was macht dieser Mensch? Holt so eine Art Schlüsselbund raus, in dem so lauter kleine Metallröhrchen rö sind. Das sind alles so kleine Sprüher. Ah. Und dann so <lacht> <lacht> <mit Ja>. Anderes <lacht> <mit> Nächsten <lacht> Ja, alles klar, Zugang genehmigt. Das heißt, ne, der Lockpicking-Lawyer in der Zeit hat dann eben nicht irgendwelche Klein-Dietriche oder so, sondern hat so verschiedene Duftrichtungen und hofft dann, dass eine dieser Duftrichtungen äh, funktioniert. <lacht> ja. ja. Das
1: ist ein sehr schlechtes Klickheitskonzept, wenn man das so einfach überlisten kann.
0: Ja. <lacht> ja, ich muss allerdings auch wieder zugeben, ich bin ja nicht so der Gruselfilm-Fan. Ich habe bei einigen Szenen, das ist das Gute, wenn man den Film schon kennt, dann auch bewusst nicht hingeguckt. Die sind dann doch ein bisschen glaube <lacht> Ich habe glaub also hab,
1: also, den ersten gesehen und auch damals und dann nie wieder. Ja. Also schon sehr lange. echt. Ich könnte jetzt noch neu gucken und wüsste gar nicht mehr. Also ich würde mich jedes Mal neu erschrecken. Ja. Also außer natürlich die Szene mit dem Alien kommt aus dem Bauch raus. Äh, ja. Inklusive klar, der, der Parodie äh, Genau. <lacht> äh, kann ich da nichts
0: mehr von. Ja, ja die, die wird in dem Teil auch nochmal genutzt. Da ist nämlich einer, der weiß, dass er das Ding in sich hat. Die anderen wissen das auch und sie wissen eigentlich so nach dem Motto wahrscheinlich, sie hoffen, dass sie ihn noch schnell auf Eis legen können, bevor das Vieh ausbricht. Und äh, dann in einer Situation, wo er und andere von jemand mit der Waffe bedroht werden, merkt er, oh scheiße, es geht los. Und dann rennt er einfach auf den Typen zu, der schießt auf ihn, das ignoriert er mal einfach. Und dann nimmt er den Typen, dreht ihn um und hält ihn sich quasi so vor dem Oberkörper. Mhm. In, ne? Und dann kommt, das ist ein bisschen übertrieben wieder, weil so von der Strecke und dann kommt es eben sozusagen aus dem Typen den er vor sich hält, da kommt das Vieh vorne raus. Also muss es quasi also die, durch. die doppelte ja. Distanz überwinden. Das ist dann so, <lacht> naja, gut, für den, für den Effekt. For the <lacht> laughs. <lacht> ne? ja. ja, und du machst, ich weiß jetzt selber nicht mehr, warum ich es so genannt habe, du machst ein Maso-Spielchen. Crash Bandicoot. Stimmt, Crash, du hast dir die Zähne <lacht> ausgebissen. Ah, ja.
1: Also, ich habe mir Crash Bandicoot It's About Time, Das also ist der aktuellste Crash Bandicoot Teil, habe ich mir mhm. besorgt. Ähm, und spiele das auch und ich habe auch vorher die Reviews, also, man weiß ja, Crash Bandicoot ist eigentlich so ein schweres Ding immer schon gewesen. Mhm. Aber bei den, da den ganzen Reviews, zu den, also den Tests zu dem aktuellen Teil, haben sie alle gesagt so, ja, ist immer noch bockig schwer, wenn du 100% erreichen willst, aber wenn du es einfach nur so durchspielst, also du musst halt Kisten sammeln, wenn du einfach nur sagst, ich will nur irgendwie durchkommen, dann ist das eigentlich recht fair und man kann sich dann überlegen, will man mehr Kisten, dann kriegt man Boni und wenn, wenn dir aber reicht, einfach nur ans Ziel zu kommen, dann ist das jetzt keine so ganz, nicht so eine krasse Herausforderung. Aber ja, okay, das ist ja was für mich. Schön entspannt, ein bisschen rumhüpfen auf, keine Ahnung, auf skurril gezeichneten Viechern herumhüpfen und schießen und keine Ahnung was, macht ja Bock. Hm. Stimmt auch soweit. Was aber in diesen Tests irgendwie nicht vorkam, ist diese blöden Endgegner. Du hast am Ende immer so also einen Bossgegner und zum Beispiel, ich bin jetzt beim Ersten, da musst du irgendwelchen Sachen mal, mal rüberhüpfen, mal drunter her, ist das übliche. Also, das Sachen, die fliegen von oben, da muss ja du halt ducken. Wenn die von unten kommen, muss halt er hüpfen. Also, klassisches Jump-in-One-Metier. Ist auch soweit okay. Am Ende musst du dann aber immer, weil es gibt in diesem Spiel gibt's so Masken, die können die Welt verändern. Und im ersten Level hast du eine Maske, die, die wächst, die kann wechseln, welcher Stein quasi transparent ist und welcher fest ist. Also du springst auf Stein 1, dann hüpfst du hoch, drückst auf den Knopf und dann ändert wieder der andere fest und der erste ist aber wieder transparent. Dann wirst du wieder runterfallen. So, und über solche Steine-Sequenz musst du dann unter Zeitdruck zu diesem blöden Endgegner hüpfen. Und, naja, ich sag mal so, ich bin halt auch kein so ganz junger Kerl mehr. Ich treffe da diese blöden Steine mal nicht, dann dann drücke ich im Moment auf den Knopf und dann verpasst du diesen blöden Endgegner in der letzten Millisekunde halt rechtzeitig noch zu erwischen und dann fängst du diesen Scheiß immer wieder komplett von vorne an. Du musst also diese ganzen, was sind immer, fünf Minuten sind es dann nur, aber trotzdem, du, du kennst dich da durch, du weißt am Ende, du hast nur ganz wenig Zeit, darfst keinen Fehler machen und ich hüpfe dann irgendwie einmal daneben und dann ist dieser ganze Spaß wieder vorbei und wieder der gleiche Kram. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich immer das gleiche wieder mache und immer wieder auf die Schnauze falle. Äh, und Da habe ich gemerkt, so ich hatte es tatsächlich erst, ich hatte es angefangen zu spielen, bis an die Stelle, hab ich gedacht, okay, habe das Ding dann quasi vier Tage liegen lassen, <lacht> weil ich keinen Bock mehr hatte, und habe es dann doch am Wochenende, weil jetzt ja viele Feiertage äh, Tage frei waren, sozusagen, komm, einmal tust du es hier noch an, hab's dann auch irgendwann geschafft, aber dieses, wovon immer alle reden, wenn es bei schweren Spielen, gerade diese ganzen Souls-like, ne, also Demon Souls, Dark Souls und wie sie alle heißen, wo du sagst, ja, schwere Gegner, aber am Ende hast du dieses Glücksgefühl, wenn du es geschafft hast, das hat sich bei mir null eingestellt. Ich habe diesen Typen ehrlich besiegt und ich war fast noch frustrierter als vorher in dem Wissen, ich habe wieso tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Also dieses Erfolgserlebnis nach Erreichen des, des, des Ziels irgendwie tick ich da falsch oder anders zumindest als andere Leute, die solche Art von Spiel total toll finden. Also das habe ich dann gemerkt. Also der Rest vom Spiel ist cool, da mache ich dich Bock. Ähm, aber diese, diese blöden Endgegner, also das ist, man kann sie halt nicht überspringen. Das ist halt echt nicht so meins, habe ich gemerkt.
0: Da quäle ich mich dann immer durch. Ja, ich, wir haben ja jetzt äh, irgendwie bei Minecraft den, sozusagen the next level. Der Kleine hat irgendwie den äh, Betreiber des Realms gebeten, da mal den Level ein bisschen hochzuschrauben.
1: Mhm. Du heißt das? Schwerer machen? oder? Ja, oder? also du kannst da
0: so an unheimlich vielen Faktoren drehen, so nach dem Motto, also wir haben am Anfang angefangen zu spielen, da bist du gestorben und dann bist du halt gestorben und dann bist du in deinem Bett, ne? du hast ja ja ein mhm. Bett, wo du dich schlafen legst, da bist du da sozusagen respawned und warst mhm. wieder fit und hattest noch alle deine, dein also. ganzes Inventar und so und äh, das nimmt natürlich so ein bisschen den Reiz, weil dann ist es dir egal, ob du gekillt wirst. Ja. Und jetzt äh, haben wir sozusagen Next Level irgendwie eingestellt. Wenn wir jetzt sterben, werden wir zwar auch wieder gespawnt, wieder an mhm. unserem Bett, verlieren ja. aber an dem Ort, wo wir sterben, unser ganzes Inventar. Ach, das ist ähm, Ja, ich fällt gar nicht aber es gibt, es, gibt, es gibt eine Kategorie von Spielen für, die das genauso machen, ja. Genau. Und äh, ja, das heißt, du musst dann Entweder sagst du Scheiß drauf, ist halt futsch, oder du musst da wieder hin. Mhm. Ne, dann musst du wieder an den Ort und dann kannst also, du natürlich alles, alles wieder bei einsammeln.
1: Bei, nur wenn es gerade auch so dann kannst du quasi deinen dein Sarg oder wie man das nennt, deinen Grabstein suchen und hast du die Sachen dann wieder. Ja, ja, ja ne, und das mhm. muss man dann auch
0: machen. Und ja, dann... Hat der Kleine mir gestern noch irgendwie beigebracht, wie man fliegen kann. Es gibt da irgendwie so ein Teil, das legst du dann an. Und dann musst du aber von einem hohen Punkt runterspringen und dann richtig drücken und so. Und da habe ich natürlich gleich wieder die falschen Tasten gedrückt und bin gleich abgestürzt. Aber er hat mir vorher den Tipp gegeben, alle meine Ausrüstung in eine Truhe zu legen. Mhm. Nach dem Motto, dann weiß ich, wo alles ist. Ne? Mhm. Und kann es da wieder, also habe mich quasi äh, Quasi nackt gemacht, bis auf das, was ich dabei haben musste, sodass ich dann durch den Absturz äh, nur das verloren habe, was ich gerade quasi bei mir hatte. Mhm. Ja. Aber ja, das, das, äh, du kannst da eben den, den Schwierigkeitsgrad beliebig hochdrehen. Ne? Irgendwann kannst du auch ja. machen, so nach dem Motto, wenn du stirbst, stirbst du. Peng, Spiel vorbei. Alles auf mhm. Null. Das ist natürlich dann richtig hardcore. Das ist ja. dann Perma-Death quasi. So ungefähr, ja. Ja. Ja, und äh, du kannst demnächst äh, Marty McFly spielen. In die oder Zukunft? Biff? Bist du eher Biff oder bist du Marty McFly? So? <lacht> das so. ist eine schwere Frage. Klopf, klopf, jemand zu Hause, McFly?
1: Ja, ich, 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 ich frage schon die Anmerkung, aber ich weiß nicht, worauf sie das jetzt bezieht. <lacht> Endlich, auch virtuell den Kopf ah, anditschen. So, ja. Es, es gab irgendwie Neuigkeiten zur Playstation VR 2. Und zwar ganz spannende Sachen. Also, zum einen hat sie irgendwie, gut, also das ist jetzt nicht so spannend, die sehr hohe Auflösung, also höher als die aktuelle Quest 2. Also, so eine richtig gute Auflösung. Was ich dann auch sehr spannend finde, ist, sie hat forfeited for rendering. Das <lacht> natürlich, erstens, hä? Und zweitens hast du einen Sprachfeder. Also, FOV geschrieben, also Field of View. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder einem Jahr war das irgendwie noch so ein bisschen Zukunftsmusik, oder von wegen, es gibt die Technik, aber hat noch keiner. Und zwar, dass das quasi erkannt wird, wo du hinguckst. Innerhalb der Brille. Und mhm. dass dadurch quasi nur der Bereich, der wirklich im Fokus von dir ist, hochauflösend gerendert wird und alles ringsrum nicht so hochauflösend. Das finde ich schon sehr spannend. Also damit, damit ähm, reduzierst du natürlich so ein bisschen die, die Rechenpower, die du brauchst, weil du nicht das ganze Bild hoch auflösen rendern musst, sondern echt nur den Bereich, wo guckst du gerade hin. Finde ich schon sehr spannend. Und als drittes eben auch dieses ähm, haptic-haptic-Feedback. Also das, was es in den Controllern ja schon gibt, dass du irgendwelche ähm, Rückmeldungen hast, sollst dann eben auch in der Brille kriegen. Da soll, also in der Beschreibung steht, du sollst zum Beispiel echt merken, wenn du im Spiel irgendwo an die Decke ditcht dass du das dann quasi über das Headset irgendwie mitkriegst. Also natürlich mhm. kaut ihr dann nicht viel ein, mit dem Hammer auf den Kopf, sondern das vibriert dann wahrscheinlich nur so ein bisschen und sowas, aber finde ich schon spannend. Also ich glaube, das kann schon eine ganze Menge ausmachen in der Immersion in, in, in VR. Wenn man dann wirklich irgendwie das Gefühl hat, es gibt so, ein, so eine Rückmeldung, wenn du, weil gerade sowas, du Heute hast du, wenn du gegen eine Wand läufst in so einem Spiel, dann wird es einfach nur schwarz und du und du kannst auch durch die Wand durchgucken. Und wenn du dann irgendwie so eine Rückmeldung wirklich kriegst, von wegen, hier ist der Raum zu Ende, ich kann mir schon vorstellen, dass das was ausmacht. Hm. Also das Ding, das kommt weiter irgendwie frühestens 2022 raus, also so lange hin. Und bis dahin ist wahrscheinlich nicht mal eine Playstation 5 zu kaufen. <lacht> aber, aber technologisch klingt es alles schon sehr spannend und das, also, und ich sag mal, sie kündigen solche Sachen üblicherweise ja nicht an, wenn sie nicht schon wissen, wie sie das bauen wollen. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Konzept, sondern das wird auf jeden Fall wohl in diese Brille. Wahrscheinlich gibt es schon Prototypen. Ähm, oder zumindest wissen sie, wie sie es machen müssen. Deswegen finde ich das schon sehr spannend.
0: Hm. Tja. Ja, ich überlege gerade, wie man sowas, ja es gab ja mal von diesem Smarter everyday, der glaube ich war das, der hat ja mal so verschiedene Sachen, weißt du, erinnerst dich noch an diesen Handschuh, wo der ja, dann wo so ganz... Wo,
1: wo, wo eine Spinne auf der Hand rumgelaufen ja. ist. Ne? Und du hast dann, also man weiß ja nicht, wir haben es ja nur gesehen, aber mhm. dann soll man tatsächlich die, die einzelnen Pfoten, das ist keine Pfote, Beine <lacht> von, von der, genau. der Spinne quasi da gespürt haben. Ja. Genau, ne? oder
0: dann hatte er ja auch so, weißt du, dass man so endlos laufen kann. Ne, dass so du in -Müll. So ja genau, ne, hatte er verschiedene Modelle ausprobiert, wo er dann auch so quasi an so einem Geländer mehr oder weniger an der Hüfte fixiert war und mhm. sich dann aber trotzdem irgendwie drehen konnte und äh, konnte quasi laufen und äh, ganz komplizierte Apparaturen, mhm. ne? Gut, das löst natürlich nicht das Problem der, des haptischen Feedbacks, wenn du irgendwo gegen ditscht.
1: ja. ja. Weil es natürlich begrenzt ist. also Du wirst natürlich zum Beispiel trotzdem den Kopf weiter bewegen können durch eine Wand. Ne? Also dass, wenn du dann die Rückmeldung kriegst, hier ist eine Wand, mhm. dann hindert sich natürlich trotzdem keiner daran, den Kopf weiter nach rechts oder einen Schritt nach rechts ja, zu machen. das machen
0: war doch bei Ready Player One. Da war, war es doch irgendwie, dass sie dann irgendwie, dann hatten sie ihre Anzüge und dann waren sie ja in so einer Apparatur mit so lauter Drähten verbunden. So, mhm. dass die natürlich dann, wenn du, was weiß ich, die Hand in die Richtung Ach, ja. und dann kann natürlich der Motor, der an der Winde von dem Draht ist, irgendwann... Widerstand machen, dass du die Faust oder den Arm nicht weiter in die Richtung bewegen kannst. Ja. Aber das muss natürlich in alle Richtungen funktionieren. Das ist ja. natürlich schon. Und vor allem ja.
1: willst du dann auch nicht dein ganzes Wohnzimmer mit irgendwelchen ja. verkabeln. Das, das ist ja schon, ich glaube, das ist schon das, woran ein Zwettenmilgant garantiert scheitern wird. Ja. Also ich glaube, in so Spielhallen was mhm. in Richtung, wenn es dann so eine Renaissance im Jahr gibt, ja. Aber für zu Hause, selbst so ein Gaming-Seat ist ja schon Staub bei mir in der Ecke rum, weil man eigentlich geil, aber du willst und halt auch nicht immer rumstehen haben, ne? Ja, dann brauchst du
0: halt das Bramfelder Landhaus, da hast du bestimmt ein Gaming-Raum. <lacht> das mit.
1: stimmt, ja. Das ja.
0: So, jetzt habe ich noch eine Frage von so ein 3 von drei. Mhm. Kennst du und was sagst du zu dem Spiel und den Hype um biomutant
1: ich weiß nicht viel mehr, als dass es das gibt, dass es gut bewertet worden ist, dass es Open Source ist. Äh, Ach, um World, nicht Open ich Source. Ich wollte gerade sagen,
0: Open Source?
1: <lacht> es sieht ganz cool aus, aber wie gesagt, gespielt habe ich es nicht und ich habe das auch mehr nur so, ich glaube, bei Game One mal gesehen oder sowas, aber mhm. viel mehr auch nicht.
0: Ja, ist es Ist auch ja, sehr neu noch. Ja, ja, es ist angekündigt. Also ursprünglich war es mal angekündigt für 2020 und ist jetzt für den 25. Mai, also in einer Woche nach mhm. Veröffentlichung angekündigt. Und ja, ich hatte schon mal so ein paar Trailer dazu gesehen. Das sah optisch, grafisch alles ganz interessant aus. Mhm. Man steuert halt ein, ein waschbärähnliches Geschöpf in einer Welt voller mutierter Tiere. Das erinnert irgendwie an, an Rocket mhm. von Guardians of the Galaxy. Ja, und er sagte irgendwie noch, dass wohl jetzt einige vermuten, ob das so hier äh, Cyberpunk-mäßig wird, vielleicht, dass es äh. veröffentlicht wird und dann auch irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Das weiß ich nicht, aber
1: also, natürlich kann sowas immer passieren, aber ich habe da irgendwie jetzt nichts nichts gehört, dass das irgendwie äh, vermuten ließe. Also dass da irgendwie was besonders. Äh ist auch nicht so gehypt. Also mm. ist es bei mir nicht so angekommen. Ja, es sieht ganz, sieht ganz schick aus und doch eher eine positive äh, Berichte darüber, aber nicht dieses von wegen, die ganze Welt wartet da drauf. und mm. äh, THQ Nordic. Ich überlege gerade, was haben die denn nochmal gemacht? Also das sind die, die es
0: gemacht haben. Äh,
1: ja, fällt mir jetzt
0: irgendwie gerade auf. Sagt mir aber irgendwas
1: ja, ich eben. Ich habe da, schon was von dem. Ich, ich habe da hab das Logo schon ein paar Mal gesehen, aber ich fällt gerade nicht ein, bei welchen
0: Spielen das war. The, the, wow. the, 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 the Raven, Spellforce, sagt mir auch nichts. Painkiller, Gott, das sind ja wieder Ding also gruselig. Darksiders, <lacht> Black Mirror, Arcania, ja ja. Okay. <lacht> ja. Nicht, 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 meine. Ah,
1: List of THQ Nordic Games. Das ist total wichtig. Gibt es das irgendwie nach, nach nach Datum, ja, das sortiere ich mal, weil die Alten kenne ich bestimmt nicht. Mhm. Äh, die Alten Sachen. Auch sagt das Destroy, Destroyer Humans* haben die. Oh Wackfest, da habe ich es gesehen, genau. Äh, ja, das ist aber auch im Wesentlichen schon, glaube ich. *SpongeBob*. Und <lacht> 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 oh, *Desperados 3*. Okay, das, das ist dann. Das sagt noch, was? Sehr viel gespielt habe ja. Das ist dieses. Also eigentlich von Mimimi Games, ist ja so also eine Münchner Firma, die mhm. heißen so. Ähm, ich ich glaube, THQ ist wahrscheinlich mehr der Publisher und das andere sind halt die Entwickler dann gewesen. Das war dieses Western-Setting, wo du so, so taktisch, ähm, ja, so die Gegner quasi ausschalten musst. Also mhm. so, so wirklich so planerisch von oben draufsicht. Also nicht so live rumballern, sondern wirklich so Leute platzieren und, und, und Felsen runterschmeißen und sowas. War eigentlich mhm. ganz cool.
0: Schme Felsen runterschmeißen, ganz cool.
1: <lacht> das weiß jeder genau, worum es in dem Spiel geht. Felsen
0: runterschmeißen, ja. Gut, hast du noch was?
1: Äh, warte mal, ich, ja, ich hab noch mal was von Arte. Ähm, und, also ich, ich, eigentlich nur, um mich mal so als total äh, Intellektuellen hier aufzuspielen. <lacht> nee, aber da ein zweite interessante Doku, und zwar von Tracks, Tracks ist ja dieses dieses Musikmagazin Musik, ne? von Arte. Ja. Und da haben die mal so einen sehr ausführlichen Bericht über ähm, Musikstreaming-Dienste. Allen voran, äh, wie heißt er? Spotify. Genau, Spotify. Ist sehr interessant. Also erstens, was ich nicht wusste, das Geld wird eben nicht ausgeschüttet, wenn du ein, wenn du ein Musikstück von deiner Lieblingsband hörst. Dann heißt das nicht, dass der da auch nur irgendwie einen Prozentsatz deswegen mehr kriegt. Hätte ich erwartet. Ich hätte gedacht, dass man mit Datenanalyse sowas relativ gut hinkriegt heutzutage, aber so funktioniert es nicht. Also selbst das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, von Shantikor Bramfeld dir irgendwas anhörst, dann kriegt am Ende dann trotzdem der äh, Primär, der Songs in den Top Tens hat quasi die Kohle davon ab fand ich ganz und und die hat noch ich glaube irgendwie 0,001 Cent pro Song kriegen die sie hatten eine eine ja, ja. So, die hat gesagt ja wenn es wenn es gut läuft kannst du dich ein Eis davon leisten in diesem Monat was sie da verdient hätte
0: ja also ich hatte auch immer so schon so einen, fix, einen fixen Faktor in Erinnerung also dass wirklich eben da äh, ja pro Song x auch wenn x irgendwie vielleicht ein Bruchteil sogar nur von einem Cent ist
1: mhm. Und äh, was ich auch so, dass es da auch komplett, dass diese Algorithmen natürlich, weil es Algorithmen gibt, auch mit manipuliert werden wie verrückt. Es gibt äh, so in, in Osteuropa Farmer sozusagen. Es gibt wohl ein Algorithmus, wenn du das Lied so und so viele Sekunden angehört dass dann zählt es. Und da gibt es mhm. quasi, du kannst Leute quasi bezahlen, dass sie das Lied immer wieder sich für 20 Sekunden anhören wie lange das auch immer ist. Und, und nicht nur nicht nur gegen Geld, sondern zum Beispiel, gerade zum Beispiel von dieser koreanischen Band, ich habe den Namen, diesen K-Pop, die TF, ja genau, wo die, da wo es letztens so eskaliert ist, haben sie auch zwei Fans interviewt, die machen das auch. Weil die halt super Fans sind, sage ich mal, und ihre ihre Lieblingsbänder unterstützen wollen. Sie jetzt treffen die sich auch in Channels und sagen, wir gehen jetzt heute den ganzen Tag, vier, zwei Stunden oder machen wir auch acht ist ein neues neues Stück rausgekommen und wir werden uns alle jetzt dieses Lied immer wieder 20 Sekunden anhören und dann nochmal wieder 20 Sekunden anhören und nochmal wieder 20 Sekunden. Damit sie eben in den Charts, in Anführungsstrichen, ähm, in, in der Vorschlagsliste auch landen von äh, von Spotify. und Also, dass eben auch echte Menschen die das machen, aber die das trotzdem Manipulation des Systems ist. ne? Mhm. Also, sehr interessanter Bericht. Also da, da finde ich, erfährt man so einiges. Also es bezieht sich tatsächlich nur auf Spotify. Ich, ich Mich hätte mich zum Beispiel interessiert, wie das mit mit Tidal ist. Weil ich habe ja Tidal genommen, weil hm. es weil es heißt, da würden die Künstler mehr abkriegen. So hätte ich mich jetzt schon interessiert, ob das jetzt mal jemand untersucht, ob das wirklich auch so ist. <lacht> ob das wirklich äh, nur für fürs gute Gefühl ist, ob man da wirklich was Besseres macht. Das, das kam, also es kam echt eigentlich nur Spotify drin vor, aber ansonsten ist das ein, fand ich eine sehr interessante Reportage.
0: Ja, was ich nur weiß, äh, ne, wie du sagtest, so mindestens so viele Sekunden äh, Abhörzeit und so, das ist ja auch das, was für Podcaster sehr schön ist. Dass Die Spotify-App sagt dir halt eben, wer dein Podcast wann, wie lange, welche Bereiche, wie viel Prozent gehört haben. Das war letztens irgendwo Thema, da war der Philipp Banse, glaube ich, zu Gast bei den Podlovers und hat dann erzählt, ja, dass eben man dann genau sieht, ob und wie die Leute bei der Werbung, ob sie die überspringen, ob sie die nicht überspringen. Ne? Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn du auf so einer geschlossenen Plattform bist und äh, die Leute die App benutzen müssen, mhm. dann kannst du da natürlich Metriken drauf loslassen, da träumt man nachts von.
1: Ja, na klar.
0: Ne? Während sozusagen du normalerweise hast du deine MP3-Abrufzahlen und dann darfst du dir überlegen, ist jetzt ein Abruf ein kompletter Download? Hat da jemand, äh, haben da zwei Leute runtergeladen oder ist das ein Multi-Thread-Download und dann darfst du dir da irgendwelche Zahlen schnitzen? Mhm.
1: ja klar, aber ich glaube mal, dass, dass Apple und sowas auch hat an Statistiken ja. dass sie vielleicht da nicht alle so detailliert rausrendern ne?
0: ja und, und immer nur sofern sie äh, Apple kann dir das glaube ich auch ziemlich genau sagen aber nur für die Sachen, die mhm. über die Apple Podcast App gehört wurden ja hm. alles kompliziert
1: gut, einen letzten habe ich noch jo. und zwar Ubisoft das ist ja so ein bisschen so EA mäßig in der Sympathie
0: das waren die mit U, ne? Ja, Nicht, Ubisoft dass ich jetzt
1: hier mit U geschrieben, ja. Ja, ich äh, habe jetzt, war mir hier Ich ob Obi Obi französisch im, 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 im Ursprung, äh, wobei es sie manchmal auch überall gibt. Und die, also sehr, sehr großer Laden. Die haben also gerade diese ganzen Assassin's Creed und sowas zum Beispiel, ist, ist mhm. Ubisoft. Und die haben jetzt in einem ähm, Investor-Meeting gesagt, sie wollen sich zukünftig viel mehr auf Free-to-Play orientieren. Mhm. Und das ist natürlich finden äh, viele nicht so toll, weil Free to Play ist ja eigentlich Play to Win normalerweise, äh, Pay to Win. Mhm. Also im Prinzip ein kostenloses Spiel, aber dann musst du dann doch hintenrum ganz viel Geld ausgeben, um dann äh, äh, voranzukommen. Und äh, meistens sind die Sachen dann eben nicht so toll. Und äh, klar versteht man, sie machen zwar man verdient damit mehr als mit normalen Spielen, aber ähm, ich, ich habe dann auch, ich, ich glaube, Nolan North, die nee, werden die Nolan North, blödsinn. Nolan, ja, ja, Nolan North hat es geschrieben. Ähm, von wegen, äh, also der der Sprecher von Last of Us. Ich hoffe, das war jetzt wirklich Nolan Norse. <lacht> ähm, also, dem folge ich halt unter anderem auf Twitter. Der hat ja auch diesen Playwatch Listen Podcast, wo er mitmacht. Ähm, der hat das quasi gepostet und du hast gesehen, die Kommentare alle finden es sehr doof. Und ich habe dann auch kommentiert so, eigentlich ist mir das bei Ubisoft total egal, also weil die ganzen Gaming-Serien interessieren mich überhaupt nicht so sehr. Also die Assassin's Creed habe ich, glaube ich, bis zum dritten Teil gespielt und dann wurde es halt immer das Gleiche. Mit einem großen, großen Aber. Äh, sie haben ja mal angekündigt, Beyond Good and Evil Teil 2 also wahrscheinlich kommt das in zehn Jahren erst raus. Aber mhm. so das ist der eine große Titel, auf den ich so richtig Bock habe. Weil der erste Teil, ist echt so ein, so ein Nostalgie-Ding. Ich glaube, das war PlayStation 2. Also schon echt lange her. Ähm, das ist so der eine Ubisoft-Titel, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt Bock drauf. Äh, den Rest. Aber auch, weil es viel Shooter-Kram ist, was einfach nicht so mein Genre ist. Also sie sind schon sehr populär und erfolgreich. Nur eben bei mir individuell ist das alles eher egal. <lacht> <lacht> nur sag, dieser eine Titel, da hatte ich halt Bock drauf.
0: Ja, Free-to-Play, ich weiß noch, wir haben ja mal schon lange, lange her, da habe ich mit dem Lütten oder mit dem, ich Ich kann manchmal schon nicht mehr unterscheiden, ob ich Sachen mit dem Kleinen oder mit dem Großen gemacht habe, <lacht> ähm, da haben wir, das muss im Großen gewesen sein, Simpsons auf dem iPad. Die Simpsons? Ja, das ja. ist ja
1: Das Taxispiel? Nee.
0: Nee, nee, dieses auch wo du quasi, ach, wie nennt man denn diese Art von Spielen? Springfield. Mhm. Wo du quasi Springfield baust, so auch so, so. nach dem Motto, musst Grundstücke oh, so ein -Spiel kaufen. Quasi, passt ja, so in der Art, ne? Und dann musst du den ja. Leuten äh, Aufgaben geben und äh, mhm. dafür kriegst du wieder Geld, aber das kostet ja Zeit und dann kannst du die Vorgänge mhm. beschleunigen und das kostet dich Donuts und Donuts kannst du für echtes Geld kaufen. Mhm. So. Und du kannst das Spiel, wie, ne, wie du schon sagtest, komplett. Kostenfrei spielen, mhm. aber dann wird es halt irgendwann nervig, öde oder kostet dich zu viel Zeit. Oder du kannst halt sagen: Ach, ich schmeiß da jetzt mal, ich glaube, das höchste war 70 Euro für, weiß ich nicht, 500 Downloads. Mhm. Aber die kannst du halt auch ganz schnell ausgeben.
1: Ja, vor allem 70 Euro ist ja echt mehr als ein Vollpreisspiel. E also. Ja, 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 ja <lacht> das,
0: das ist eben heftig. Ne? Also. Ja. Und das gibt's ja eben auch schon bei Spielen, die, wo die Zielgruppe tatsächlich äh, Kinder oder so sind. Mhm. Ja. Ne? Hast du dann auch irgendwie so eine, so eine Pseudo-Währung, die du im Spiel auch dir erarbeiten kannst, aber das kostet halt Zeit und, und Nerven und was weiß ich. Und dann siehst du, oh, der andere, mit dem ich mich messe, der ist schon irgendwie viel weiter als ich. Und ja, mhm. wie kann man das beschleunigen?
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch Null-Fan von, von ganzen,
0: ja. free to play gedöns Gut. Wer haben wir dann? Fußball. Fußball. Ich muss Fußball sagen. Ich setze die Kapitelmarken. Ja, fangen <lacht> wir mal mit den nicht auf dem Platz Geschichten an. Schnapszahl. 111. 111. Ja. 111. Geburtstag des FC St. Pauli. Genau. So. 100. erinnere ich mich noch sehr gut.
1: <lacht> ich erinnere mich noch gut an meinen 100. <lacht> das, sind wir, das war ja jetzt die Aufstiegssaison. Mm. Das war ja super Timing auf jeden Fall. Ja, und 111. jetzt ist, äh, ist das ist so ein typisches St. Pauli-Ding, dass man ausgerechnet den 111. feiern. <lacht> gut, den 112. will man wahrscheinlich auch feiern. Äh, ja. Ähm,
0: noch ganz gut für sein Alter, finde ich. <lacht> ja, dann äh, ich habe es genannt Spielverzögerung ich war völlig irritiert als ich irgendwie am Samstag mal äh, kicker.de aufrief mhm. und dann so so hä so nach dem Motto wieso äh, ist denn hier äh, kein äh, es müsste doch der 33. Spieltag müssten doch alle Spiele auf einmal sein
1: waren doch auch nee
0: nicht in der ersten Liga ich glaube, selbst in der zweiten nicht. Aha. Du sprichst von jetzt, vom, jetzt vom Wochenende? oder? Jetzt vom wo Wochenende. Ist. Ich rede vom 33. Spieltag der Bundesliga. Mhm. Da gab es zwei Sonntagsspiele.
1: Ach, das habe ich jetzt irgendwie verpasst.
0: Und dann war ich eben... Nee,
1: zwei, Sonntag waren noch alle Spiele jetzt.
0: Also Hallo, ich rede von der ersten Liga. Ach so.
1: Ja, aber, ach so, ja okay, gut, stimmt. Ich habe jetzt nur die zweite geguckt. Ja, da hast du recht. Genau.
0: Mhm. Und warum... Corona? Ja, auch. Corona führte ja zu allen möglichen Verzögerungen und Verschiebungen mhm. und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen war ja am Donnerstag Pokalfinale zwischen Dortmund und Leipzig.
1: Ach ja, stimmt, war ja auch noch. Und dann genau. wollte
0: man nicht Dortmund und Leipzig nicht dazu verdonnern, äh, schon am Samstag wieder zu spielen. Mhm. Und deswegen haben sie ausnahmsweise am 33. Spieltag zwei Sonntagsspiele angesetzt.
1: Okay, ja gut, normal machen sie ja nicht, damit man eben nicht taktieren kann. Ne? Richtig. Das war doch, glaube bei Dortmund ging schon noch um was. Ne? Du war Champions League schon vorher klar. Uh, ich glaube nicht.
0: Wolfsburg? Wolfsburg. Ja, das ist andere. auch noch gerade
1: so geschaut. Wolfsburg haben wir uns ja alle darüber gefreut, weil das ja, also ich mich so ein bisschen, so ein bisschen weil das schon die Hoffnung ist, dass Mamouste deswegen bei uns bleiben kann. Den haben wir ja ausgeliehen. Ach so. Und wenn Gott, die, die Champions League dann ist er hoffentlich nicht mehr gut
0: genug, sozusagen. Oh Gott. <lacht> Nee, stimmt. Das andere Spiel, also Dortmund hat gegen Mainz gespielt. Das war jetzt gut wichtig für Dortmund zu gewinnen, um oben mitzuspielen. Und Wolfsburg hat gegen Leipzig gespielt. Und die haben nämlich 2-2 gespielt. Mhm. Nachdem Wolfsburg 2-0 geführt hat. Und dadurch ist jetzt Leipzig zweiter, Dortmund dritter, Wolfsburg 4.
1: Mhm.
0: Und Frankfurt ist nämlich knapp dahinter. Und ich glaube, die waren so Ach, die haben gegen Schalke verloren. <lacht> Ach, du, also,
1: also frühere Zeit wäre es jetzt nicht
0: ungewöhnlich gewesen, diese Saison ist ja schon sehr speziell. Ja. <lacht> naja, jedenfalls war das der Grund, warum es äh, ja ausnahmsweise mal am 33. Spieltag der Bundesliga Sonntagsspiele gab. Mhm. Ich gucke jetzt nochmal. Ihr habt alle, nee, in der zweiten Liga war brav alle an einem Tag. Genau. Was ja, ja erstaunlich ist, weil ja. da war ja auch lange Zeit, ziemliches Chaos noch. Also gerade mit Kiel, ne? Die ja. haben ja viel nachzuholen
1: ja. gehabt. Ähm, ja, ansonsten war es ja so, also jetzt wenn wir bei der ersten Liga, also bei der ersten und Übergang zur ersten Liga sind äh, ja die Zeit der der alten Trainer wieder, ne? Ja, Also ich HSV als
0: auch Werner Bremen haben ja ihre alten Trainer zurückgeholt, äh, Robert ja. Schaf. Ja, gut, was willst du auch so kurzfristig machen? Also in dem einen Fall, weiß ich nicht, drei, vier Spieltage. In diesem Fall einspielt Die <lacht> haben ihn ja äh, für den 34. Was willst du da noch? Einen richtigen Trainer suchen, einstellen und so weiter und so aber fort. Aber ich
1: glaube, gerade grad Bremen war es natürlich, ich sage mal, leider das Pokalspiel zu gut gelaufen. Also sozusagen. Weil eigentlich war da schon klar, wenn sie verlieren, also sie haben zwar verloren, aber haben sehr gut gespielt, dann muss er gehen. Das war eigentlich vorher schon so die Ansage. Mhm. Und wenn du natürlich einmal überhaupt so eine Ansage machst, dann ist es eigentlich, wenn du nicht, total krass, plötzlich nur noch hoch, hoch zweistellig gewinnst, ist dann, dann hier eigentlich schon klar, du wartest nur auf den richtigen Moment, um ihn loszuwerden. Mhm. Äh, und das war dann jetzt.
0: Ja, hier hat einer so schön getwittert, also der hat retweetet, den Tweet von Werder Bremen, wo Werder mhm. Bremen sagt, dass sie den Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt haben und dass Thomas Scharf das hat mhm. er retweetet und dazu geschrieben, Thomas Schaf gegen Horst Rubesch in einer möglichen Relegation wäre HSV wäre die 90er Party des Jahres. Ja, ein, das ist, ja, ja hatte dazu. ich auch bis
1: darauf drauf gehofft. Wäre ein sehr spannendes Spiel geworden. Ja. Ähm, wird so nicht kommen. Also Bremen kann immer noch in die Relegation. Sind sie glaube ich, gerade sogar. Ne, sie können, noch, sie können noch direkt absteigen. Sie können aber auch noch sich noch retten am letzten, letzten
0: Spieltag. Ja, aber also
1: glaube ich Relegation. Ne?
0: Ja, ja, aber das ist halt 30, 31, 32, 35. Also. Ja. Und, und
1: sagte, der Hamburger Sportverein ist auf jeden Fall nächste Saison wieder in Liga 2
0: unterwegs. Ja. Ah, das hat der Postillon, das kann er jetzt, konnte jetzt er zum dritten Mal konnte der Postillon schreiben, <lacht> HSV schafft Klassenerhalt. Ja. Ja, also die
1: ganzen HSV.
0: Okay, man kennt sie ja echt schon alle auswendig.
1: Sammeln ja. sie Punkte und <lacht> Klassenerhalt und, ja. Ja. Ich bin mir vor allem gespannt, wie lange bis ihnen das Geld mal ausgeht, weil eigentlich, ich, ich, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie leben so ein bisschen über ihre Verhältnisse in der Annahme, dass sie eben dann nächste Saison in Anführungsstrichen wieder in der ersten Liga spielen können.
0: Ja, es hat das Abendblatt auch schon irgendwie gemeldet im Laufe der letzten Woche, wenn sie den Aufstieg nicht schaffen, werden sie ganz sicher Spieler, dessen Name ich vergessen habe, verkaufen, weil mit dem können sie richtig Kohle scheffeln. Mhm. Also das ist sozusagen schon, schon der Plan, der jetzt in Kraft tritt. Mhm. Ne? Das ist jetzt, jetzt das dritte Jahr dann, ne? oder? Ja, ja. das sind jetzt genau. Ja, wir kommen gleich nochmal zum Saisonausblick. Wir müssen nur einmal noch der Pflicht Genüge tun. Ja,
1: wir haben verloren gegen Hannover, haben auch noch eine rote Karte kassiert, also gelb-rot. Ähm, ja, für aus, ausgerechnet James. Duksch, duksch erwischt dabei, also... <lacht> Also erstens natürlich ist es keine Absicht gewesen und zweitens gönne ich keinem was Schlechtes, aber es ist natürlich schon irgendwie komisch, also das Ausgrenzen, also tusch ist ja derjenige, der bei uns von wegen so nach dem Motto, zu dem, vor, zu euch komme ich nie wieder zurück. Mhm. Äh, und das sie ausgerechnet, er jetzt, obwohl, ich glaube schon, also ich weiß, ich habe an dem Tag, an dem Tag nur gesehen, da, da klang das schon, als wenn das schon eher eine schlimme Verletzung sein könnte, mhm. äh, noch
0: ein gekriegt hat. Ja. Ja, und der Übeltäter war ja James Lawrence, der hat schon irgendwie in der ersten Halbzeit die, also die fünfte gelbe, da war schon mal klar, er mhm. ist am letzten Spieltag nicht dabei und dann hat er halt in der 80. die gelbe-rote gesehen. Das
1: war jetzt mhm. halt auch kein super krass böses Foul. Also das war mhm. mehr so taktisch und deswegen gelb-rot. Also es war ein Foul, klar, also, also auch auch mehr als so ein Schubsen, aber eben auch nichts. Also wirklich Schlimmes. Also das ist einfach dumm gelaufen sozusagen mhm. an der Stelle. Ja, gut. Also, aber das Schöne ist ja, ähm, ich bin jetzt, wenn ich wenn ich in, zu diesem Zeitpunkt der Saison mir die Spiele noch lieber in der Konferenz angucke, dann heißt das, es ist, es kann nichts Schlimmes passieren. Hm. Ich kann in aller Ruhe gemütlich andere Spiele gucken und äh, ja. ja. Eins haben wir ja noch, auswärts gegen, oh war denn das? Das war das letzte Heimspiel, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir auswärts spielen, aber das, äh, <lacht> egal Egal, da will ich auch um echt gar nichts mehr gehen.
0: Ja, ja. Ja, interessant ist ja, wenn man mal einen Blick wirft in die dritte Liga.
1: Oh, mal ganz kurz zu, Ich möchte mal was, was Spannendes noch erzählen. Ich habe mir, hab mir endlich mal wieder ein Trikot bestellt bei St. Pauli. Mhm. Weil es gibt ja jetzt dieses, dieses schicke, also klar, letzte Saison äh, ging gar nicht, weil Under Armour. Und jetzt gibt es dieses schönes, schöne Auswärtstrikot, habe ich mir bestellt. Kein Fußball dem Faschisten gibt es als Trikot. Und ich habe jetzt mal, ich habe extra in die Kommentare geschrieben, guck mal bitte, ob das geht. Ich habe versucht, meinen Twitter-Handle hinten drauf zu kriegen. Hm. Also mit mit E-Apostroph und mit Emoji. <lacht> Mm. Also ich konnte es eintragen. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert. Ich, ich habe es auch in dem, im Bestellkommentar aber reingeschrieben, bitte vorher einmal prüfen, ob es geht.
0: Ja, ich sehe das schon, dann steht da nachher irgendwie so U038B ja. oder so.
1: <lacht> oder eckiger Kasten oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> kann passieren, aber das werden wir dann hier bei mir. Und selbst wenn, dann werde ich es auch nicht zurückschicken, dann lass ich es genauso, weil es hat ja auch irgendwie einen Witz.
0: Ja. Das, das ist dann der absolute Insider. Genau. <lacht>
1: Ja, Entschuldigung, jetzt darfst du von der dritten ja. Liga erzählen.
0: Ja, wie gesagt, äh, Saisonausblick dritte Liga, weil es, ich will es nicht so negativ konnotieren, also Dresden ist ja letzte Saison abgestiegen, ist jetzt schon wieder aufgestiegen. Mhm. Dresden ist nächste Saison definitiv in der zweiten und ja. es sieht auch sehr stark danach aus, Hochstock. Rostock. Mhm und das äh, ist natürlich eine Sache, wo ich denke, hast, hast du es gehört mit den Ausschreitungen die da in Dresden, Dresden? Ja. das ja, ja und auch also lässt ne, ja wieder in
1: an. alle alle Vorurteile die man so haben kann so antisemitisch ja. und und Journalisten angegriffen also ja. und vor allem bei einer Aufstiegsfeier also also klar unabhängig von wo das passiert ist es total kacke aber wieso rastet man so aus wenn man eigentlich was zu feiern hätte
0: ja Überschwang der Gefühle, um es mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Ja, Und wie gesagt, da, da denke ich auch so, weil wir werden nächste Saison wahrscheinlich dann doch wieder irgendwann mit mit Publikum. Und ja, mhm. wenn dann Dresden in Hamburg, sei es nun HSV oder St. Pauli, das nimmt sich ja dann auch nicht mehr so viel. Oder Rostock, HSV und St. Pauli und die dann jeweils auch dort vor Ort. Ja. Das werden dann ja wieder
1: Wasserwerfer ja,
0: Werden wir uns wieder über Polizeieinsätze unterhalten müssen. Mhm. Ist ja so blöd, ne, wenn man daran als erstes denkt und sich nicht auf den sportlichen Wettkampf freut. Ja. Ne, wenn der, wenn man dann jetzt schon ahnt, dass der so überschattet werden wird. Mhm. Naja, hoffen wir mal das Beste. Aber gerade diese Geschichte da. Und was war das andere? War das auch Dresden, dass die irgendwie äh, auf der Autobahn irgendwie... Ben Bengalos, waren das auch die? die. Keine Ahnung. Ah, genau. Das waren nämlich Hansa-Rostock-Fans. Hansa-Rostocks-Fans, die haben äh, irgendwie auf der Rückreise nach dem 1-0-Sieg in Unterhaching bremsten sie, das ist ja auch, ne? Bremsten sie den Hansa-Mannschaftsbus aus. So nach dem Motto, da hatte man das Gefühl, nach dem Motto, wir, äh, wir haben ja im Moment kein Stadion. Man fragt sich überhaupt, warum sind die überhaupt noch Unterhaching gefahren? Mhm. Weil, ne? Ja, und dann haben sie irgendwie äh, ja, den Bus auf der Autobahn angehalten und da mal kurz eine spontane Siegesfeier gemacht. Ja. 200 Polizisten ja. mussten da erstmal anrücken. Ja. ja, wie gesagt, das macht vor Freude. Mhm. Gut, dann kämen wir zum Real Life mhm. und dann hast du Erfahrungen gemacht, mit Staples.
1: Ja, ich habe Also mein, mein äh, Whiteboard-Marker. Ich als äh, super Business-Mensch habe natürlich ein Whiteboard zu Hause. Also gut, ich habe ein eBay-Magnet-Ding auf dem Kühlschrank. <lacht> ähm, und der Marker war halt auf. So, und da habe ich mir eine neue bestellt. Dann ja, macht man ihn zu. Er war ausgetrocknet also oder verbraucht, was auch immer. Da äh, habe ich gesagt, okay, jetzt bestellen wir neu. Was fällt mir als erstes ein? Wenn du sagst Büromaterial, na klar, bestellen wir bei Staples. Ja. Ähm, ja, kann auch alles, was ganz problemlos funktioniert. Haben wir auch so einen schönen, äh, auch vor allen Dingen einen Stift bestellt, der jetzt mehr ja, passt normalerweise relativ dicke Whiteboard marker weil die Idee ist ja eigentlich, man kann das vom weit weg auch sehen können. Hm, ja. äh, da ich meins aber ja mehr als Einkaufszettel benutze und da gefühlt zwei Zentimeter mit der Nase vorstehe, wenn ich das lese, ja ganz so schlimm nicht. Aber habe ich mir dann eher fast was eben mehr in Richtung normalen Filzschreiber-Dicke äh, geht. Ähm, ja, aber dann habe ich bestellt und dann stand da plötzlich so, ja, äh, Staples heißt jetzt 3, da heißt jetzt die Matrix. Nee, andersrum. mehr Matrix ist ja auch blöd. Staples heißt nicht mehr Staples, sondern Office. Also Office Space was nicht. Das ist ein
0: Film. Wie heißen die jetzt? Hast du dir das gemerkt? Office Centr Center. Ich weiß nicht, spricht man das Center, obwohl es geschrieben
1: ist? geschrieben. Ich weiß, es ist irgendwie so ein niederländischer Name. Da kam ich jetzt hinterher rauf. Also erstens habe ich mir so total gewundert, wie kann man so einen guten Markennamen wegschmeißen? Mhm. Weil wir das gerade was ich ja sagte, das hat, das, das, ist bei den Leuten im Kopf drin, Staples Büromaterial, so, da bestellst du. Und wenn du irgendwie sowas Office Center, weil du nie was von gehört hast, oder Center oder wie auch immer, ähm, klingt es dann 0815 nach irgendeinem so Ebay-Shop erstmal, finde ich. Äh, gerade weil das eben auch der Name klingt, einfach nur so, wir benennen unsere, unsere Firma so nach dem, was wir verkaufen, so. Ähm. Ja, und dann habe ich in der E-Mail hier auch drin, Staples in Klammern, die nee, Office Center in Klammern, ehemals Staples, ihre Rechnung oder irgendwie sowas. Ähm, dann gab es auch Diskussionen bei, bei Twitter, natürlich, wie es immer so ist, weil erstens poste ich natürlich alles, was ich beobachte, deswegen weißt du es ja auch. Und zweitens entbrennt dann immer eine spannende Diskussion und dann hat mich dazu geführt, mal zu gucken, warum zum Teufel benennen die sich eigentlich um? Und das ist wohl so, dass ähm, sie sich gelöst haben von dem Staples Mutterkonzern in den USA. Das war wohl, glaube ich, mehr so ein Franchise. Ähm, und jetzt gehören sie eben zu einer Office-Center-Firma und die sitzt ist in, in den Niederlanden und die ist da auch wohl relativ populär oder zumindest bekannt. Und klar, sie benennen sich einfach um in, in den Namen ihres Mutterkonzerns. Und deswegen mhm. heißen sie bald halt nicht mehr Staples, sondern wie auch immer. Interessanterweise, die Stifte, die ich mir gekauft hatte, waren, äh, auch Staples Eigenmarke auf dem Karton. Also irgendwie Staples Whiteboard Zubehör, Gedöns oder mhm. sowas. Also auch, also selbst die, selbst die Marke der Produkte hat ja das, das Staples Logo noch teilweise drauf. Das ist sowas, sowas wie Amazon Basics, ne? Das Staples hat ja auch sowas.
0: Ja, Eigenmarken. Genau. Ja, du, ich habe ja auch dir gezeigt, aus meinem Posteingang, weil ich habe letztens Mitte April bei Staples äh, Büromaterial, also auch also größere Sachen bestellt. Und das ist ein wilder Mischmasch in den E-Mail-Adressen. Ja, ich habe quasi
1: diese gleichen E-Mails auch irgendwie so in, in ja. verschiedenen Varianten gekriegt, ja.
0: Dann ist die, das steht mal in der E-Mail-Adresse noch Staples oder im Betreff steht noch Staples. Also das merkt man, dass es noch nicht so abgeschlossen ist, dass sie wahrscheinlich ja. selber noch ein bisschen an diesem Namen hängen. Ja,
1: sie sind ja. glaube ich also ich glaube da zwei Jahren offiziell eigentlich schon nicht mehr wirklich im Staples ja, zugehörig, ja. sondern aber es ist wohl eine sehr mühsame
0: Transition. Ja, ja und äh, dann hattest du, ich dachte, das hättest du bei Staples bestellt. Der Name ist doch Regal.
1: Nee, das habe ich nicht, das war eBay.
0: Ach, das war eBay. <lacht> Äh, ich
1: habe auch wieder vergessen, wie dieses dumme Regal hieß. Es war einfach nur so ein, so ein total blumiger Name. Panorama
0: 24.
1: Genau, Panorama 24. Ich, also beim Bestellen stand das glaube ich auch noch nicht drauf, sondern stand nur auf dem Karton. Äh, ist so ein sogenanntes Schwerlastregal. Und dann fand ich fand einfach nur diese Diskrepanz von zwischen Produktnamen und ja und dem eigentlichen Verwendungszweck. Also keine Ahnung. Das ist so wie ein eine Klubbürste irischer Frühling oder sowas. <lacht> Braucht ja auch kein Mensch. Fand ich nur irgendwie sehr krass, diese, diese Diskrepanz, warum man sich überhaupt den Kopf. Gut, wahrscheinlich hat er auch keinen Kopf gemacht, sondern einfach nur das erste, wo was rausgeflogen ist, da schreiben wir jetzt drauf. Aber <lacht> fand ich irgendwie sehr skurril, dass man so ein doch eine sehr nüchternes Produkt dann so einen ruhigen Namen gibt. Ja. Und das im Endeffekt schwer das Regal in Anführungsstrichen ist wahrscheinlich auch. Und vielleicht? Das ist einfach das billigste Regal, was ich bei eBay finden konnte. So, das ist halt eine Abstellkammer. Ähm, und das besteht halt aus so so, so, so dreieckigen Metallstegen, äh, sag ich mal, und dann so MDF-Platten zum für die für, für ja für zum Draufschlägen halt, ne? Und das ja. äh, es ist auch relativ, also es ist ich, ich glaube schon, dass eine Menge Last drauf passt, aber so, es aber ist nicht gerade verwendungssteif, sage ich mal. Also das hm. ist nicht so super, super stabil. Aber habe ich jetzt auch bei dem Preisen nicht erwartet. Das war das Günstigste. Also das Günstigste mit Einschränkungen, was nicht eBay Deutschland, sondern nee, nein, sondern Deutschland war. Aber eBay unterscheiden jetzt zwischen so. Deutschland und Ebay ja. Deutschland. Und eBay Deutschland ist ja eigentlich fast nie Deutschland, sondern ich wollte auch nicht irgendwie das Ding direkt aus China mir schicken lassen. Mhm. Das wäre doch also ein bisschen Albern gewesen für so ein so ja. Produkt. Ja, und dann habe ich hier. Äh, oh. Ich habe erstmal was. Und zwar hat Amazon Christo gespielt bei dir.
0: Mm.
1: Ich musste gerade selber erst überlegen, was ich damit meinte, aber ich weiß es wieder. Und deswegen kann ich dich jetzt ein bisschen dir beim Denken zuhören. Irgendwas verpackt. Kusch. Genau. Und zwar haben die es sehr, sehr, sehr gut oder eben gerade sehr schlecht verpackt bei dir.
0: Ah, auch
1: 3D macht 2D hätte ich auch sagen. Ja,
0: stimmt, <lacht> stimmt ja. Ja, das hat mich einfach geärgert. Weißt du, es gehen ja immer diese Stories ja, rum. Zu Recht finde ich ja. Mit diesen, mit diesen, da kommen dann Monsterkartons und dann liegt da irgendwie eine Schachtel Zigaretten <lacht> drinne so ungefähr. So, das ist ja die, das eine Extrem. Und bei mir haben sie sich für das andere Extrem bestellt äh, entschieden. Ich habe was bestellt. Das ist sozusagen ab Werk verpackt in einem kleinen Pappkarton. Mhm. Papkarton, sage ich mal, so zwei Zigarettenschachteln oder so vom Volumen.
2: Mhm.
0: Und die haben einfach dieses dreidimensionale Objekt in so einen Wellpappe-Umschlag gepackt. Also quasi so ein, wo Bücher mal reinkommen, ne? Dieses, diese dinger oder? Was die, was? Ja, wobei die Bücher kommen ja meistens noch in diese, die so gewickelt werden und so weiter und so fort, sondern wirklich. Die, und man hätte das schon dadurch entschärfen können, wenn man da mal, sage ich mal, vorher mit der Hand reingegangen wäre, den so ein bisschen aufgebogen hätte, die Kanten dann so ein bisschen umgeknickt hätte. Da kannst du aus so einem zweidimensionalen Umschlag, den kannst du so ein bisschen Dreidimensionalität quasi aufzwingen. Aber die Mühe hat sich da keiner gemacht. Da hat jemand einfach den nur so, sozusagen so ein bisschen gedrückt, dass er sich so ein bisschen auf, dass er so aufproppt, hat diesen Karton reingetan und hat ihn zugemacht. Und dann hat er sich wahrscheinlich dann hat er wahrscheinlich schon durch seine Eigenmaterialspannung den Verpackungskarton oder den Produktkarton schon angefangen zusammenzudrücken. So, und wenn, kannst dir vorstellen, wenn das dann irgendwie hier ja. auf dem Rollwagen, da in den DHL. 30 Kartons oben ja.
1: drauf oder was, ja. ja.
0: Und dann kam der hier an, relativ flach, und dann war der Karton, der Produktkarton war halt auch flach. Mhm. Soweit so es der Inhalt zuließ. Also mhm kann ja sagen, es war eine Playmobil-Figur.
1: Ja, war zum Glück keine Eier.
0: Nee, nee, nee. aber das war insofern ärgerlich, weil Klar. das war ein Geschenk für jemanden mhm. und und da wollte man natürlich schon, dass der Produktkarton halbwegs äh, ansehnlich aussieht. Habe ich dann so ein bisschen versucht, wieder zurück zurechtzubiegen, aber ja. Aber das hat mich so geärgert, weißt du, das so unnötig. Ja, weil ja die haben nun so eine riesen Auswahl an, an Verpackungsvarianten und man hat immer das Gefühl, die äh, pf, da, 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 da wird nicht mal zwei Sekunden nachdenken. Das Klar, das muss natürlich auch alles schnell gehen. Der nimmt es in die Hand, äh, guckt sich um, passt es da rein? Ja, passt da rein, dann packe ich es da rein. Ob es aus irgendwelchen Aspekten schlau, pfiffig, klug oder gut für das Objekt ist, interessiert den Menschen wahrscheinlich nicht, der das einpackt. Mhm. Ja,
1: also die Verpackung sollte eigentlich immer größer sein als das Produkt. Also wenn du schon irgendwie reinquetschen musst. Oder wie auch ja, ist das schon
0: die Größe ist halt nicht, das ist hier wirklich die, die, die Dimension. Das ist eben, du kannst da ein Buch, eine CD, eine DVD, du kannst alles Mögliche, was genug Eigenstabilität hat, ne? du könnt, hättest da auch einen Zauberbüffel reinquetschen können, dann wäre das <lacht> sehr unförmig. So ohne Verpackung. Ja, 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 genau.
1: Also, ne? ohne Produktverpackung jetzt meine ich.
0: Aber dass das Ding halt eine eigene eine eigene Verpackung hat, die relativ empfindlich ist. Das ist halt, ne? Hm. Naja. Gut. Kommen wir aber jetzt zu O-Lektüre. <lacht> du, du hast vorhin von einem Buch geredet, das du immer noch nicht angefangen hast. Dabei hast du jetzt schon wieder das nächste Buch. <lacht> ja, du meinst das
1: Bildbuch? Also ja. Keins mit Bildern, sondern... Äh sicher gehen, dass wirklich keine Bilder drin sind. Nein, äh, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste meinst du? Hm. Ähm, von den Bildblockmachern. die haben eben ein Buch rausgegeben äh, über, ja, über, über die die, die Bildzeitung und hat das in, in verschiedene Kapitel. Also eigentlich vieles, was man, also was man eben kennt von, vom Bildblock schon. Also von wegen in Anführungsstrichen schütteln ist ein eigenes Kapitel. Also das heißt da nicht so, aber da geht es im Prinzip drum. Ähm, dann haben sie eben auch das wurde vorher schon veröffentlicht von dem, vom, vom Juso, quasi Einleitungswort oder Abschlusswort ist, glaube ich, äh, Kevin Kühnert, genau. Und, ähm, in, in, erfreulich großer Schrift finde ich gut als alter Mann, <lacht> ähm, ist bei Sachbüchern, glaube ich, auch eher so als bei Roman, ne? ähm, Aber es geht tatsächlich um, um die Sachen, die, die Bild zu machen, ihre, 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 ähm, ja, was sie eben auch schon hatten, ne, mit den Grünen und, und, was, was, was sie für, für Ziele verfolgen und so, und solche Geschichten. Und das ist ein tatsächlich sehr dickes Buch geworden. Das, äh, was eben diese üblichen Roman, äh, Dimension doch deutlich schlägt. Also jetzt von Seitenzahl gar nicht so viel, so 350 Seiten. Obwohl, das ist ja auch schon, ne? aber eben auch hm. große Seiten und, äh, Genau, ich hoffe, dass ich das mal nicht mehr schaffe, so durchzulesen. Also ich bin damit angefangen bisher relativ schnell. Das ließ sich eigentlich ganz gut weg, sage ich mal. Wobei man jetzt jetzt nicht so viel ganz Neues erfährt. Aber das ist schon, schon
0: ja, eine interessante Lektüre. Möchtest du denn auch über andere Lektüre sprechen?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob ich es darf, aber ich mache es trotzdem. <lacht> du meinst akustische Lektüre? Richtig. Ja, ich habe ähm, heute bin ich, ich glaube schon, dass ich es darf, weil weil einfach so, du kannst auch gerne We äh, Werbetrommel rühren und ich nehme mal darf. Ich gehe jetzt davon aus, es geht nicht darum, wenn es fertig ist, sondern auch jetzt schon, weil sie auch immer Sprecher suchen. Und zwar Aushol, also Blubberfrosch, unsere eine eine unserer vielen vielen Zuhörer. <lacht> Rinnen in dem Fall, ohne, ohne äh, Stern. Ähm, hat schon, ist das schon ein Jahr her? Also schon langer Zeit mich mal kontaktiert. Also sie ist ja unter anderem auch äh, Teil des... Ähm, Na? Äh, also, ich habe die Seite wieso ist mir, mir das jetzt aus dem Kopf geflogen? Ich kenne die doch. Ist, und es ist auch ein bisschen anders als der Name. Geschichten Kapsel. Richtig. Ähm, der Geschichtenkapsel. Ähm, und die machen dort Hörspiele. Waren auch beim Podstock, haben sie live was vorgetragen, fand ich sehr geil. Ähm, und da hat sie mich mal angesprochen, von wegen, äh, ich glaube, ich habe ich hab das da auch mal erwähnt, dass ich äh, das schon geil fände, wenn die äh, ähm, Hörspiel von, von meinem Alzervergnügen mal aufnehmen würden. Das sage ich eigentlich mehr so nebenbei, zwischen irgendeinem leckeren Essen von, von Sven... <lacht> da mal erwähnt und dann kam das halt zu Kontakt und so ja, vielleicht hätten sie mal Lust, mal gucken, ob die anderen auch Lust haben, also die Stammbelegschaft und heute kam sozusagen eine Einladung in den Discord-Channel, ob ich, äh, ja, wo und unter anderem auch eben auch das Skript drin stand und ich muss sagen, also erstens bin ich total begeistert, dass sie Bock haben, mein Allzervergnügen zu vertonen, dass man fängt schon mal an, ähm, wobei sie sind auch noch ganz am Anfang, noch am Suchen der Sprecher so ein bisschen und ich muss jetzt echt mal nicht vorhandenen Hut mal ziehen. Ich hätte das Skript durchgelesen und da sind Szenen drin. Das ist so vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber die sind geiler als im Buch. <lacht> also du natürlich musst du beim Hörspiel, also das sind 100 Seiten, also auf extrem viel Arbeit drin. Aber zum Beispiel gibt es in, in dem Buch so eine, so eine Szene, wo eben so ein Besoffener in der Ecke hängt und passiert ein bisschen was, sie reden ganz kurz ein, zwei Sätze eigentlich, wobei das Reden ist mehr so erzählerisch, so von wegen ja, er braucht seine Hose und geht dann mit dieser Hose weg und da ist dann so ein geiler Dialog in diesem Hörspiel von geworden, wo das der 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 Besoffene dann eben kurz Schent, anfängt Shanties zu singen und und in richtig schön vor sich hin lallt, sage ich mal also ich bin total begeistert von dem Ding. Hm. Also ich habe das noch nicht alles durchgelesen, ich habe es überflogen, aber ich bin an diesem <lacht> Software <auf den> auch <lacht> hängen geblieben. Und das ist schon sehr geil. Also ich hätte, ich fände das find das schon, äh, vielleicht ähm, besagt, dass Sven ist, ist glaube ich, auch mit im Team. Mhm. Wäre natürlich witzig, wenn Sven Sven sprechen würde, weil der Hauptdarsteller heißt ja, ja Sven. Stimmt. <lacht> ähm, mal gucken, also ich hoffe, ich habe ich hab mich schon mal für ein Cameo angemeldet, wenn ich das darf. Ähm, da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, für eine Hauptrolle, in Anführungsstrichen, ich nuschel so viel. Also ich glaube, das ist nicht so ganz meine Stärke. Aber also als Cameo wäre das schon sehr geil. Da hätte ich schon Bock drauf. Ich, ich, ich weiß ja, welche Rollen es gibt. Da gibt es noch ein paar, die relativ kurz sind. Aber so, ist, so äh, wer hat denn viele Cameos immer gemacht? So, ich bin dann halt so der, äh, na, Psycho, ähm, der Psycho geschrieben, G gedreht,
0: gedreht. Du weißt, wen ich meine. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, der hat mit Psycho nichts zu tun. Du meinst Stephen King? Nein. Nicht, weil Stephen King hat fast in allen Verfilmungen ein Cameo.
1: Ja, aber auch, äh, wie heißt der Psycho, weißt du doch, der ganz Bekannte, äh, wie komme ich da jetzt nicht drauf?
0: So also geht es von dem Film Psycho. Ja. So, und was möchtest du von dem Film Psycho wünschen? Regisseur Alfred Hitchcock. Hitchcock, genau. Der hat doch auch einige
1: Male äh, Cameos gemacht. Stimmt. Und ich finde, ich find, das ist durchaus angemessen, mich mit Hitchcock zu vergleichen. Von meiner Brillanz her und vom Bauch vielleicht auch. Der hat doch eine ordentliche Wampe gehabt, glaube ich. Ne? <lacht> Nein, aber natürlich hätte ich schon Bock drauf, so einen kleinen Cameo-Auftritt. Gut, das ist jetzt. Jetzt bin ich spät, aber hinterher nur Insider wissen, dass ich das bin. <lacht> Wäre schon sehr witzig. Und ich werde mir natürlich auf jeden Fall alles davon anhören, was da irgendwie zu rauskommt. Und wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, es ist auch relativ viel drin. Also generell Leute, die sich berufen fühlen, soweit ich das mitgekriegt habe, freuen die sich immer über Sprecher. Ähm, kann man sich dann durchaus an die Geschichtenkapsel mal melden. Also das äh, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wieder, ich habe da so viel Bock drauf. Das, das ist jetzt nichts, was nächste Woche rauskommt. Ne? Also die sind noch ganz am Anfang und am, am Leute zusammen zusammensuchen. Und, und wieder, das Skript ist schon sehr geil. Also, und ich habe da sowas von Bock drauf, quasi meine Geschichte so vertont zu hören. Das ist schon Hammer. Hm.
0: Gut, und dann
1: äh, Ne, Wenn du jetzt hast ja gerade, ich hätte das noch keinem erzählt. Ja. Dann, dann hast du ein Problem. Ja, <lacht> aber du sprachst ja
0: gerade von Potsdok und Essen und so. Mhm. Dazu passt ja noch äh, Chili Con
1: Ja, ich habe, also ich, ich, äh, Chili sin gibt es ja verschiedene Gerichte, die man so hat und das ist meistens irgendwie so Zucchini getöns und sowas. Ähm, ich habe am Wochenende halt Chili Con gekocht. Ich habe das auch mit mit veganem Hack, also und zwar mit diesem kann man leicht in die Pfanne hauen, Hack. Weißt du, ja, dieses Krümelige? Krümelige, ja. Genau, und äh, war auch sehr lecker. Und ich habe mich halt nur gefragt, wie man das nennt, weil Sinkane, also von rein Wort Bezeichnung wäre es ja ein Sinkane, aber Sinkane beschreibt ja eigentlich immer was anderes.
0: Ja, weil du es halt durch etwas Fleischartiges von der Optik, Haptik und ähnlichen, ja. also ich finde dieses krügelige Hack kann man eben, wenn du es so in, in der Pfanne so als ja, krisseliges, nicht wenn nicht als Formware, sondern so als Kriselkram in der, was weiß ich, gibt ja so Käsesuppe mit Hack und es gibt ja mhm. so, äh, ja, im Chili oder so, da finde ich, kannst du es wirklich äh, optisch und haptisch und geschmacklich kaum vom Nö, Hack unterscheiden. Nö, schön, schön
1: ein bisschen Paprika dabei, ein bisschen Schärfe natürlich rein und natürlich logischerweise Bohnen, ähm,
0: war sehr lecker auf jeden Fall. Ja. Ich will gerade, hatten wir, nee, hatten wir heute nicht, aber gestern, glaube ich. Ja, wie gesagt, wir hauen das auch fast überall mit rein. Hm. Ich, ich habe mich da eigentlich vergriffen.
1: Ich wollte drei Packungen Hack holen, habe mir zwei erwischt aus Versehen ähm, Chicken Nuggets, die waren auch sehr lecker, also auch hier Okay, natürlich kein Geld, deswegen ist auch keine Werbung. Mhm. Ist Rügenwalder, ist das, glaube ich, alles. Mhm. Die schmecken echt gut. Diese, diese, diese veganen Chicken Nuggets, die schmecken halt wie Chicken Nuggets. Also, das ja. ist tatsächlich auch sehr gut.
0: Ja, ich habe das Gefühl, so dieses Hähnchenfleisch nachmachen scheint, ist, Sowohl also von der Marti Konsistenz.
1: Martins <lacht> mäßig, ne? <Alles> schmeckt nicht. <lacht> ja, also
0: irgendwie sche scheint man das stimmt, doch bei weil, weil so Burgern ist es
1: schwieriger. Da gibt es echt größere Unterschiede, was ja. welche gut schmecken, welche nicht. Das stimmt ja. Genau. Aber
0: ich glaube, so hähnchenartiges Fleisch lässt sich recht gut genau. simulieren. Hatten wir ja schon auf das Thema. Man ist halt so sozialisiert und ist so gewohnt. Natürlich könnte man sagen, ja, warum isst du das nicht, das Tofu nicht in seiner oder, oder irgendwas in seiner Urform? Aber klar, es ist. Gewohnheitssache. Ich esse ja auch also immer wenn noch es danach geht, im warum,
1: warum panierst du deine dein Schnitzel? Das kannst du auch einzeln essen. <lacht> Irgendwie es, es gibt ja auch im Fleisch sehr unterschiedliche Geschmäcker, die man sich ja auch unterschiedlich zubereiten kann. Man, ja. Warum soll man es eigentlich einfach so essen, wie man es mag?
0: Ja. Stimmt, stimmt. Ja, mir ist letztens noch mal aufgefallen, dass so in so einem Schleichenden Prozess doch fast so das komplette Fleisch äh, aus unserer Ernährung verschwunden ist. Milch auch, Käse und also so Milchprodukte haben wir noch. Das ist noch mhm. das.
1: Bei mir eh nicht. Also, ich Milch gar nicht mehr. Also ich, und ich vermisse da auch nichts. Im Gegenteil. Ich finde diese Ersatzdinger, diese also auch je nach, je nach Einsatzzweck. Zum Beispiel beim Kaffee, dieses, dieses äh, Barista-Zeug ist sehr lecker. Also deutlich leckerer als Kuhmilch. Und auch beim, beim Müci weiß gerne. Ich bin immer so ein, ich bin so ein Fünf-Siebtel-Vegetarier. Zum Beispiel Käse zum Beispiel ist bei mir auch schwierig. Da mhm. habe ich bisher nichts gefunden, was ich eh nicht lecker finde. Mhm. Das, obwohl ich auch nicht, nicht oft Käse esse, aber dann, wenn dann eben, dann
0: eben doch Käse. Ja. Gut. Hättest du sonst noch Real Life? Also bei mir, ja, außer meiner Amazon-Geschichte, die ich mir verdrängt habe. <lacht> Nö. Das, driftet äh, das bei mir doch sehr ins Nerdige meistens ab
1: dann eigentlich? Bei mir.
0: Dann kämen wir zu vor 70 Folgen Bladhering 108 vom 14. Januar 2020. Mhm. Trommelwirbel. Äh, wir jagen, das ist ja 109, wir jagen das Dorf durchs Schwein. <lacht> Dieses Mal verhaspeln wir uns ein wenig bei Diskussionen über Botox, über Zorn mit Suffix, über Fahrräder, Autos, Flugzeuge, Roller und Zeppeline, schweben mal wieder in den Wolken, spielen virtuell und Augmented, schauen nach Retro-Switch- Alternativen und blicken auf die Feuer in Australien. sowie die Brandstifter im Nahen Osten. Stimmt, das war ja dann das nächste Thema. Letztes Mal hatten wir ja hier den, den Brand da im, im Zoo. Ne? So, als erstes Drama äh, und dann kam als nächstes halt die Feuer. Mhm. Da weiß ich noch der, genau, dieses NASA-Foto, wo man die Brände sehen konnte, was dann sich gar nicht, das war ja dann auch nicht so so echt. Mhm. Ja. Raketen von Zorn N nach Zorn. Achso, Iran, Irak. Achso, das war damals Iran, Irak. Mhm. Nicht, also ist ja auch Nahosten. Das haben wir hier noch. Botox für die Regierung. Klausurtagung <lacht> der CSU. <lacht> ja, Elfi Bücherhalle. Nach Elbphilharmonie jetzt bekommt haben Ach so, diese Bibliothek, die da geplant ist, die so schick modern aussehen soll. Ah, oh,
1: da habe ich völlig verdrehen weil sie gar nichts mehr von.
0: Ja. 60 Teslas zum Rufen. Free Now will Tesla Model 3 in Hamburg anbieten. Das haben sie wahrscheinlich dann auch erstmal auf Eis gelegt. Ja. Das Projekt. Las, Lastenradförderung reloaded. Ah. Das war, war das dann deine schon? Kann das ich sein? Ich
1: glaube schon, das ging ja, dauert schon eine ganze Weile bis ja? Januar?
0: Januar 2020? Nee,
1: nee, das glaube ich dann. Nee, so nee, das kann eigentlich nicht sein. Na gut. Nee, das kann er nicht. Nee, das war, da war ich ja noch, noch, noch nicht mal beim jetzigen Arbeitgeber.
0: Stimmt, das, das fing er erst danach an. Ja. Ah, i i -Setter. Elektrische I-Setter. Mhm. Mhm. Da, Lenovo ARVRG. Ole, der Nichtbaumeister, was hast du denn da? <lacht> Und ich so, vier Holzbretter sind eine Basis. Ah, der Link, der, das ist, ne, du verlinkst da leider einen Tweet, den es nicht mehr gibt. Ah, immer ärgerlich. Alles nur noch Screenshotten. <lacht> Hohlkehle, aber als Beleidigung. Hohlkehle? Das ist Tiefgarage.
1: Ach ja, 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 ja. wieso ne? als Beleidigung.
0: Ja, ich fand Hohlkehle klang irgendwie so, so wie eine Beleidigung. So was wie Vollpfosten, meinst du? Genau. Du, ja. ey, du Hohlkehle. Ach ja, Kultur mit Biane. Oh Gott, da war ich mit meiner Frau. Das war wahrscheinlich sowohl ihre als auch mein letzter Theaterbesuch. Dieses Stück unter anderem mit Biane Mädel, jeder rettet einen Afrikaner. Das war ja so wirklich ja. Das heißt, schwer zu ertragen. Das war ja so fiktive Situation. Fünf Personen proben eine Wohltätigkeitsveranstaltung für eine Schule in Afrika.
1: Mhm, Wo es dann komplett eskaliert, ne? Ja,
0: ja, ja. Das war schon, das war schon heftig. Weil ja auch wirklich das Publikum wirklich direkt angesprochen wurde. Ne? Mhm. Also, äh, ja. Ja, das war, war schon sehr interessant. Aber wie gesagt, Theater. Meine Frau hat ja auch so ein so ein Abo. Und die machen
1: Dienstag geht das doch wieder los, ne? Mit mit dem Öffnung des Schulbereichs in Hamburg.
0: Ja, 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 habe ich gesehen. Ja, ich, meine Frau hat ja mit meiner Mutter zu, was heißt nicht zusammen, also beide gemeinsam oder jeder für sich hat so ein Abo. Du kannst ja so ein Theaterabo abschließen, mhm. wo dann so mehrere Spielorte sich zusammentun und dann schließt du ein Abo ab und dann kannst du, was weiß ich, dann wird noch zwischen großheitbühne und kleiner Bühne unterschieden und dann hast du, was weiß ich, in einer Saison dreimal Tickets für die große Bühne und zweimal für die kleine Bühne und dann hast du halt so ein, so ein, so ein Druckwerk, wo alle möglichen Stücke drin sind. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, ach, dann nehme ich das, das und das und zweimal das und das. Ja,
1: das darf so ein bisschen mehr sein.
0: Ja, so ungefähr. Ne? Und das haben die auch jetzt. Da haben die dann auch gesagt, Leute, äh, ihr könnt so, wie, ja, wie, wie nannte sich das? So ein, so ein Unterstützungsticket. Also nach dem Motto, dass man sein Abo nicht kündigt, mhm. sondern weiter bezahlt. Und dafür quasi so, ein, so eine Art virtuelles Ticket kauft, wo aber nicht keine Gegenleistung mit mhm. verbunden ist. Mhm. Sondern nur damit trittst du halt offiziell die, auch die Leistung ab.
1: Ich glaube, beim, beim Schmidt-Sivoli war das auch irgendwie am Anfang
0: von Corona, glaube ich mal. Ja, so. Unterstützung. Ja. ja. Ja, mal sehen, wie du schon sagtest. Ich habe auch vorhin irgendwas gesehen mit Kinos überlegen, wie sie vielleicht demnächst dann mal auch wieder loslegen können. Es sind ja noch alle möglichen Filme auf Halde. Der neue Bond wartet seit anderthalb Jahren darauf. Mhm. Black Widow noch aus dem MCU, also Marvel Cinematic Universe, wartet auch immer noch darauf, mal in die Kinos zu kommen seit ein Jahr oder so. Ja, mal schauen. Eigentlich kann man nur abwarten, Tee trinken, auf einen Impftermin hoffen. Wobei
1: ich letztes Mal geguckt, weil ich bin ja irgendwie vielleicht der Stufe 3. Ähm, in diesen diesen Impfdingern. Da ist mhm. überall nur ist gerade nicht. <lacht> also also auf der Website halt. Ne? Da, so. Wenn du nicht wenn ja. du schon einen Termin hast, dann dann ja. Also wenn du irgendwie so einen Code gekriegt hast, aber ansonsten ist ist quasi natürlich die über 70-Jährigen ja. Aber es gibt also nur eine Station in Hamburg für alle und da ist mhm. äh, von wegen Meldung ja derzeit keine keine möglich. Ja.
0: Ja, die Hoffnung ist ja, Mai ist ja schon deutlich mehr Impfstoff jetzt und Juni wird es ja noch mal mehr, wobei das Problem ist, den frissen fressen so langsam die Zweitimpfungen, fressen so ein bisschen die, diese, diese, diesen Zuwachs an Lieferungen, der wird halt äh, dadurch geschmälert, dass halt auch viel Bedarf für Zweitimpfung ist.
1: Hm. Na gut, aber ja. ist ja nicht überraschend.
0: <lacht> nee, 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 das ist ja quasi alles wohl einkalkuliert. Ja. Na gut. So, bevor wir jetzt tatsächlich an der Vier-Stunden-Grenze knappen, knappen. würde ich sagen, machen wir Feierabend, ne? Jo. Gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss! tschüss. <lacht>